0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 114. Podcast zum Jahresrückblick 2018 und auch zum fünfjährigen Jubiläum von Anime Hallo! Mit dabei ist zum einen der Pengwort der Matze.
1: Oh mein Gott, ist es ist Jahr? Oh Gott, ich habe mich <lacht> vorbereitet.
0: <lacht> und zu Gast haben wir AnimeSpiegel. Spiegel. Moin Moin. Hallo. Und ich, mickey bin auch dabei. Und ja, wir reden jetzt über das Jahr 2018. Das, äh, Frohes Neues noch, ne das ist der erste Podcast 2019. Frohes Neues an unsere Zuhörer, auch wenn es mittlerweile ein wenig spät kommt. Äh, wir haben uns eine kleine Auszeit im Januar gegönnt, aber jetzt geht's wieder vollkommen los. Und das Erste, was wir halt tun, ist Revue passieren, was 2018 so, so Schönes über unsere Monitore gelaufen ist an Anime. Und ähm. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an. Ähm, ich, also was, was unser Gast angeht, wer schon, wer, wer äh, den Anime-Spiegel etwas mehr im Detail über ihren hören möchte, der kann zu Podcast 110 hören. Da war er bereits zu Gast, da hat sich ein wenig vorgestellt und über sich geredet. Und äh, ja, heute ist er halt nochmal dabei, um gemeinsam mit uns beiden äh, über 2018 zu quatschen. 2018 fing natürlich kalt an im Winter.
2: Wir, wir, werden,
0: <lacht> wir werden das jetzt Season, äh, wie, also wie jedes Jahr werden wir jetzt Season für Season durchgehen, alphabetisch mit den, ich, was versteht was, was, was die Seite eigentlich vor? Ich glaube, die japanischen Titel. Ja, die japanischen Titel sind's.
1: Ach ja, wenn uns die englischen einfallen, nehmen wir die englischen.
0: Ja, äh, genau, also wir gehen jetzt diese, jede Season jeweils alphabetisch mit den japanischen Titeln durch. Das Erste, was äh, uns da begrüßt im Winter, ist ein Netflix-Original. Aiko, hat das einer von euch gesehen?
1: Ja. Oh. Was ist
3: <lacht> was, was, äh, was denn deine Meinung zu Aiko? Äh, ja, ich habe auch schon mal einen Artikel drüber geschrieben, also Ico würde besser, hätte besser gepasst, wenn es ein Videospiel gewesen wäre, weil es vom Storyaufbau sehr wie ein Railgun-Shooter sich okay. anfühlt. Also es ist wirklich, <lacht> kennt ihr vielleicht diese klassischen House of the Dead-Spiele, so ja. von den ja. 90ern? Und so fühlt es sich halt eben auch an, weil die wirklich ein, also im Endeffekt ist die Story so, irgendeine Epidemie, Virus, blablabla, bla bla, äh, breitet sich aus und die wollen mit einem Team eben zu diesem Kern vorrücken. Und es ist halt wirklich, es sind zwei Berge und die müssen durch ein Tal hindurch. Also allein auch so von der von der Umgebung her ist es ein Schlauch. Kann man, <lacht> und, und die müssen halt von Checkpoint auf Checkpoint auf Checkpoint. Okay, und, und, <lacht> wenn, das ist das interessant. Man sich, und wenn man sich das anguckt, also es ist gra- grundsolide Action-Serie, flache Charaktere, also man kann da echt nichts erwarten. Hübsche Charakterdesigns und solides CGI. Aber die ganze Zeit, wenn man sich das so anguckt und dann, dann am Ende ist man in so einem riesen Labor, oh, das wäre so ein gutes Spiel geworden. <lacht> das klingt wirklich nach so einem
0: klassischen
1: Sega-Rail-Shooter oder irgendwie sowas. <lacht> ähm, erinnere ich mich jetzt richtig? Ich dachte doch, die House of the Dead-Spiele, die waren absolut epischer Super-Trash vom Inhaltlich. Ja, und lag lacht Oder du einfach nur daran, dass die Synchronisation so schrecklich wahnsinnig war.
3: Ich habe diese nie gespielt, muss ich sagen. synchrotechnisch deutsch, muss ich sagen, Alko ist solide Ausbaufähig, aber es könnte man sich anhören, also ein, zwei Charaktere. Ha, ja, also richtig. <lacht> ich- Oh. Ich
0: habe es nur von von Tobias gehört, dass die japanische Aussprache, äh, also dass die Aussprache von japanischen Namen und so weiter in der deutschen Synchro furchtbar sein soll.
1: Das, das auch. okay. <lacht> ja,
0: so das in das den auch. Sinne. Die Story ist ja, es ist ja auch lustig, die original englische Synchro von Aiko war anscheinend so schlecht, dass sie Ende letzten Jahres noch mal eine neue Synchro nachgeliefert haben für Aiko auf Netflix. Ja, also das keine Ahnung, ah- ah- was,
3: was keine Ahnung, was die da gemacht haben, weil wie gesagt Grund eigentlich also man kann es sich angucken, es ist nettes Popcorn, aber das Beste an der Serie ist wirklich das äh, Opening und die Charakterdesigns, weil die von einem dogen artist gezeichnet worden sind. Aber ansonsten, next. Next, gut.
0: <lacht> okay, next. ich glaube, diesen Short hat wahrscheinlich keiner von uns gesehen, der uns da vorgestellt wird. Äh, Be the Beginning, hast du das auch gesehen? Ja. Spiegel. Okay, <lacht> weil ich habe
3: das auch noch nicht gesehen. Äh, also Be The Beginning ist eigentlich auch, auch ein Netflix-Original. Äh, eigentlich, mhm. glaube ich, sogar der erste, der veröffentlicht worden ist. Ich glaube, also der erste, der auch öffentlich ein-
0: angekündigt wurde oder sowas.
3: Und halt eben auch wirklich auch mitfinanziert wurde. Netflix-Original, mhm. die Definition, das ist ja so ein Streitthema. <lacht> ja, <das> <lacht> und, und Be The Beginning ist eigentlich also auch eine grundsolide Crime-Serie, äh, die ein bisschen mit diversen Bricht, sage ich jetzt mal. Also die Serie hat zum Beispiel ja kein klassisches Opening, wo 90 Sekunden geht, sondern so ein 10-Sekunden-Teaser, wie du aus so äh, Realserien kennst. Hm. Zum Beispiel. Äh, äh, aber ansonsten, ist Prime Supernatural ist mit dabei. Es ist strukturtechnisch vor allem Anfang absolut Monster. Also ein richtiges Monster. Also so, es passieren so viele Dinge so schnell hintereinander, dass man nicht weiß, was eigentlich überhaupt Sache ist. Charaktere okay. werden erst in der vierten Episode, die äh, Hauptcharaktere werden auch erst in der dritten, vierten Episode richtig, sage ich mal, vorgestellt. Davor merkt man sie einfach, wie sie arbeiten.
2: Mhm.
3: Und ja. A- ja. Aber es, äh, es lüftet sich, also das, der Crime-Faktor lüftet sich dann gegen Ende der äh, ersten Staffel. Es ist ja schon eine zweite angekündigt. Mhm. Und ja, also man kann da echt nicht viel Schlechtes darüber sagen. Also ich mag die Serie sehr, würde es als oberen Durchschnitt betiteln. Freue mich, dass es auch nach Deutschland kommt, über Universum. Mhm. Und ja, das größte Highlight eigentlich bei der Serie ist, dass es eben das Ending ist eigentlich, wenn ich jetzt so darüber nachdenke. (lacht) Weil das halt eben... ja genau, das weil es ja. wurde von Marty äh, Marty Freeman, dem Friedman. Ex- Friedman, ja, von Megadeh. Äh, Ex-Schlagzeuge von Megadeth, komponiert. Also es gibt zwei Soundtracks zu dem, einmal eben das von Marty Friedman und das klassische. Und gerade das ist richtig gut. Also das kann ich wirklich empfehlen. Ansonsten, man muss damit klarkommen, dass es verwirrend ist, aber ansonsten ist es eine solide Serie.
1: Ah, das Verwirrende. Ich habe ver- irgendwie das Gefühl, dass in äh, acht von zehn Fällen es nicht funktioniert, den Zuschauer so damit anzulocken, dass äh, er nur Fragen und Neugier hat, am Endeffekt. Bei einigen Sachen wie zum Beispiel, wie hieß nochmal die Comic-Serie, äh, Miki? Also die okay. ähm, Anime-Serie, die so ein bisschen an Comichelden, an Superhelden erinnert hat. Die, äh, die Actors. Nein, 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 die, äh, die aufgeteilt war in 2x13 Episoden und die wirklich... Ha- Hamatora? In der Zeit. Hm? amatora Nee, die in der Zeit hin und her gesprengt haben wir zu Superhelden. Also, die, <lacht> das noch mal. Ein paar Jahre. die
3: mit Stan Lee, die Serie.
1: Nee, nee. Egal. Bungus Stray Dogs? Nein, nein, fällt mir später bestimmt schon wieder ein. Fällt mir hm. bestimmt wieder ein. <lacht> auf jeden Fall, oh, das ist für mich normalerweise ganz, ganz gefährlich. Ich bin viel zu kritisch, was das angeht. Ich glaube, wenn es nicht genau meinen Geschmack trifft, dann ist wäre für mich aus.
0: Ja, nächster Titel.
1: Nächster Titel. Boah,
0: nächster Titel. Hat einer die zweite Staffel von Basilis
3: gesehen?
1: Nee, ich war nicht so scharf auf die erste Staffel von Basilisk. damals, schon nicht. Ich <lacht> okay. muss die
3: erste auch gucken und die zweite. Also, ich bin da komplett. Ja, ich dann bin, bin ich auch raus. Auch.
0: Ich habe nur gehört, dass sie. Ziemlich schlecht sein soll von Fans. Sieht man auch einem Score. <lacht> naja, gut, was ja. haben wir weiter? Beat- Beatles, hat das einer gesehen? Ich habe mich noch nicht so eingeladen. Ja, eingelassen.
3: <lacht> Also, grundsätzlich ist es eigentlich so dieses typische Sci-Fi, ja, humanoides Mädchen, menschlicher Junge, koexistieren, bla bla blub. Das größte Problem ist an der Serie allerdings die Produktion. Oh, okay. äh, äh, ja, also es ist schwankend Qualität und äh, allein also die Serie hat eigentlich 24, 26 Episoden. Jedenfalls ja, wurden ich... die ersten 20 ja nach 20 abgebrochen, weil äh, der TV-Slot ja nicht gepasst hat. Von diesen 20 Episoden existieren allerdings sechs Recap-Episoden. Ich glaube es sind nur vier Recap-Episoden, oder?
0: Ja, so also vier. es <lacht> sind schon genug. Es ist ja Ja, vier. Aber das ist ich, ja genau, stimmt. Jetzt, jetzt kommt mir die ganze Geschichte wieder in den Kopf, was da mit dem Ding passiert ist. Meine Fresse. Und um, oh.
3: Dingens, also Ja, kann hast man du eigentlich dann auch, dann ist
0: das, Hast du dann auch das Finale gesehen? Also die letzten vier Folgen, die dann irgendwann nachgereicht wurden?
3: Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. <lacht> <lacht> uh, ja, und das also es ist typische Sci-Fi, man kann das sich geben, wenn man ein bisschen auf den Trash-Faktor steht, aber man sollte jetzt da auch nichts Großartiges erwarten. Es ist wirklich... Schein. Ja. Ich
2: wollte
0: es eigentlich Hard-Dang. gerne gucken, weil ich die Designs von noch nochmal sehr, sehr mag. Also der, der auch die Designs von Guilty Crown und äh, hier dem zweiten Dingsbums, der, den, den zweiten Film von dieser Ito-Trilogie gemacht hat. Harmony. Naja. Ah, Okay, so. Äh, dann so viel zu Beatles, würde ich mal sagen. Diese, ich glaube, diese gewisse OVA da <lacht> können wir überspringen. Ja. Äh, ja,
1: die Serie war auf die Katz. <lacht> äh,
0: den Bungo Stray film kam ich auch noch nicht dazu, den zu sehen. Nein. Hat den einer von euch gesehen? Nein. Schade, schade. Na gut.
1: wir leider überspringen.
0: Die zweite Staffel von Card Captor
3: Sakura? Ich habe hab die, die erste ja. noch nicht gesehen. Oh, sorry. <lacht> ja, ja. <lacht>
1: Ähm, ich habe die erste Episode von der zweiten Staffel gesehen, aber es war so extrem durchschnittlich. Okay. Also als hättest du direkt einfach nur weitergemacht <lacht> von der alten Serie ab. Es hat sich angefühlt wie eine Füller-Episode und das hat mich nicht gegriffen. Also okay. irgendwann vielleicht hole ich es nach, aber.
0: Ha. Ich habe nur, als die, die zweite rauskam, habe ich angefangen, die erste zu schauen. Ich glaube, da bin ich auch nicht weit. Naja. Das nächste ist, glaube ich, wieder nur eine, irgendeine OVA oder so. Das ist eine Serie. Ne, ist eine OVA. Dann haben wir den den Film. Der kommt, glaube ich, erst noch bei uns in Deutschland im Kino, oder war der mittlerweile?
3: Der kommt. Der ist für die Anime Anime Nights 2019 angekündigt.
0: Hat der denn nicht aber schon ein festes Datum gehabt?
3: Äh, nein, der wurde, der war, ja. hat, also das ist erst jetzt in den letzten Tagen klar ge- geworden, dass es er jetzt 2019 rauskommt. Okay. Davor war, war nur bekannt, ja, er kommt. Na ja, gut.
1: Ähm, ich ich war nicht. gespannt. Ich weiß nicht. Habt ihr noch Bedürfnis nach mehr Nibio? Ja, Ach, gerne. Also ich mochte Staffel 1
0: so und 2 echt gern.
1: Ich weiß nicht, in der zweiten Staffel habe ich schon so äh, Ermüdungserscheinungen gehabt. Ich weiß nicht, ob ich noch mehr will.
3: Nicht von Kioani. Nicht von diesem Franchise, sage ich mal. Ansonsten kommt es darauf an, wie es gemacht ist. Würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, ich meine jetzt nicht äh, von dem Thema an sich. Ich meine von der Serie.
3: So, nee, dann nee. <lacht> <lacht> mhm. Allein schon die. ja die, allein schon ja, dass die Novel sind ja nur zwei drei Teile irgendwie von Novel und da das haben aus diesen drei Teilen haben sie die kompletten zwei Staffeln gestreckt. Also da gibt es auch sehr viel Originalzeug und alles und äh naja, das ist typisch Kioani.
1: Eigentlich hm. ist typisch QAni, kein Sch- äh Schimpfwort, ne? <lacht> ist Eigentlich eher so eine, äh, eine Art und Weise, was zu empfehlen. Das ist typischer <lacht> Also Ja, es, es, hat, es hat meine Fans,
3: aber da bin ich jetzt nicht so. Also. Okay.
1: alles klar. Nächster
3: Titel wird uns, yes. glaube ich <lacht> Ich habe mich
0: komplett durchgequält. Wie sieht es denn mit euch aus?
3: Auch. ja <lacht>
1: Okay, dann redet ihr zwei darüber. Ja, mit,
0: mit komplett durchgequält meinen wir Citrus. Oh meine Fresse. Ich bin so froh, dass wir gegen Ende des Podcasts dann noch über ähm, gute Repräsentationen von homosexuellen
3: Figuren reden werden. Zitrus ist es aber nicht. Zitrus oh. hat halt wirklich das Problem, dass das, man merkt an dem Titel einfach, dass es das wahrscheinlich ich weiß, ist es von einem Typen oder von einer Frau geschrieben? Ich bin mir nicht sicher, ich, aber ich würde 100% davon ausgehen, dass es
0: von einem Typen ist. Ja, es ist man merkt das dem das Werk definitiv an, dass es auf jeden Fall auch für eine männliche Zielgruppe gemacht wurde. Das ist einfach nur, das ist einfach nur Fanservice.
3: Du Und halt eben Fetischbedingungen äh, ja. erfüllen. Also, ja, davon werden wir später noch reden. Aber also der Titel macht so vieles. Also okay, das Gute ist, das Meme ist ganz gut, was daraus entstanden ist.
1: Okay, das war dieses, meinst du dieses Meme, wo
3: sie dann dieses, dieses
0: Fourth-Wall-Breaking-Meme, oder was meinst du?
3: Äh, dieses Meme, wo die ja sich untereinander anschauen und dann dieses eine blonde oder orangefarbige die schaut, Mädchen. Genau, in, genau. Und das, <lacht> genau. das ist das einzige Gute von dem Ding. <lacht> ja. Ich kann auch nicht verstehen, also ich kenne ein, zwei Leute, die diese Reihe abgöttisch feiern und mhm. alles mögliche. Aber ich kann da echt nichts vieles Positives abgewinnen. Okay, es ist ein Juri. Aber das war's auch schon. Ja. Es, äh, Charaktere sind flach, äh, es bedient fetische Schlecht, also es ist halt wirklich nur zum so rein fetisch bedienen da. Ja. ja, es geht halt Ka- nicht
0: mal, also es geht halt nicht mal wirklich rein in die fetische oder so, ne? Die sind
1: einfach nur. Die sind, ja, da.
0: sind so, so lieblos dahingeworfen.
1: So wenn, wenn dein Titel allein schon eine Abwandlung ist von einem Fachbegriff aus der Fanfiction-Gemeinde, dann kannst du warte, <lacht>
3: Ja. ja, das ist ein anderer Titel, davon kommen wir ja, das kommen wir ja noch. Was, Citrus? Äh, nee, Zit- ich, ich, mein, ich dachte, du meinst das NTR, dieses eine. Nein, 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 Citrus. Aber da kenne ich mich Fach, Fachbegriffen
1: auch. Fachbegriffen der Fanfiction-Gemeinde für ähm, brisantere Inhalte sexuelle ist Lemon.
2: Okay. Ah,
1: ja. <lacht> okay, egal, wurscht, ich rede wieder oh, im das ist... Ich
0: wirklich, ich verstehe es auch nicht. Ich, ich weiß, dass sich das Ding gut verkauft, der Manga und alles und man, es, es macht mich, es es, es, es es macht mich traurig. Ich verstehe es nicht. Ich möchte so so. Ich ich meine, ich will es nicht. Ich ich will es nicht verbieten oder so. Es ist ja vollkommen okay, wenn das von jemandem der King ist und es deswegen gerne liest. Ich hätte halt nur gerne einfach nur, wenn halt schon sowas auch rauskommt und auch nach Deutschland kommt, dass ich dann dementsprechend auch die gute Repräsentation bekomme. Das ist etwas, worüber ich mich die Tage schon genug beschwert habe, wegen etwas, was wir später noch besprechen werden. Jo, hau rein. <lacht> Nee, es, 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 es ärgert mich einfach nur. Wir werden es ja wahrscheinlich jetzt auch noch einen Disc-Release davon bekommen, weil KC und KSM 27, also insgesamt 37 äh, Lizenzen von Crunchyroll jetzt äh, übernommen haben. Und äh, da werden wir wahrscheinlich auch noch einen, ich, ich, ich schätze, sogar auch mal gut verkauften Disc-Release von Citrus bekommen.
1: Da gab's Weihnachtgeld, da ist jemand mit dem Einkaufskorb rumgegangen und so Lizenz 1, 2, 3, alles <lacht> Ja, äh, next naja,
0: cool. das nächste das ist Code Geass, glaube ich, so ein, äh, so ein, so ein äh, Recap diese, diese Recap-Dinger, genau Hat Wahrscheinlich keiner von euch
1: gesehen äh, Braucht man das sehen? So viel, ich, ich weiß, also weiß nicht es nicht ist Noch nicht mal neues Material drin also äh, mal. Doch, soweit,
3: soweit ich Echt? weiß ist, ähm, Sind diese Recap-Filme eben als Übergang Für den dritten Film gedacht Ja, irgendwie so war das
0: ne? Die sollen eine Trilogie dann letzten
3: Endes irgendwie ergeben Habe ich gedacht. Genau, aber ansonsten, ob da jetzt neue Szenen dabei sind, weiß ich nicht. Aber ich kann mir eh vorstellen, dass der bestimmt nach Deutschland irgendwann kommt. Die Trilogie. Mhm. Das ist eigentlich mhm. wieso sicher, weil das ist ein unglaublich beliebtes Franchise in Deutschland. Ist, ja. Also keine Ahnung wieso. <lacht> keine
0: naja. Ahnung, wieso, naja, es... Mek- also die, die, die. Wobei nicht mal Mecker fan Ach, ich weiß es eigentlich auch nicht, ich habe es nicht gesehen. Ich kann es nicht beurteilen.
1: Die ganze Serie, nicht, Gis? Nee, ich habe die ganze Serie nicht gesehen. Ich habe noch nichts davon gesehen. Ich dachte, das wäre eigentlich so ein ziemlich dein Ding, weil es ist pures Action-Drama. Ja,
0: kann wahrscheinlich sein. Vielleicht ist es mein Ding. Mal gucken,
1: irgendwann. Ich es halt nur noch nicht gesehen, weil die Blu-Rays
0: halt recht teuer sind.
2: Ja, aber, aber das ist halt Deutschland.
0: Gut. Okay, das nächste, Dagashi Kashi 2. Das habe ich gesehen und das mag ich sehr gern. Hat es noch mal von euch
3: gesehen. Äh, nur den Ich glaube, ich habe es gesehen, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich weiß nur, dass der Artstyle ein bisschen anders ist, ja. weil die das Studio, glaube ich, gewechselt haben. Ja, genau. Es sind halt andere Leute, die es so machen. Aber ansonsten kann ich mich nicht erinnern. Es ist so für mich eine dieser typischen Slice-of-Life-Titel, die äh, irgendein gewisses Etwas haben. Hier sind Süßigkeiten. Wer Interesse an Süßigkeiten hat, an japanischen Süßigkeiten, der wird die Serie lieben, aber ansonsten Mir fehlt da was. Das ist jetzt aber so das Ding bei der Kashi Kashi 2, weil da liegt gar nicht eigentlich
0: mal mehr der Fokus drauf. So die Süßigkeiten, das war ja so das große episodische Ding in Episode 1, äh Episode 1 in Staffel 1. In Staffel 2 wird das Ganze allerdings wesentlich ähm, wie soll ich sagen, kompakter, storylastiger, es geht mehr um die Figuren, ihre Konflikte und die Romanze, die Beziehung, das alles. Also das ist das hat, ist wesentlich struktureller, hat einen wesentlich, also hat komplett durchgezogenen roten Faden. Das ist was ganz also es ist im Vergleich zu Staffel 1 was ganz anderes eigentlich.
1: Ja, da könnte man jetzt böse sein und sagen, wie sind die ganzen Süßigkeiten-Geschichten ausgegangen. Ja, ja.
3: ja vielleicht gucke ich guck es guck mir noch mal ein oder so, oder keiner. Werd okay, werde ich wahrscheinlich eh nicht machen.
1: <lacht> ja. 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 Geplastert mit guten Vorsätzen. Also,
0: so wer die erste Staffel gemocht hat und sich so am Ende dachte, ja, okay, also sollte man der zweiten Staffel allerdings definitiv noch einen Versuch geben, weil wie gesagt, die ist, ich finde sie besser und Gerade weil sie halt auch so anders ist. Jo, nochmal. So, äh, wir haben da irgendwas Komisches. Ich weiß nicht mal, was das ist. Irgend so ein Jungsgedönse. Hat wahrscheinlich keiner von euch gesehen.
3: So ein Idol. Sitzt sitz Es sieht danach aus. Oder Warte mal, ich glaube, ich kenne den.
1: Der der Prinzenkarawan. Ah ja,
3: doch. kenne ich, ja doch. Echt? Ja, das ist so ein typischer Reverse-Harem. Yay! Es ist nicht mal, ist nicht mal irgendwie äh, Idol oder so etwas. Es ist halt auch extrem episodisch. Aber und das einzige Highlight ist wirklich das äh, Smack Girl, also das eben das Weib, der weibliche
0: Hauptcharakter. Warte, ne, ne, ne warte, du willst mir gerade erzählen, dass es in einem
3: Reverse-Harem eine
0: Smack-Protagonistin gibt? Also ja, eine Figur die ist, mit Charakter.
3: Ja, und das ist halt wirklich einziger <lacht> Highlight. Ansonsten kann man das komplett vergessen. Ja, also, okay. Das, also vor allem der männliche das, das, Part. Vor allem der männliche Part ist halt wirklich. Äh,
1: aber Wie kann die das? Jeder Einzelne von diesen Hauptcharakteren, von diesen Männern, sieht aus wie ein Pfau.
3: Keine <lacht> Ahnung. Wie können die
1: langweilig sein? Gesagt, schon. Gesagt, das sind,
3: wie gesagt, wie gesagt, das sind äh, namensgebende Prinzen. Also ja. Kann man sich geben, wenn man Fan von so etwas <lacht> ist, aber man sollte nichts erwarten.
0: Oh, so. wow. Gut. Oh. Oder nicht. Der nächste könnte interessant werden, ha? Darling in the Franks. Die Ko- 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 Ich kann nicht mehr aussprechen. Die Zusammenarbeit. Die Zusammenarbeit das. von Studio Trigger und A1 Pictures, beziehungsweise dann Global Works. Ich habe es tatsächlich noch nicht fertig gesehen. Die toll. Ja. Ich habe es damals, ja, als ja. es lief, äh, angefangen und wöchentlich verfolgt bis Folge 5 und dann halt irgendwann so fallen gelassen, nicht unbedingt, weil ich schlecht fand, sondern ich fand es sogar ziemlich gut. Ich bin nur einfach sehr
3: schlecht darin, wöchentlich zu gucken. Also hm. Darling in the Franks hat ja vor allem eben, wo es geehrt ist, richtig gesorgt wegen diversen Episoden und Charakteren, sag ich Ach jetzt ja, mal. die Fans. Äh, und keine Ahnung, also es ist eigentlich ein grundsolider Mecker. Kann man wirklich sagen eben das sind humanoide Meckers? Würde ich jetzt so sagen.
1: Das Design ist definitiv weniger Robber-mäßig, sondern mehr Spielzeug, große Augen, süßmäßig.
3: Ja, und äh, also ich sag mal so es man es wie ihr sagt, es, es soll eigentlich Trigger Cloverworks sein. Im Endeffekt hat Trigger ein paar Ideen gesteuert. Und, die, und eben die Mecca Designs alles andere ging von CloverWorks also diesem A1 Pictures Schwesternunternehmen, was jetzt nicht mehr ein Schwesternunternehmen ist also eigentlich äh, genau also die die äh, das ach, das ist auch nur wäre auch ein Podcast würde ich sage ich jetzt mal so was sie da machen nee und also die der Titel kommt ja jetzt auch nach Deutschland es hat definitiv seine Fans mich konnte es jetzt nicht so begeistern ich will jetzt auch nicht so viel zu viel erraten, äh, eben weil die beiden es noch nicht zu Ende geguckt haben. Ja, die Aber. Sache ist
1: die, ich glaube, ich habe einfach nur den Anfang in den falschen Hals gekriegt. Ich meine, auch wenn die Animationen und das Design echt interessant und sehr gut waren, es war halt so ein 0,815 Meckerkram am Anfang. Soll ja viel interessanter werden. Ich, ich fand, dass es, am, dass es eigentlich schon recht
0: interessant angefangen hat mit, diesen, äh, mit dieser ganzen ähm, binären Struktur, um die es dann irgendwie in diese Serie geht, was ich ja gehört habe, was später so ein bisschen auseinandergenommen werden soll. Ähm, und äh, einige interessante Momente äh, hatte, vor allem von der äh, von, äh, inszenatorischer Sicht, also von, von der Regie und so weiter, fand ich die Serie teilweise in diesen ersten fünf Folgen eigentlich richtig stark. Ich glaube, in Folge 4 oder 5 gab es diesen einen Moment, wo äh, der Protagonist und Zero 2 sich da an dem See unterhalten. Ähm, und auch dieser eine Moment, wo Zero 2 auf so einem, auf so einer ähm, äh, auf so, auf so Plattform steht, die so ein bisschen die, die, äh, über diese großen Stadt, in der die da leben, hängt. Äh, das waren, glaube ich, auch jeweils die Momenten in den entsprechenden Folgen, wo es dann, aus welchen Gründen noch immer, das habe ich nicht so ganz gerafft, auf 21 zu 9 gewechselt hat. Ähm, aber das waren auch immer, das waren immer so eigentlich die, die besten Momente. Ich, ich, weiß nicht, ich, 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 verstehe die Entscheidung nicht ganz, warum man es dann gedacht hat, ja, okay, schwarze Balken jetzt.
1: <lacht> ja, <lacht> Für diese
0: Highlights, aber, keine Ahnung.
1: <lacht> Selber Grund, warum man das früher auch gemacht hat. Auf absichtlich Betonung. Mehr nicht.
0: Ich meine, klar, das betont den Moment auf jeden Fall. Aber ich fand's. ich find's, das reißt einen schon fast wieder ein bisschen raus, weil es kommt halt so plötzlich.
1: Hm. Ach, ich habe kein Problem mit der Optik. Es war inhaltlich noch nicht so interessant. Irgendwann sehen wir das mal.
0: Ich ja, find. ich werde es mir auch noch irgendwann angucken.
1: No good, bei dir.
0: Gut, der ist hat wahrscheinlich. Keiner gesehen von euch, oder? Ich hab um, den.
3: Die erste Staffel habe ich gesehen.
0: Fußball,
1: ey.
3: Ja. <lacht> Es ist ein grundsolider Fußball-Anime mit ein bisschen Drama und Fuyoshi-Bait. Aber ansonsten es ist es ganz nice. niedlich. Aber <lacht> es ist jetzt auch nichts Besonderes. Es geht mehr eher ums Drama als um Fußball. Also es ich- ist okay. Also es ist so wirklich so ein typischer 5, äh, 6 von 10 Titel. Nichts Besonderes, aber auch nichts Weltbewegendes. Macht nicht viel richtig, macht aber nicht viel falsch.
1: Na gut, also bei mir muss der Fußball schon Feuer fangen und mit Schallgeschwindigkeit <lacht> fliegen, damit ich mir den Anime angucke.
0: Und äh, im Prinzip einmal um den ganzen Globus fliegen bei der Krümmung vom Boden.
1: Ja, ich meine, muss musst doch <lacht> die alten Asterix-Filme hier ein bisschen ja. Marge.
0: Äh, gut, als nächstes haben wir Death March to the Parallel World Rhapsody. Man kann es am Titel erraten, eine Light Novel-Adaption. Ähm, ich habe es ja nicht geguckt, weil ich hab's mir.
3: Erzählt. Ja, ich hab, ich geb mir sowas grundsätzlich, ich gebe mir recht viel, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Du bist sehr,
1: sehr <lacht> pflichtbewusst bei deinem Leiden.
3: Äh, und muss sagen, es ist halt wirklich eine absolut typische, standardmäßige Light Novel-Adaption. Äh, äh, es macht auch, also, es ist halt wirklich verschiedene Charaktertropen überpowerter Hauptcharakter. Also, es wäre eigentlich ein perfekter Titel für den deutschen Markt. <lacht> Mal schauen. Die Handlung ist doch sogar so, so, so bescheuert, dass es irgendwie
0: um einen Typen geht, der Programmierer ist und dann in sein eigenes Spiel gesogen wird oder irgendwie sowas, wo sich plötzlich all seine weiblichen Helden an ihn ranschmeißen, weil
3: ja, also, er der Programmierer ist. Ich weiß nicht, also die, diese, dieses Genre von Overpaut im Hauptcharakter meets Isekai, weil Isekai ist ja an sich nichts Schlimmes. Das sind wirklich grandiose Isekai-Titel. Ähm, aber das ist halt wirklich von der Stange. Man merkt da irgendwie keinerlei irgendwie Eigenheit oder so etwas. Erzählstrukturen elen sich alle gleich. Also das ist wirklich, hm. ja, für, für Fans, aber naja.
1: Nee, nee, ich habe, glaube ich, auch die erste Hälfte der ersten Episode geschaut und leichte. So, oh, <lacht> ich mein Gott, Reicht äh, ja noch? Ich meine, Parallelwelten, Abenteuer sind so klassisch, sie sind älter als Anime. Ja. ja.
3: Alice in Wonderland ist klassischer Isekai. Das denkt ja ihm niemand. Das ist Ich mein. Ist halt
1: Lewis, ja, C.S. Lewis. Äh, der ist der König von dem Scheiß. Narnia und allem anderen auch, ne?
2: Hm. Also,
1: ja, generell können wir es immer mal kommen, nur wenn es dann so schemenhaft, so, so Schema-F-mäßig wird, dann, dann nee, brauche ich nicht, brauche nicht. Es gibt bessere, es gibt bessere, ja. Kommt. Glück ja. kommen
3: wir jetzt zu einem besseren Titel, und zwar Devilman Crybaby. Wer hat's von euch gesehen?
1: Noch nicht, obwohl ich bin ein gigantischer Fan von dem Original, Manga und Anime. Aber aus irgendeinem Grund kam ich noch nicht dazu, ist es ist wahrscheinlich, weil mir im Hinterkopf von meinem Kopf äh, andauernd so Kritikerstimmen aus dem Internet rumschwaren. Und ich versuche die erstmal ja, zu vergessen. Was den Scheiß, die alle gelabert haben. Von äh, ist voll der Rotz. Ich glaube denen kein Wort. Ich will es erstmal sehen.
0: Ich habe es gesehen und ich will eigentlich nicht drüber reden. Weil er so gut ist oder weil er so schlecht ist? Nee, weil ich. ich es, 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 es hat private Gründe. Das liegt zum einen daran, dass ich finde, dass es eine der schlechtesten Anime ist, die ich jemals gesehen habe. <lacht> und. Ähm ja, ich möchte nicht drüber reden.
1: Ganz ehrlich, ja. ähm, entweder ist es ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen. Entweder ist es ein gutes Zeichen im Sinne von wegen, das Ding ist äh, so kreativ, bösartig und aggressiv, dass es einfach die Leute spaltet, was eigentlich ein Positiv, was eigentlich ein Pluspunkt ist. Jedes kreative Wert, das solche Sachen hervorrufen kann, der muss irgendetwas interessant, richtig oder sonst wie machen. Oder ist es wirklich Schrott? <lacht>
3: Ja gut, ich muss ähm, zu sagen, also der Titel ist definitiv eigentlich kein Gott oder sowas. Also er ist wirklich spannend, würde ich jetzt sagen. Charaktere sind interessant gestaltet, aber wenn man eben irgendwas Persönliches damit hat oder irgendwas, was erlebt ist und dann halt eben der Titel das anschneidet, dann kann man das natürlich so jetzt finden, wie es jetzt Miki gesagt hat. Aber also er ist definitiv nicht gottenschlecht oder ähnliches. Er ist kontrovers, ja. Aber ich finde es gut kontrovers, sage ich jetzt mal. Also es gibt, wir werden, ich glaube, noch dieses Jahr einige andere Titel äh, anschneiden, die eher schlecht kontrovers sind. Hm. Aber Devilman ist da eher wirklich ein guter. Also der Soundtrack ist klasse. Wer den Huasa-Stil mag, der wird die Serie auch mögen. Mhm. Kann man also wirklich nichts machen. Also das ist wirklich ein gutes Netflix-Original.
1: ich will ihn gerne mit dem originalen Manga vergleichen, weil der ist ja auch Gunagai ist ja bekannt für seine provozierende Art und Weise, ja. die schon ja, äh,
3: so wie ich das mitbekommen habe, ist Devilman Baby ja eigentlich die Devilman-Version, die sich guy auch als seinem, äh, von seinem Manga vorgestellt hat als erste TV-Adaption, weil die erste Adaption von Devilman war ja von Toei. Und so eine typische Schonen, so Kinderschonen-Serie, also recht zahm gehalten. Ja, ja aber... Genau, ja, das und es hat ihm anscheinend nicht gefallen und deswegen ist es ja eben mehr zu diesem Projekt Cray Baby gekommen. Ja, aber
1: es gab auch schon die OVAs für Erwachsene, schon in den 80er Jahren.
3: Ja. ja klar, Devilman ist ja ein riesiges Franchise, das hat ja einiges äh, revolutioniert, sage ich jetzt mal.
1: Oh Gott, ich hoffe, es, es endet wie im Manga, das wäre cool. Ich muss es mir doch angucken. Warum habe ich es vor mich hergeschoben?
3: So, ich glaube, die nächsten vier Titel kann man alle überspringen.
1: (lacht) Das sieht ein Äh, bisschen aus. Ja, das war nichts. Okay.
0: Du hast nicht mal die Puppenshow gesehen, Matze. Das sieht so so nach sowas für dich aus. Das ist nicht wirklich eine Puppenshow.
1: Nicht?
0: Sieht so nach Puppen aus.
3: Ja, das ja, ist keine Fan Fantasy, Fantasy, also ist es nicht interessant für mich. <lacht> <Okay>. Genau,
1: ganz <lacht> richtig, perfekt. Und Doraemon, das ist, äh, das ist Hardcore selbst für mich. Ja, also. <lacht> <lacht> ja, dann kommen
0: wir halt zu Fate Extra Last Encore. Das war Müll. Ich
3: habe eine Episode <lacht> geguckt und dann Tschüss. Ich muss sagen, ich mochte es. Es ist etwas anderes als Fade. Über Miki hast du es gesehen oder
0: nicht? Ich habe es äh, noch nicht gesehen, aber das ist tatsächlich einer dieser Titel, die bei mir recht hohe Priorität noch zum Nachholen haben aus dem letzten Jahr. So irgendwie, irgendwie habe ich Bock drauf. Irgendwie mag mhm. ich die Charakterdesigns. Irgendwie finde ich es auch super, dass Saber Umu sagt.
3: <lacht> nee, also der Titel ist, ich sage es also so, da, du musst bei dem Titel halt wirklich sehen, es ist von Shaft und du kannst halt Shaft erwarten. Ich bin selbst großer Chef-Fanboy. Ich freue mich so auf das Akiva Pass-Festival, wo ich den, äh, den Präsidenten von Chef treffe. Chef. Was prä- präsentieren und die
0: eigentlich? Ist, ist irgendein Film von, von dem beim Akiva Pass-Festival, äh, ja, dass der äh, da ist?
3: Soku Ovari Monogatari. Ach, stimmt der, ja, stimmt ja. Genau, und da kommt er und der Director von Soku. Richtig cool, freue ich mich richtig drauf. Naja, cool. und, und eben, es ist wirklich Chef, durch und durch. Also es ist auch sehr dialoglastig. Es gibt Action-Szenen, die sind wunderbar choreografiert. Äh, aber es ist halt wirklich Chef. Man muss damit ge- äh, klarkommen und deswegen ist ja auch zum Beispiel auch das Rating von der Serie recht äh, niedrig, im Vergleich zu anderen Fate-Teilen. Weil es halt eben doch sehr mit der Norm bricht, was Ufo Ufotable geschaffen hat, mit seinen Adaptionen. Ja, und das hat es hat definitiv wirklich mehr Prozente verdient. Es ist wirklich ganz nett.
1: Ich weiß gar nicht, ob es bei mir daran lag. Ich glaube, ich bin einfach nur müde von dem ganzen Fate-Kram und deswegen arg kritisch geworden. Du musst jetzt erstmal hey. oh, das, das hört nicht auf, Max.
0: Es hört nicht auf.
1: Da muss äh, wirklich was Interessantes kommen, bevor ich Fate <lacht> in irgendeiner Art und Weise nochmal Be- Beachtung schenke. Ja, es
3: ist wirklich, also es ist ein Franchise, das nicht, wird nicht sterben. Das, die, werden, die werden immer irgendwas finden.
1: Gleich kommt ja sogar so Gutes. Uh, uh. Hoffnung.
3: <lacht>
0: Gut, äh, was haben wir als nächstes? Äh, Garquem Babysettes, hat das jemand gesehen?
1: Nein. Schade. Das hast du ich aber muss, gesehen, oder?
0: Nee, ich es auch noch nicht gesehen, aber das, das sieht halt so nach einem Titel aus, der absolut für mich ist.
1: Hast <lacht> so. du nicht darüber einiges ausgelassen, oder hast du einfach nur darüber geschwärmt, weil einfach die ganzen äh, Videoclips, die da rumgegangen also also, sind? Also, es kann Zeit sein, gefahren.
0: wegen den Videoclips, und auch wahrscheinlich wegen den Character Designs, weil diese Kinder so süß sind. Aber vielleicht verwechselst du es auch gerade mit ähm, Tanamaro mit
1: Kindergarten, einem meiner
0: Lieblingsanime, der da halt relativ ähnlich ist.
1: Das kann sein. Ich habe davon Sachen gesehen und es ist wirklich in Ausschnitten super. Ich glaube nicht, dass ich mir davon die ganze Serie reinziehen würde.
0: <lacht> ich würde es doch machen. Das sieht absolut nach, nach, nach einem Ding für mich aus. Für so Ich, ich kann es einfach nicht erklären. Ich habe einfach so ein Herz für Kinder. Ich finde die süß. Ich will später in, irg- in meinem Leben irgendwann mal ein Elternteil sein und deswegen.
1: Ja, du musst dir Shinshan angucken, weil du willst, wie, <lacht> wichtige, wie richtige Kinder. Okay. Ey, ich, ich
0: finde Shinshan super. und <lacht> es ist ja, Also, wir haben ja heute keinen News-Time, muss man mal so sagen. Aber trotzdem will ich das jetzt einfach mal loswerden. Es kommen neue Folgen Shinshan nach Deutschland. Ich freue mich riesig drauf. Ich, ich liebe le- diese Serie. So. <lacht> Okay, was haben wir als nächstes? Das nächste, was ich zu Senki, äh, 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 also War Wars, glaube ich, das nächste, was sich zu, 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 zu reden lohnt.
1: Würd ich würde ja, mal Mann. sagen über die letzte Staffel von Gintama. Ähm, seid ihr irgendwie größere Gintama-Fans? Ich glaub, ich bin, ich mag Gintama. Ich bin aber
3: selber noch nicht über Episode 36 von der ersten Staffel gekommen. Also ich muss noch einiges oh. nachholen. Ich will auch einiges. Also ich will die Serie noch gucken. Definitiv, weil es ist ich, einfach, ich mag äh, das, was eben Gintama ist.
1: Uh, da, da, da bin ich schon relativ viel weiter im Gintama. <lacht> ich glaube, ich bin bei der Staffel, die vor dieser Staffel
3: spielt. Okay, ja, die Benennung von diese, von den Staffeln, das ist irgendwie komisch. Ja. <lacht> die hätten <lacht> einfach Zahlen geben sollen. Nein,
1: nein, nein, das wäre uncool. <lacht> <lacht> ja, aber dann wärst du
0: halt jetzt irgendwie über Staffel 20 oder so, das wäre auch lustig zu sehen.
1: Mui, <lacht> mui. Okay, Crest äh, Senki. Also ich habe geguckt ein bisschen davon. Etwa so die Hälfte. Kenn ich ein bisschen nicht. Mehr.
0: Ähm, Kennst du ist- Record of Grand Crest War?
3: Ja, ich kenn's durch Ultra Worst, wie sie eben pushen und alles, ihre Werbung damit machen. Aber haben, die, haben die den Manga davon? Die haben Or den War? Manga davon, ja. okay Aber Ach. selber, ich weiß nicht, kein Interesse. Vielleicht gucke ich es mir irgendwann mal an, aber ist jetzt ihr ganz weit hinten von der Prioritätenliste.
1: Ah, ja, das Problem mit der Serie ist, sie leidet einfach schlicht und einfach am Drehbuch. Ähm, es hat ein großes Tempoproblem. Okay, Die ja? Story geht einfach zu schnell voran und man fühlt sich so ein kleines bisschen abgefüttert. Weißt du, im Sinne von wegen... Du hast nicht unbedingt groß Zeit, dich mit den Charakteren und der Welt und der Situation anzufreunden. Nee, es muss weitergehen. Die politische Umwälzung muss passieren und dann muss das passieren. Tschu, tschu, tschu. Bei einigen Sachen funktioniert das, weißt du, so. Es ist aufgezogen ein kleines bisschen wie ein Historiendrama mit so ein bisschen Gantle, und oh mein, Allianzen und etc. Ne? Aber es ist einfach vom Erzähltempo, hast du hier, fühlst du dich ein kleines bisschen im Stich gelassen. Trennt hm, dir okay. einfach so ein bisschen davon. Das ist das große, <lacht> große Problem bei der Serie. Ansonsten ist sie, ist sie gar nicht schlecht im Grunde.
0: Einer der Reviews hier auf der Seite ist schön. How not to make a show about war. <lacht> das ist gut.
1: So also schrecklich ja. ist es nicht.
0: <lacht> naja, okay. Was haben wir denn als nächstes? Hier dieses äh, mit den Assassinen. Wie heißt es? das? Ähm, Hakata Tonkotsuramens. Wie ist denn der englische Titel? Der steht hier gar nicht. Das steht der hier auch auf der Seite. Ich weiß nicht, was das ist.
3: Ich kenne auch nur die Memes davon. Beziehungsweise das Video von Crunchyroll mit dem einen Typen. Oh, das heißt doch so auf Englisch,
0: okay. Hakata
1: Tonkotsu-Ramens. Also Tonkotsu-Ramen ist ähm, Schweinebrühe, ne? Okay. <lacht>
0: also, ich habe es auch nicht gesehen. Ich hätte jetzt erwartet, dass vielleicht irgendeiner vielleicht mal reingeguckt hat oder so. Deswegen wollte ich das jetzt ab- aufbringen, weil das ja so, so ein Mainstreamiger-Titel ist. Main- mainstreamigerer titel so wollte ich sagen. mit Assassinen nicht. oder so, die sich, glaube ich, gegenseitig umbringen wollen. Ich weiß es nicht genau. Ich habe nicht wirklich was damit... Angefangen.
1: Ja, da kann auch Satellite drunter stehen. Trotzdem ist mein Interesse nicht geweckt. <lacht> Sorry.
0: Hier,
3: ja, Hakuma, äh, Hakumai to Mikochi habe ich auch nicht gesehen. Jo?
0: Ah äh, nee, habe ich nur irgendwann mal die Empfehlung von, von wer war das? Shin war das, glaube ich. Oder was? Nee, Dimbula war das, der bei uns war und äh, Hakumai und Mikochi, glaube ich, sehr gelobt hat. Aber sonst habe ich das auch noch nicht gesehen. Ich mag die Idee allerdings mit diesen winzigen Menschen irgendwo im Wald, mit wo halt noch alles andere im Vergleich dann zu denen riesig ist. Das ist eine schöne Idee. Okay, ähm, Engi hier, ja, die, die, äh, äh, Hoshin, Hoshin, Hoshin Engi. Engi. Ist, das, ist das eine neue
1: Staffel oder ein Remake? Keine Ahnung, ich bin in die gesamte Reihe da noch nie reingekommen. Ist auch Mal irgendwie
0: äh, schonen. Aber scheint ein Remake zu sein von dem alten, von dem Soul Hunter.
1: Ja, die Serie ist schon seit den 90ern unterwegs gewesen, aber nee, ich bin hier reingekommen. Okay, dann. <lacht>
0: Anime-Spiel gesagt auch nichts, das scheint ja, dazu gewesen zu sein. <lacht> äh, die Arbeiterkätzchen, ja. wie, wie, wie heißen sie? Working Buddies. Hat das eine gesehen?
1: Hab ich glaube, ich, glaub, ich habe eine Episode davon gesehen. Ich fand das in Ordnung, aber ich habe irgendwie nicht weitergeguckt.
3: Keine okay. Ahnung, sich zum ersten Mal.
1: Das war so ein Kotzding, Echt? gell? Ein paar ja, das Minuten war so ein Kotzding. Ja, 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 ich habe ein oder zwei davon gesehen. Das war eigentlich ganz nett, aber mehr habe ich auch nicht geguckt. Ich
0: habe ein paar Szenen davon gesehen. Ich muss, glaube ich, irgendwann mal reinschauen. Das ist aber jetzt nicht wirklich was mit großer Priorität bei mir, auch wenn ich Katzen mag. <lacht> Katzen kriegen immer einen Pluspunkt.
1: Katzen kriegen Pluspunkt, jawohl.
0: Okay, Hock to Precure, kann ich da mal erwähnen. Das ist die aktuelle Precure-Serie. Ah, uh, nee, geht Und nicht. Ich,
1: ich, ich will irgendwann mal Precure schauen, wegen den absolut geilen Animationen. Ja! Aber, ähm, nee, ich habe noch nicht angefangen. Also kann ich auch wieder neuesten nichts sagen. Also, es, soll,
3: es soll richtig gut sein. Also das das, was ich von, ich hab's auch noch nicht geguckt. Ja. Aber das, was Twitter teilweise von sich gibt bei unserer Bubble, hm. das ist wirklich, also ist, viele Leute schwärmen davon. Richtig. Ich hab.
0: Die ersten vier oder fünf Folgen bisher geschaut. Ich habe damals angefangen, als es, äh, als es, also halt, als es angefangen habe, habe ich es wöchentlich verfolgt, bis irgendwann. Wie gesagt, ich bin schlecht im wöchentlichen Verfolgen. Ich werde jetzt, jetzt wo es fertig ist, irgendwann mal durchbingen. Weil heilige Scheiße, es fängt halt schon richtig gut an. Also es ist wirklich es. Also wenn, wenn nichts mit Precure anfangen kann, das ist diese, dieses Mega-Franchise von Toy Animation, was jetzt seit Anfang der 2000er existiert, was, äh, wo halt jedes Jahr eine neue Serie kommt, wo es um äh, Magical Girls geht, die halt irgendwie gegens Böse kämpfen und jede Serie ist eigentlich, erfindet sich immer so ein bisschen neu, weil immer neue Leute dann rangeholt werden, Es ist so ein, schon fast so ein bisschen Anthologie-mäßig. Möchte man meinen, wenn man das so im, im, im Gesamtbild äh, sich anschaut. Ähm, und Hog to Precure ist einfach eine Serie, wo sich, keine Ahnung, wo so wahrscheinlich die besten Animatoren der Welt einfach alle bei Toy Animation eingeflogen haben. Und das Ding sieht fantastisch aus.
1: Ja, man könnte <lacht> böse sein und sagen, es ist die, die Müllhalde für die Animatoren, weißt du? <lacht> ähm, ihr seid absolut super im Zeichnen. Ihr werdet der Rest des Lebens nur noch mehr, ich mein zeichnen. <lacht> Ja, 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 ja.
0: Es ist ich, wirklich, es, es, das hat die besten es, es hat wahrscheinlich mitunter die besten smeer oder so, die ich bisher gesehen habe. Das hat Das, das, das sieht so s- smooth aus. Das hat aber teilweise auch schon Es, es fängt auch schon mit einer extrem deprimierenden Geschichte eigentlich an, weil das ist das, glaub, das ist, auch so relativ besonders f- für diese Geschichten so- sogar. Du, also ist es ist bei Precursors immer so zwei oder drei Magical Girls, um die es geht. Und ein, wie nennt man sowas nochmal, ein, ein McGuffin. Und hier ist das McGuffin halt das Baby. Und ähm, das Besondere hier dran ist, dass halt zwei der Mädchen werden relativ schnell zu Magical Girls. Das dritte Mädchen. Hat aber so ein bisschen das Madoka-Magica-Phänomen fast. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie ob es tatsächlich lange rausziehen, aber es gibt einen Moment, der relativ früh dann passiert, Folge 4 oder 5 müsste das dann gewesen sein, wo sie fast so Magical Girl wird aber halt im letzten Moment aufgibt. Und das ist so richtig deprimierend. Und es gab damals sogar, ähm, sogar Beschwerden von Eltern, die das zu deprimierend für eine Kinderserie fanden. Ha. Das, <lacht> also, ich will
1: nur daran erinnern, dass in dem Ende von der ersten Staffel von Sailor Moon alle fünf verreckt sind. <lacht> verreckt! Ja, aber deprimiert. Sailor Moon ist schon
0: fast eigentlich ein bisschen erwachsener zumindest noch als PQ, Ähm, ja? Würde ich schon zumindest sagen.
1: Hm. Hm. Okay, ja, kann sein. Ich kann mich noch erinnern, dass in der ersten Staffel irgendjemand von so ein paar Dornen durchbohrt wurde und dann blutend am Boden lag. Ja, vielleicht auch. Ein und bisschen die Mädels,
0: also gerade die, die bösen Mädels in Sailor Moon laufen auch gerne mal ein bisschen Freizügiger rum. <lacht> und Precure ist da halt nicht so. Und Wie gesagt, es fängt halt schon richtig stark an, wer Precure noch nie gesehen hat, vielleicht ist Hocktup Precure ein guter Einstieg. Also so gut wie das ist bisher, ist es, glaube ich, schon ein guter
3: Einstieg. Na, schauen wir mal. So, hat einer Idol ish 7 gesehen. Ist im, ich hab's nicht gesehen, aber es ist der meistverkaufte Anime 2018 in Japan. Oh, <lacht> scheiß? Ja, das ist nicht der bekommen. meistverkaufte. Also, äh, Boybands
1: sind wieder in.
3: Schon lange in Japan. Ja gut,
0: die waren jetzt nie wirklich out, würde ich sagen.
1: Ja, ich meine, aber pff, pff, seit wann ist ein Boyband-Anime der meistverkaufte? Das äh, mir, wäre mir neu. Also wirklich für 2018.
3: Äh, ich muss gerade gucken, ich schaue mal gerade bei meiner Lieblingsquelle. Aber ich glaube, da war ja das ist ja sowieso auch ein Mobile-Game. Irgendwie haben sie mit dabei und da haben sie bestimmt so Goodies mit drin. Und Japaner stehen ja total auf so etwas, auf diese Goodies. Ja, das kannst ja. du leicht austricksen.
1: <lacht> ja, leicht austricksen. <lacht> ja. Ja okay, das ist, ja, das ist ja nicht falsch, was du sagst. <lacht> ja.
0: Ja, ist wahrscheinlich, also ich sehe hier, dass das dass der oh. Anime auf dem Spiel basiert, dass da Bandai Namco mit drin ist in dem Ding, also da ist wahrscheinlich irgendwas.
1: Ja. Oh,
3: ich bin gerade sichtlich überrascht. Oh, okay, was so, denn? Idolish 7, Hat... äh, also war wirklich, zeitweise der meistverkaufte mit 21.000 die, äh, wo, äh, insgesamt, 21.000 mhm. ungefähr, hatte sieben Volumes, ist jetzt aber von äh, Zombieland Saga überholt worden. Oh, okay. Okay, okay. okay. Das, das ist cool. Japan, du bist
1: cool. Zombie- äh, yeah. Zombieland
3: Saga hat sich anscheinend, waren nur drei Volumes und das hat sich wirklich 1300 Mal mehr verkauft. Ja gut, das ist auch Psy games <lacht> Ich glaube, ich glaub, ich glaub, glaub,
0: die du's. wissen, sie so, das zu vermarkten haben. Ja. Und Uma Musume ist übrigens
3: der dritte Teil, aber da kommen wir auch noch dazu.
0: <lacht> ja, uh.
1: Okay,
3: ja, okay. Nächstes, aber genug dazu äh gesagt.
0: <lacht> ich hab's halt auch nicht gesehen, keine Ahnung, was ich dazu sagen sollte. Ich weiß nur, dass es tatsächlich auch für so eine Idol-Serie relativ gute Bewertungen insgesamt hat, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass es nur dann eher auch die Idol-Fans gesehen haben, weil es schon sehr sehr nischig ist für, ich sag mal, den westlichen Mainstream dann. Aber okay, ähm, als nächstes hätten wir dann wahrscheinlich die Junji Ito-Collection.
3: Will ich jemand den, von euch gesehen hat. Will ich es noch gucken, aber ich weiß nicht. Ich habe recht viel Schlechtes drüber gehört, dass es eben der Manga-Adaption nicht gerecht sein soll. Mm. Äh, aber ja, das, also vielleicht irgendwann mal.
1: Ähm, ich glaube, aus genau dem Grunde werde ich mich da überhaupt nicht an ranwagen weil ich mag die originalen Mangas. Und ja ich habe hab ein einziges äh, Trailer-Ding dazu gesehen und habe gemerkt, Ja, nee, das funktioniert nicht als Anime.
0: Ja, ich habe auch schon recht viel Schlechtes drüber gehört. Ich habe aber auch, ich muss auch, aber auch sagen, ich mag auch den Manga nicht sonderlich. Äh, ich habe zwei, ich habe zwei Volumes, glaube ich, von diesen Anthologien gelesen und ich fand die furchtbar langweilig. Also weiß ich nicht. Ich bin auch, ich bin auch sehr schwer zu schocken und ich fand die einfach, ich fand die langweilig.
1: jo, jedem sein Ding.
0: Ja, das nächste. zum Takagi-san teasing Master Takagi-san.
3: Gott, ich liebe es. Kannst nicht <lacht> ich verstehen.
1: Es, was, was der Satansbraten, der der laufende Streich spielt? Ja. Kannst mm. nicht verstehen.
3: Es ist, ich finde es langweilig. Ich finde die, ich finde äh, der, der Romans Teil ist viel zu langsam. Geht voran meiner Meinung nach. Fühlt sich ja. so gestreckt an. Das ist wirklich, also es ist ja eine fulltime serie sage ich jetzt mal. Ich finde, es hätte viel besser gepasst, wenn das so 10 Minuten gewesen wären. Und dafür doppelte Folgenanzahl, meiner Meinung nach. Es hätte äh. wahrscheinlich für so einen
0: wöchentlichen Rhythmus hätte das wahrscheinlich schon etwas mehr gepasst. Es ist halt sehr episodisch. Jede Episode ist auch meistens so zwei, drei Teile unterteilt. Und ähm, ja, dann muss man halt auf so episodische Dinger stehen. Und ich habe damit kein Problem. Ich mag's und. Ich mag die beiden Hauptfiguren einfach sehr. Ich finde die putzig. Ich finde gerade Takagi super putzig. Ich habe den Manga komplett aufgeholt. Ich habe das Spin-off dazu gelesen. Ich mag dieses ganze Ding unfassbar gerne und freue mich auch, dass schon eine zweite Staffel dazu angekündigt wurde. Ich mag es.
1: Oh Gott, gleich zum Fan geworden. Ja! ich du find's altes, super Du eis oh. Fangirl. Das ist super putzig. Gut. Äh, so ich leider gut. <lacht> <das macht> <lacht> ah, Nächster. Naja. Hat Killing
0: Bites jemand von euch gesehen? Jo.
1: Ich habe ein paar Episoden davon gesehen. Oh, okay. Ähm, Spiegel? Jo. Hat dich das auch überrascht, dass das gar nicht so übel war?
3: Es ist halt reiner Trash. Reiner das Trash, ist, aber äh, Ja, das
1: ist, das, ist, das ist so ein Ding, das ist so dumm,
3: dass es wieder gut ist. Ja.
0: Ich habe gehört, Dann, das ist so ein bisschen 80er, 90er Over art trash eigentlich
3: im, im Spirit. Keine Ahnung, du hast, du hast Kampfmusik während den Kämpfen, äh, kommt übelst do Metal und die, die hauen sich plumpe Sprüche drauf. Du verstehst nicht, wie es ist aus dem dümmsten Grund überhaupt entstanden, diese Kämpfe. <lacht> Glaube ich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Und oh, das ist einfach so. Wieso gibt's sowas? Aber es macht halt trotzdem richtig Spaß, den Mist zu gucken. Ja. warte. <lacht> Äh, ich weiß nicht, wie weit wie bist zu welche Folge hast du geschaut? Äh,
1: fünf oder sechs oder irgendwas, oder?
3: Nein, ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt sagen soll, oder. Ich weiß nicht, okay, obwohl eigentlich ist es ja gar kein so ein großes Spoiler. Willst du es wissen oder nicht?
1: Ja, hau rein.
3: Äh, ja, nee, im Endeffekt diese Serie, also diese zwölf Folgen, was die Serie hat, das ist eigentlich nur die Vorgeschichte. Eigentlich jetzt sagen, also wenn du was? die Folgen geguckt hast, geht es erst im Manga richtig los. Ah! <lacht> <lacht> Ja, so ein Ding ist es äh. ah, okay. genau also das erzählt wirklich nur eben wie es zu den aktuellen Situationen kommt und im Manga wird es dann sozusagen eben die richtige Story geht dann richtig los ja, ja. das, das, ist das
1: passiert gelegentlich mal ja das hat
3: man nicht wirklich häufig ne? nee selten aber, aber ansonsten es ist halt also wie gesagt es ist Trash und man kann da holen ein paar holt ein paar Freunde dazu trinken Bier und lacht, lacht euch darüber ab weil ja. es so dumm ist, aber es ist halt so gut dumm.
1: Fein. So ziemlich alles gesagt dazu. <lacht> das
0: nächste hat dann eine sehr große Fanbase, wieder After the Rain.
1: Oh, zu Recht.
0: Jo, das kann ist, ich auch sagen.
1: Das ist ein kleines Juwel, ist das.
0: Ich habe es auch noch nicht gesehen. Es hat aber auch
3: relativ hohe Priorität bei mir. Es ist halt wirklich eine sehr schöne Romanze Das kannst halt wirklich nicht sagen. Und vieles eben ist auch noch, also Studio Wit oder Wit Studio, keine Ahnung in welche Richtung, Äh, hat hier wirklich adaptionstechnisch gute Arbeit geleistet. Es ist wirklich visuell wirklich sehr schön. Es Mhm. ist äh, experimentell. Äh, Die Charaktere harmonieren miteinander. Das Soundtrack ist sehr schön passend. Hat so eine gewisse melancholische Atmosphäre, würde ich jetzt noch so sagen. So leicht depressiv melancholisch, aber auch nicht so tief. Dass du sagen musst, ey, da, davon wirst du äh, Emo. So in der Richtung. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> äh, also es ist wirklich eine sehr schöne Romanze. Gibt es bei Amazon Prime. Und ich hoffe, dass es den Titel auch nach Deutschland kommt. Der ja. hat es
1: verdient. Äh, besonders will ich hier ganz kurz hervorheben, dass das Ende der Serie, ohne irgendetwas äh, vorwegzunehmen, es sehr gut gemacht hat, das Dilemma, wenn du eine Shoujo-Romanze hast, die noch in der Manga-Fassung nicht abgeschlossen ist und noch am Laufen ist. Und an Anime kommt darüber raus. Wie tust du jetzt ein halbwegs akzeptables Ende zu hinbasteln? Und die Serie macht es, indem es äh, die eigentliche Story ähm, von der Anime S- und Manga ja eigentlich gleichzeitig geendet sind.
0: Muss ich gerade mal einwerfen. Zu dem Zeitpunkt? Ja, ja, auch zum gleichen Zeitpunkt.
1: Hab ich ich habe gelesen, dass er noch am Laufen war, zu dem Zeitpunkt, als die Serie geendet war. Da war sie zu Ende, da habe ich nachgeguckt, läuft der Manga noch? Da steht der lief noch. Also, der Manga ist wohl am, März
0: zwei, äh, am 19. März 2018 zu Ende gegangen. Und zu dem Zeitpunkt müsste ja dann auch der Anime zu Ende gegangen sein. Ja, am 30. März ist dann der Anime zu Ende gelaufen.
1: Hm, dann kann es sein, dass sie sich abgesprochen haben. Na, dann stimmt aber immer noch, was ich sagen wollte. Das Ende <lacht> ist sehr gut. Das <lacht> okay. ist clever. Denn es ist das schön. Ende ist eine Art von äh, Reinterpretation der Serie von einem anderen äh, Blickwinkel, wie du eigentlich normalerweise die ganze Zeit gehalten hast. Ich sehe gut.
0: Das ist doch schön. So, als nächstes haben wir Kokuku, die Serie, die wahrscheinlich alle zumindest fürs Opening kennen müssten.
1: <lacht> ähm, das ach, weiß ich ich ja. weiß es, dass äh, Umetsu da am Charakterdesign gearbeitet hat. <lacht> Mehr weiß ich nicht.
3: Es, äh, ja, habt ihr, also du hast es nicht gesehen, äh, Miki, wir haben es beide, glaube ich, gesehen, oder? Ich habe es komplett gesehen.
1: Ich habe es nicht gesehen. Andersrum, ich habe es nicht gesehen. Ja. Mickey, genau, meine ich. Mein ja, ich ja. ja, So hat
3: er es um, so gesagt.
2: Äh, Nö,
1: nee, also ich mochte die Serie bis zu
3: den letzten drei, vier Episoden, mochte ich die eigentlich ganz gut. Also ja. ich finde, die Serie hat ab der Hälfte, kurz nach der Hälfte, wirklich abgelassen, weil man dann gemerkt hat, hey, das Pulver ist rausgeschossen. Serie ja, das, ist das Ende
0: zieht sich. Das Ende zieht sich extrem. Das habe ich, glaube ich, in dem Podcast so damals gesagt, wo wir die Serie besprochen haben, als ich sie fertig geguckt habe. Das ist also das Ende ist wirklich furchtbar. Die Idee von dem ganzen Ding ist großartig. Es fängt auch sehr interessant an, aber dann einfach
3: dieses Kaugummi am Ende. Kau-Gummi. <lacht> aber vor allem äh, eben hier szenaristisch, sage ich mal, ist es, finde ich, sehr gut gelungen. Also die Serie weiß, wie, sie, äh, wie man Atmosphäre erschaffen kann. Ja, und das finde ich eben. sind ein
0: paar, paar gute eben...
3: Momente drin. Es hm? sind ein
0: paar gute Momente drin,
3: meinte genau, ich. Genau, und und, und und das passt halt irgendwie auch gut zur Thematik von der Serie. Also ich kann sie weiterempfehlen. Man muss aber wirklich mit einem schwachen Ende, sage ich jetzt mal, leben. Ja. Aber das also das also die erste Hälfte haut es halt wirklich raus. Ja. Aber wie gesagt, die, ich finde die Idee einfach
0: großartig, dass es da halt darum geht, dass sie äh, die Zeit anhalten, um eigentlich... Äh, ihr äh, äh, ihren ihren dass die protagonistin ihren Bruder retten kann und ähm, ja, dann das halt, sagen wir mal, dass sich da halt viel mehr dann herausstellt hinter dieser ganzen Situation, weil der Bruder irgendwie gekidnappt wurde und das äh, anscheinend gekidnappt wurde, damit sie die Zeit anhalten und das Ganze dann in einer angehaltenen Zeit spielt, das ist eine super clevere Idee, also wirklich die gesamte Serie, damit hätte ich ähm, auch am Anfang, glaube ich, nicht ganz gerechnet, ich hätte gedacht, dass sie das so als Feature irgendwie benutzen, dass sie das hin und wieder so gelegentlich machen, aber dass das halt die ganze Serie durchziehen, hätte ich nicht ganz gedacht und das finde
3: ich echt interessant. Ausgekommen. Wenn ich das mal so sagen darf, wir haben noch einiges vor uns oh, ja,
4: Gott, ja, wir können ruhig Aufs Glas
3: auf drücken
1: äh, Genau.
0: Ich, ja, ich glaube, hier haben wir gerade Sehr viel zum Überspringen
3: Märchenmädchen Das wäre das nächste Titel äh,
1: denn... M- Märchenmädchen?
0: Ich, 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 ist, ist das keine OVA oder so? Ist das wirklich... Nein, das ist
3: die TV-Serie von Märchenmädchen ich,
0: ich dachte schon die hätte 2000, Ich dachte, die wäre 2017
3: gekommen Das ist wirklich Also Das ist ein äh, ja, ein Meisterwerk im absolut negativen Sinn, da ging ja <lacht> einiges daneben bei Hoods, was eigentlich echt schade ist, aber Produktionsfehler, Animation ist grauenhaft, dann gab es ja Probleme mit Zahlungen eben in der Produktion. Mhm. Okay. Also das, das, der Titel ist also wirklich als Anime so, es ist halt eben so ein Cute Girls Doing Blablabla Thing, sage ich jetzt mal, mit ein bisschen ja. Sci-Fi oder Fantasy, je nachdem wie man es sieht. Aber das Interessante an Märchenmädchen ist halt wirklich eher der ganze Entstehungspunkt, was die falsch gemacht haben. (lacht) Da ist echt vieles ans Licht gekommen. Und das (lacht) ist wirklich das Interessante an der Serie. Die Serie selbst kannst du wegschmeißen.
0: (lacht) Ja, das stimmt halt wirklich. Ich muss muss an der Stelle halt wirklich mal sagen, da tust du mir als Mangaka oder Light novel Autor oder so, auf einer Light Novel basiert das, tust du mir eigentlich auch ein bisschen leid, wenn dann ausgerechnet die Adaption, wenn dann ausgerechnet deine Adaption so so verhunzt wird. <lacht>
1: ich meine, ich hab's nicht gesehen. Es, ist es so verhunzt wie die neue Berserk-Serie oder ist es anders, weil die verhunzt?
3: Es ist anders verhunzt. Also, es gibt wirklich Gram- Also, du, du musst einfach nur die Serie googeln auf, und dann Bildersuche und du siehst eigentlich wirklich nur Bilder, was die animationstechnisch hm. falsch gemacht haben.
0: Bilder. Äh. Ja gut, auf schnellen auf, auf die Schnelle finde ich jetzt nicht unbedingt. Ich finde ganz viel komischen Kram, aber <lacht> äh, <lacht> Ja, aber es, 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 es ist wirklich es ist der Wahnsinn. Und die letzten zwei Folgen sind auch immer
3: noch nicht draußen. <lacht> die werden auch nicht kommen. Also ich denke mal, die werden definitiv nicht kommen. Kann gut sein. Ja, okay. Ähm,
1: genug
0: Zeit damit verschwendet. Nee, dann ex- Landen wir wahrscheinlich dann bei a bei, 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 äh, mami den ich äh, jetzt eigentlich schon mehrfach besprochen habe. Einmal im Podcast ähm, hier Wie bei unserem... du runtergescrollt? Warte mal, wo bist denn du? Weiß ich, ich bin bei der Liste runtergescrollt. Da gab es dann viel
3: zum welchen
1: Überspringen Mädchen, eigentlich. Äh, äh, welch, okay, welchen, dass du Mazinga übersprungen hast, ist okay. Aber ähm, Du hast
3: jetzt auch Nana zu Notaisei, die zweite Staffel, übersprungen? Na, nein. Overall, oder? Nee. Nein. Mirano nee. no Kai-Kata. Ah. ah, okay. Das ist How to Keep
0: a Mami. Mirano Kaikata. Ich hätte halt nicht gedacht, dass irgendjemand jetzt Mazinga gesehen hat. Hast du es gesehen, Matze?
1: Mazinga ist Mazinga, das brauche ich nicht sehen. Okay. Mazinga? <lacht> okay,
3: okay, ich, ich habe gedacht, wären, wir wären weiter gesprungen. Deswegen, nee, nee, dann passt. Nee. Ich, muss, ich konnte ich so sehen.
1: <lacht> Der Kinofilm ist nicht so willkommen, noch nicht. Ja. Also, ich Warum willst mit. du dann
0: drüber reden? Warum willst du dann drüber reden? Warum? warum habe ich nicht du gesagt, ich habe nicht gesagt, gesagt? gesagt, dass ich drüber okay. reden wollte. Dann, <lacht> dann ist ja alles gut. Ich wollte nur sagen, Haudokie, okay, bei Mami habe ich eigentlich genug drüber geredet, bei äh, den 12 Days of Anime, die ich 2018 gemacht habe, gibt es ein Video dazu. Von daher schaut euch das an, wenn ihr meine Meinung hören wollt. Und wir machen jetzt einfach mal weiter, weil wir haben viel vor uns. Ja, sie ist süß, süß. Äh, Mitsubishi Colors, hat das jemand gesehen? Ich kenne nur die Memes. <lacht> ich auch. Die Memes sind aber gut.
1: <lacht> Ich glaube, ich darf die Serie nicht sehen. (lacht) Ich glaube, ich darf die Serie nicht sehen, weil ich äh, Fan von einer anderen Serie äh, bin, der der absolut frappierend ähnelt.
0: Okay. Welche Serie meinst du denn?
1: Äh, Ichigo Marshmallow.
0: Okay. Ichigo... Ichigo Marshmallow. Ja, also gut, ich weiß nicht, ob das jetzt zu ähnlich ist. Kann sein. Ich habe es nicht gesehen.
1: Irgendwie optisch sieht es extrem ähnlich aus. Sind es irgendwie dieselbe Autor? Designer nee, ist es nicht. Sonst was? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sich bei mir da der Rivalitätenfaktor sofort ge- ge- Okay. <lacht> wie können die es wagen, eine von den größten <lacht> Komödienserien im lodi bereich hier irgendwie so versuchen nachzumachen? Ihr ihr wie ja, war? Schlimm. Schlimm naja, Finger. Ich einfach es sah exakt genauso aus und habe ich keinen Bock gehabt auf noch mehr von dem Zeugs. Okay. Weil es andere hat man sie schon ausgeschlachtet ohne Ende.
0: Ich will jetzt noch gucken, weil ich die Memes gut fand. <lacht> so, das Mob Psycho 100 Special, weiß ich nicht. Wollen glaube ich, ich, nicht unbedingt zu, zu reden. Ist ganz witzig, ist ein netter Rückblick und Reigen ist cool. So.
1: Reigen ist cool. Ja, dann
0: dieses komische The
3: Seven Heavenly Virtues. Hast du das zufällig gesehen, Anami Spiegel? Du guckst doch hier die komischen Sachen. <lacht> nee, habe ich zum Glück noch nicht, aber ich nenne okay. den Titel gerne als dritte Staffel von Seven Deadly Sins. <lacht> Einfach nur, um die Leute zu, ein bisschen zu ärgern, weil äh, das ist halt ein Mobile-Game-Franchise irgendwie oder ein Rogue-Game, keine Ahnung. Ja, es also ist, ist halt ein, äh, fast ein Hentai-mäßig. Und der ja. Titel, also die, die erste Staffel, heißt ja halt eben auch Sin, der Seven Deadly Sins. Das also hat damit aber nichts zu tun. Hat damit nichts zu tun, nur der fast gleiche Name. Und damit kann man die Leute so schön verarschen. Ja,
0: und, und, <lacht> und auch die gleichen Produzenten, Hobby Japan.
1: Nein. Genau.
3: Aber dafür kommen wir jetzt zur richtigen Deadly <lacht> Sins zweite Staffel.
1: <lacht> die eigentlich in Ordnung war aber leider nicht so stark wie die erste. Ne?
3: Das größte Problem, was ich bei der Staffel habe, finde, ist, da wird zu viel Wert auf diese Power-Up, auf diesen, auf diese Wert.. Ja. und sowas gerichtet. schonen. <lacht> in der ersten Staffel war davon gar nichts zu sehen. Und jetzt oh. auf einmal in der zweiten Boah, der hat 20.000. Nein, der hat nein 15.000. Wow. Da ist Dragon oh, Ball Z und äh, also keine Ahnung. Ansonsten bleibt vieles gleich Eskano, der Charakter, der neu dazugekommen ist. War cool, aber also ich fand die jetzt auch nicht so prickelnd.
1: Nee. Es hat auch nicht geholfen, dass das Ende nicht wirklich ein Ende war, sondern auch, das vögeln wir weiter so, da kommt doch was. Das, ja, da fühlt man sich nicht so wirklich bedient.
0: Okay, dann zur nächsten Fortsetzung, Overlord Staffel 2.
1: Mhm. Ach, bei Overlord, du kennst mich doch, da bin ich doch blind gegenüber <lacht> aller Kritik. <lacht> Ja, ich, ich bin mir bewusst, welche Probleme die Serie hat, aber ich bin einfach zu gut unterhalten von dem Scheiß. <lacht> ja, Overlord
3: 2, ich finde, Overlord kann man jetzt, wenn man alle drei Staffeln bewertet, sage ich jetzt mal, muss man halt wirklich sagen, die zweite Staffel ist halt wirklich ein reiner Übergang. Das merkt man durchgehend, finde ich. Und mehr ist es halt eben wirklich nicht. Ja, es passieren diverse Momente, die halt eben später auch wichtig werden, aber man merkt halt einfach wirklich so dieses der Autor musste irgendwie einen Übergang zu den nächsten Arc schaffen Meinung, Meinung nach und das ist halt wirklich diese Staffel für mich jetzt
1: Oh, ich, es ist alles bei mir verlaufen im Kopf war es in <lacht> Staffel äh, in den äh, Staffel 2 oder Staffel 3 wo dieses ein, diese eine Szene war die Arc sich vom äh, dem Original Web Novellen Kram unterschieden hat
3: das war habe ich nicht gesehen, drei, ja. weiß ich nicht ich glaube auch eher 3
1: Ah, es könnte sein, dass es in drei war. Da
0: hatten wir, glaube ich, ein kleines Gespräch drüber. Irgendwann ja, im Podcast. ja, irgendwas
1: habe ich da gelabert. Ja. Na, egal, okay, auf jeden Fall. Äh, zweite Staffel. Wenn ihr Okay, sagen wir es einfach gerade raus. Wenn ihr auf Echsenmann-Sex steht, dann guckt <lacht> euch Overlord 2 an. Okay, interessant. Und wenn ihr einen guten
3: Comedy-Anime gucken wollt, wollt, dann Dann schaut euch
0: nicht Pop Team Epic an. Doch,
1: schaut euch Pop Team Epic an. Nein, nicht Pop Team Epic. Das ist ein ein Ding, das können sie nicht nochmal abziehen. Das ist eine einmalige Angelegenheit. Das hätten sie auch nie
3: abziehen sollen. Zweite Staffel ist schon,
1: an, oder zweiter Ding ist schon angeblich in der Mache. Und ich ah. freue mich drauf. Ja, aber wenn sie in der zweiten Staffel exakt dasselbe abziehen, wie in der ersten, glaube ich, wäre ich nicht so begeistert. Ich
3: glaube, die werden genügend Ideen haben. Und vor allem skurrile Ideen. Und werden das auch auffrischen. Weil ich glaube, denen ist auch bewusst, dass das sehr gut ausgereizt worden ist ja. mit der ersten Staffel. Das ist, also die werden da schon ihren Twist haben. Und die Serie wird bei mir später auch noch zurückkommen, aber das, wir müssen erstmal überhaupt dahin kommen. Also, ja, okay. Schnell weiter.
0: Yes. Ja. Schaut es euch nicht an. Dankeschön. Doch! <lacht> äh, die Rahmenserie, hat die jemand gesehen? Hm, nee. Ja, okay. Nee. Die, die, die Miss Cosomy, die ihre Rahmennudeln liebt. Äh, uh, äh, uh, äh, uh, äh, uh, uh, jetzt bin ich hier, jetzt habe ich mich verscrollt. Hat jemand das Ende von Real Life gesehen? <lacht> hm, noch nicht. Okay. Dann, was haben wir da als nächstes? Das mit dem kleinen Mädchen. Real's work is, ne- work is Never Done. Hat das jemand gesehen?
1: Äh, die Shogi-Spielerin? Hm, ja. Nicht wirklich. Ich habe nur. Sieht äh, auch recht Episode.
3: uninteressant aus, muss ich sagen.
1: Ich meine, es gibt noch so viele andere Shogi-Anime, die ich gucken muss. Ja? Ist da wirklich so viele? <lacht> es gibt einige, ja. Okay. Äh, Shions König war einer der Ersteren, der Größeren. Und natürlich ähm, no Lion muss ich noch zu Ende gucken. Stimmt,
0: no muss ich auch noch gucken.
1: Ich auch. Auch in Shogi-Anime. Shogi, also Shogi, bei mir Shogi, der nächste
3: überall. Titel wäre jetzt A Place Further Than the Universe. was oh, ich ja, gesehen
0: dann muss mal ein bisschen scrollen. Ja, ich sehe dazwischen auch nichts. Hier.
3: magwerk können
0: wir ja leider noch nicht sehen, weil Universen immer schön langsam ist. <lacht> äh,
1: was ist mit diesem Saiki Kusuo? Fuzi, Habt ihr das eigentlich irgendjemand von uns gesehen? Aber drüber reden Ich,
0: ich möchte es halt noch sehen. Also, The das Life of Psyche K. Irgendwann werde ich es noch sehen. Finde ich nur die erste Staffel. Okay, aber du kannst gerne reden über...
3: Ja, äh, es ist halt es ist halt Comedy. Ich weiß, ich weiß jetzt nicht, was ich... Weiß nicht, also viele feiern es ist, ich find's nett, aber es ist jetzt auch nicht so. Was ist die also Place ich, in the Universe? Achso, nee, ich dachte jetzt, wir reden über äh, Sinan, über äh, Psyche. Achso, nee, ich, nee, ich, äh, ich weiß es So, so ja, gut, wenn wir über Sora, Sora, Yorino, ach,
0: ja, uh, the
3: Place Server in the Universe.
1: Antarktika!
3: <lacht> Super, also wirklich sehr schöne Abenteuerserie, kann ich wirklich beisteuern, guckt euch die Serie an, ist nicht umsonst auch bei der Times empfohlen worden. New York mm-hmm. okay, ja. Ja. <lacht> äh, Es ist wirklich eine Art, hier, eine Serie, da kriegt man Lust, wirklich sein Gepäck zu packen und zu reisen. Das ist, so kann man die Serie wirklich am besten beschreiben. Es ist ein Motivator zu sagen, in seinem Leben zu sagen, hey komm, ich will was machen, was ich davor noch nie gemacht habe. Das ist halt einfach so gut.
1: Ja, die ist kritisch gesehen. Rein objektiv wahrscheinlich eine der besten Animes seit Jahren. Aber irgendwie habe ich mich ein bisschen schwer getan mit der Serie, weil ähm, die Mädels sind teilweise so albern und so dämlich, das ist für mich anstrengend. Die Mädels sind ein bisschen war anstrengend du manchmal. War so
0: nicht in deiner Jugend?
1: Nein, ich war kein Mädchen in meiner Jugend. Nein. <lacht> okay,
0: <lacht> Argument.
1: <lacht>
3: ich habe es noch nicht gesehen, das hatte äh, aber bei mir äh, sehr hohe Priorität. Ist ja sehr gut. So, jetzt kommen wir gleich, ich würde zusammen sagen, habt ihr eine von diesen Serien da geguckt,
1: was jetzt dazwischen kommt, zwischen dem großen Kyoani-Titel? Äh, lass mich kurz schauen. Achso. Ich glaube nicht, nein.
3: Ja, ich auch nicht. Auch nicht. Ja, dann Violet Evergarden. Ich Why? hasse diese Serie.
1: Hm, Hast hm. es bei mir nicht da? Ich bin ein kleines bisschen enttäuscht von ihr. Ich habe es mir zu Ende geguckt. Aber schlecht finde ich sie nicht. Also, also ich,
3: ich hatte, muss man sagen, auch recht hohe Erwartungen an die Serie, weil die Serie halt eben auch sehr viel äh, Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, vor allem eben optisch. Aber ich finde, außer der Optik, ich finde, Violet ist unsympathisch. Andere finden sie von erst unsympathisch und danach sympathisch. Bei mir ist es genau der Gegenteil. Ich fand sie am Anfang, wo sie so noch robotermäßig war, Besser, als dann, wo sie vers- gelernt hat, Gefühle zu entwickeln. Du magst also keine Gefühle, okay, ich verstehe. Nee, 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 ich, ich mag das schon. Das, für mich ist das Problem, die Serie schafft es meiner Meinung nach nicht, einen flüssigen äh, Übergang zu schaffen, dass sie die, solche Gefühle eben bekommt. Das war ja wirklich von Episode 5 auf 6, glaube ich, oder 6 auf 7, irgendwie so in dem rum. da war die auf einmal äh, da und hat äh, auf das war diese Spaghetti-Episode, wo sie diese Spaghetti out of nowhere kochen konnte. Hm. Kann keine Gefühle haben, hat aber Spaghetti kochen können, in Perfektion natürlich. ne? Ich hab ja. Nicht die nicht die- das schon im Krieg, so die- auf dem Schlachtfeld irgendwann?
1: Nee, das war noch kurz davor. Also lass mir dir erzählen, dass äh, Spaghetti keine Verpflegung äh, war, die du so oft auf dem Schlachtfeld angetroffen hast. Tatsächlich, tatsächlich Spaghetti
0: nee oder war das Spaghetti ich bin mir gerade nicht sicher ich glaube es war Spaghetti Spaghetti ist glaube ich eine Erfindung von den Amerikanern aus dem ersten oder zweiten Weltkrieg als in Ita- äh, Weltkrieg glaube ich als sie in Italien einmarschiert sind ähm, ja? und äh, einfach nur random irgendwie Nudeln zusammengeschmissen haben und dann kam Spaghetti raus äh
1: what, what? das glaube ich das äh, doch das ist die Geschichte
0: äh, von Spaghetti glaube ich
1: ähm, könnten wir das mal nachprüfen das hört sich nämlich nach Bullshit an ich hatte, das letztens,
0: ich hatte das letztens bei einer Quizshow im deutschen Fernsehen gesehen. <lacht> okay. Ich gehe jetzt auf Wikipedia. So. Was ist, was ist die Geschichte von, von Spaghetti?
1: Erste gesch- äh, äh, geschriebene äh, historische Quellen reden vom 5. Jahrhundert nach Christus. Bla bla bla. Bla bla bla. Da steht da nichts. Also, es soll angeblich äh, in Sizilien im 12. Jahrhundert dahergekommen sein. Ich glaube nicht, dass das. Ich glaube, da hat irgendjemand dir Müll verkauft.
0: Vielleicht waren es doch keine Spaghetti. Vielleicht war es irgendwas anderes. Kann sein,
1: dass es keine Spaghetti (lacht) waren. Okay. (lacht) Na gut. Also zur Serie ganz kurz. Ich fand einfach, sie hat mir viel zu oft zu dick aufgetragen. Das sowieso. Obwohl. inhaltlich als auch optisch. Ich bin zwar begeistert von der Art und Weise, wie es gezeigt wird und animiert ist, aber sehr oft sind mir einfach die Effekte zu dick drauf, weil es ist störend dick drauf. Ich brauche da nicht die Blendenflecken in Massen oder die äh, etwas gezwungenen ähm, Unschärfen, ich sag,
3: ich sag mal so, wenn du diese Blendeffekte bei Violet Evergarden wegretuschieren würdest, würde die Serie nicht ansatzweise so gut aussehen, wie sie eben hochgehandelt wird. Das mm. ist ein gängig, es ist ein gängiges Ding auch eben bei Computerspielen, solche HDR Effekte ja. einzubauen und das ich ist halt wirklich da genauso. Es sieht bei sie
1: Spielen tatsächlich immer aus. Wenn sie so sehr auffallen, dann mag ich das auch nicht. Das ist ähm es ist zwar kein großes Problem, für mich ist es eigentlich nur so ein bisschen kleines Gemecker. Das ist, die Serie ist trotzdem so ist gut genug, aber das ist halt das, was bei mir reingekommen ist. Das hat mich halt gestört, dass sie halt in allen Bereichen ein bisschen zu sehr aufträgt.
0: Ich habe sie ja. tatsächlich noch nicht fertig gesehen. Ich, weiß, es, ich es ist bei mir jetzt die höchste Priorität wahrscheinlich. Ich werde das wird wahrscheinlich das Erste sein, was ich nach dem Podcast jetzt gucke. Do it. Äh, aber äh, ich, ich werde es wahrscheinlich lieben. Ja.
3: ja, jetzt gleich mal zum nächsten lieben Titel, sage ich mal, Eurocamp. Oh, yeah. ja. Late Back Camp.
1: Dafür habe ich viel, viel, viel mehr positive Sachen übrig.
3: Habe ich noch nicht gesehen. Ich 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 habe die ersten drei Episoden, glaube ich, ich, gesehen, weil Mhm. eben die schönen Hintergründe mich angefixt haben. Aber ansonsten
1: Es ist ja im Grunde vollkommen belangloses Life of Life. Aber die Serie schafft es, eine Atmosphäre hervorzurufen, die ich teilweise sogar diesem Abenteuer Lust von ähm, an dem Antarktika anime unserem äh, Place for the Universe, vorziehe. Ich weiß es nicht, wie mich, ist. Es erinnert
0: mich halt stark an Yokohama-Shopping-Trip von der Atmosphäre, weil es halt einer so, so, so ein yashike anime halt ist. Ja, Und
1: äh, oh, ja okay, ein bisschen anders. ne?
0: Ja gut, jetzt nicht so ganz weltuntergang
1: <lacht> 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 Nicht so ganz wehmütig wie in Yokohama. Ja. Aber es ist äh, es es schafft es einfach jede verdammte Episode, dass ich mich über Gefühle wie in ein äh, so richtig schön warm glühendes ein ja. ähm, äh, Schal gewickelt und vorm Ofen sitzen. Ist wunderbar, ist geil. Diese,
0: diese eine Episode, wo sie den Sonnenaufgang sich anschauen und, im Hin- und, und das Radio währenddessen spielt mit diesem Insert Song. Oh, das ist so ein schöner Moment wirklich. Da hab ich, ich ich hätte fast einfach einfach aus aus Glücksgefühlen diesem Moment hätte ich eine Träne
1: vergießen können. Also es ist der absolut, es ist der Gipfel der Belanglosigkeit, das Ding. Wunderbar, da passiert nichts in dem Anime, aber trotzdem fühlst du dich nach glücklich. Sehr glücklich. Ja. Apropos glücklich, das ist ein perfekter Übergang <lacht> zur glücklichsten Season der
3: Dingens, der Frühlingsseason. Haben Wie wir im sonst? Frühling ja, okay, ist. sonst sind wir hier
0: anscheinend fertig. Okay, der Frühling, der Frühling, was haben wir denn da Schönes? Um, hat jemand von euch äh, 3D-Girl gesehen?
3: Habe ich mit meiner Freundin angefangen, aber noch nicht beendet. Okay. <lacht> ja, so ja. das ist das Ding. Es ist ganz nett. Äh, ich mag es. Es ist irgendwie anscheinend, wird irgendwie, also viele mögen es nicht irgendwie. Ich finde es nett. Schöne Rom-Com, sag ich jetzt mal, aber auch nichts. Also muss ich noch, wie gesagt, weiter schon. Wir haben, glaube ich, die ersten drei Episoden gesehen.
1: Nett. Du, ja. sagst mir gar nichts, das Ding. <lacht> mir vollkommen außen vor. Ja,
0: ich glaube, das hat auch, ich glaube, nicht mal Streaming-mäßig haben wir es, glaube ich, gar nicht in Deutschland. Ich weiß nicht mal, ob es USA irgendwie hat. Naja.
1: naja.
0: Äh, aber dann kommen wir halt zu einem Highlight des Jahres, zumindest in meinen Augen,
3: Agretsuko.
1: Agretsuko ist
3: cool. Ich kenne ja. von kenne ich auch die 100 Mini-Episoden. habe ich also, auch ich alle geguckt, ja. Und es war schon überraschend, weil ich dachte erst, die wollen wirklich diese Mini-Episoden eben als TV rausbringen, als TV-Version. Aber die haben wirklich da einen schönen linearen Faden gemacht bei Grezzoko. und es ist wirklich lustig. Es ist man, man fühlt teilweise mit, sage ich mal, weil es halt eben auch das typische Berufsleben ist, sage ich jetzt mal. Und für mich als Metal-Fan ist es auch ganz nett. Also es hat gut überrascht, <lacht> finde ich. Es ist jetzt zwar schon schlimm, wie sie es jetzt noch mehr ausschlachten, Sanrio, aber äh, ja, also kann man nichts sagen. Was heißt noch
0: mehr ausschlachten? Ich habe ich hab gern im Moment zumindest noch mehr davon. Ich habe das, äh, das Weihnachtsspecial noch gar nicht gesehen. Mensch, das muss ich noch nochmal. Das nur ist auch sehr lustig. Du, du, ja, du, 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 nee. ich mag's auch, ja, gut. Das, äh, nächstes, äh, was wäre denn das nächste bei
3: euch? Bei mir wär's es kase Also bei mir wäre es äh, Akun no Kanojo. Das habe ich aber auch nur eben okay. mit meiner Freundin angefangen. War auch ganz nette, schöne Shoujo-Romans.
1: Ähm, das sah so 0815 für mich aus. Akun und seine Freundin. Ist da irgendetwas ja, ist Interessantes dabei? Irgendwas anderes?
3: Äh, ja, das sind halt eben Zundere also der, äh, der, Typ ist Zundere, glaube ich, ich weiß es gar nicht der Typ? Ja okay, und äh, sie, äh, liebt ihn halt trotzdem sozusagen, sie ist, steht halt total auf ihn und er ist so eine typische Zundere, kann aber also, halt also verdrehte
0: zu- Rollen so ein bisschen genau, wie man es, sonst es ist hat. nett
3: also es ist jetzt kein Highlight oder es ist es wirklich nett okay,
1: na jo jo
0: jo, so. äh, zweite Staffel auch irgendwer von euch Erst noch nicht gesehen. Okay. Hast du gesehen. ich auch noch nicht. <lacht> Gut, dann wäre es bei mir das nächste. Kasse-San, in Morning Glories. Ich liebe Muss es. Muss ich auch noch gucken. Es ist großartig. Es ist die. Also es ist. Was Repräsentation von homosexuellen Figuren angeht, es ist es der erste Teil der Wiedergutmachung von dem, was Citrus angetan hat. <lacht> <lacht> Und ähm, es ist so liebenswert. Es. Ist es ist wirklich toll. Du hast ähm, eine etwas maskulinere Dame, eine sehr, sehr feminine Dame und einfach und 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 50 Minuten pure, gute Laune, weil sich diese, weil die beiden sich einfach so dolle lieb haben. Die sind schon, die sind schon in ihrer Beziehung, wo diese UVA spielt. Das ist ähm, die OVA adaptiert einen Teil von einer größeren Manga-Reihe, halt irgendwo mittendrin relativ. Und, ähm, ist, ja, wie gesagt, ist es super, super liebenswert. Es wird gegen Ende, wird es ein bisschen dramatisch nochmal kurz, aber jetzt auch nicht wirklich schlimm. Es ist halt, es ist ein viel gut Ding und dementsprechend ist es toll, ich liebe es.
1: Meine ja. Güte, die Gestaltung. Das ist sowas von arg überbelichtet und das schreit nach Show so, das ist der Wahnsinn.
0: <lacht> ja, es ist, es ist hell. Es ist hell, <lacht> So kann man es ja. nennen. Es ist hell, es ist sehr farbenfroh teilweise auch, ja. Ich liebe es. Gut. Das nächste ist wahrscheinlich bei euch die dritte Staffel von My Hero Academia. Sehr, sehr wohl. Sehr wohl, sehr wohl. Oder hat jemand, hat jemand hier Dings von uns geguckt? hier Dieses, dieses cute High-Earth-Defense-Club- Happy-Kiss?
3: Ich kenne die erste Staffel. Ich glaube, die zweite haben wir auch angefangen, gemeinsam aber auch noch nicht beendet. Also ich kenne's. Es ist halt over the top. Es okay. sind
1: wieder die Memes. Ja, das ist...
0: Es sind die Memes. Genau.
1: Äh, sind das die Magical Guys oder so? Irgendwo? Ja, es <lacht> sind, ja. Aber es ist halt,
0: es ist, also was, was ich davon weiß, ich kenne ein paar Leute, äh, nicht jetzt nicht unbedingt aus meiner typischen Anime-Bubble, sondern eher aus einer, aus einer anderen Bubble, äh, die das gesehen haben, die das halt über alles feiern, weil es halt so extrem parodiemäßig sein soll, vielleicht werde ich irgendwann mal reingucken. Gut, aber wahrscheinlich ist für euch interessant die dritte Staffel von My Hero Academia. Ich habe noch nicht mal die zweite gesehen.
1: Ähm, ich weiß nicht. Ich habe ich hab irgendwie andere Gefühle über der dritten Staffel wie in der zweiten. Das hat öfters mal so kleine Durchhänge, aber im Großen und Ganzen war die wirklich geil. Und ich werde unbedingt gleich wieder die nächste haben.
3: <lacht> ja, für mich, ich bin ja eh kein großer so ein richtiger fighting schonen fan Für mich ist My Hero Academia ist halt ein guter schonen der die Standardsachen richtig gut ausführt. Klar, das Fandom, das ist Cancer. Das ist wirklich, kann man nicht vergessen. Wie <lacht> zu erwarten. Das ist, nicht, also das ist wirklich schlimm, was, was die jetzt da für Diskussionen rausgehauen haben. Oh, was gibt es denn für Diskussion? Ja, finde Ja, nee, ich, äh, diese Momo-Diskussion mit diesem Fanart-Outfit, was da jetzt war. Hä? Hätte ich gar nicht mitgekriegt. Ja, das kann ich dir nachher mal zeigen. Das okay. Ist das Dingens- und jedenfalls, das ist, so, das ist so ein typisches, eine super Serie. Wird durch ein Anime eigentlich wirklich schon teilweise ruiniert, kann man sagen, weil halt dann wirklich diese ganz komischen Freaks daherkommen und alles Mögliche shippen, alles Mögliche <lacht> kritisieren. Ja, nee, nee, aber ja. Und das, das ist wirklich bei My Hero Academia, das merkst du halt wirklich ganz krass.
1: Disclaimer, also ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns wirklich meint, dass eine Serie durch ruiniert wird. Das wäre äh das gilt ja nicht. Die Serie kann ja auch für sich alleine stehen. Ja, und ich glaube, von ein paar könnte das halt
0: schon so ein bisschen die Wahrnehmung der Serie verändern.
1: Oh Gott, aber dann würden ja alle Serien in ihrer Wahrnehmung verändern. <lacht> ich meine, nimm dir doch mal Star Trek. Das, die ganze Fanfiction-Kultur ist nur entstanden, wegen verdammt nochmal Star Trek. Und ja, gut, weil man aber, aber Spock und, Picard und ja. zusammen hier, Spock ja, und Kirk zusammen.
0: Ich weiß, ja, ich kenne ne? kenn die paar Geschichten. Ich habe mich aber nie damit groß auseinandergesetzt.
1: Das hat nie irgendwas äh, vernichtet oder zunichte, zu gemacht, <lacht> die Fankultur. Fankultur ist nebenbei. Kann scheiße sein. Die darf okay. das? <lacht> meine Güte. Ich muss mich mal kurz
0: müden. Ihr könnt ja mal gucken, habt ihr Caligula oder g- gesehen oder wollt ihr über JoJo's, ich meine, Captain
3: Sebastian's Bizarre Adventure reden? <lacht> <lacht> Kylie <lacht> äh, Kula habe ich glaube ich auch gesehen, habe ich auch schon wieder komplett vergessen, um was es da geht. Das sagt schon viel aus, <lacht> schon wieder Satellite. Also und Basar, ja mein Gott, es ist halt. Weil, <lacht> es ist, es ist äh, Captain
0: zu wie gesagt, weiß
1: Ich meine, es ist schon ziemlich over the top, finde Captain zu nochmal. <lacht> also, keine Ahnung, ich habe noch nie zu Wasser gesehen, auch also im deutschen Fernsehen. Ich habe einfach nicht das Interesse für Fußball gehabt. Nicht ja,
0: ich kann dir ja halt erzählen, dass neue Captain Tsubasa fängt damit an, dass Tsubasa oft, oft als kleines Kind auf die Straße geht, äh, weil, weil, weil sein Fußball auf die Straße fällt, dann geht, weil er seinen Ball holen, und dann kommt ein Truck angefahren, dann, dann, dann die Eltern stehen so am Rand und schreien so, 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 in, so in so, einer typischen Jojo-Manier, wie es, wie es dann aussieht, und, und, und Tsubasa hält einfach den Ball Richtung Truck, fliegt dann meterweit durch die Luft, und landet einfach irgendwo sanft im Gras. <lacht> <lacht> äh, das ist gut. <lacht> ah ja. Ähm, was was, was wäre das nächste bei euch? Bei mir was Comic Girls.
3: Äh, Comic Girls bei mir auch. Aber ich habe auch, ich habe Devil's Line gesehen. Ich habe Doraiku so angefangen. Beziehungsweise habe ich mich ein bisschen Informiert, aber das ist auch, kann man vergessen. Und informiert. Ja. Vorsicht, Vorsicht.
1: <lacht> äh, C erstmal platt machen, oder? Ja.
0: Die Comic Girls, ähm, der erste deutsche Simuledup, ähm, und ich habe es damals auch deswegen nur deswegen tatsächlich angefangen. Ich habe nur die erste Episode geguckt. Die fand ich damals ganz in Ordnung. Ich äh, tatsächlich, also die Synchro ist überraschenderweise äh, recht gut gewesen dafür, dass sie von A 4 Vision kommt und ein Simuldab ist. Und äh, die Produktionsqualität der Serie ist allerdings ziemlich hoch. Meine Fresse sieht die gut aus.
1: Sieht ja, irgendwie, äh, sieht das ähnlich. Also irgendwie habe ich das schon mal gesehen, besonders das Charakterdesign. Sieht halt wirklich noch an die wie, eine wie Serie? so ein
3: typ, typisches Cute Girls Doing, Cute Fixing aus meiner Meinung nach. Ja, ja.
1: Ähm, Mickey, erinnerst du dich noch an die eine Serie mit dem Mädel, das unglaubliches Pech hatte? Wie hieß die nochmal? Oh. Das in einer extra in der Schule war, wo Leute mit irgendwelchen Sonderproblemen ja. drin waren. Oh, wie hieß das? Denn das kann das, das sieht exakt genauso aus. Och
0: Gott, oh, das ärgert mich jetzt, dass mir der Name davon nicht einfällt, aber ich weiß, was du meinst. Das hatten zu wir damals Anime. Bei, bei Anime aktuell besprochen.
1: Viel zu viele Anime-Festplatte ist überlastet. <lacht> ja. Da fällt mir jetzt das an, was, ich, was mir vorhin nicht einfalten würde, wegen verwirrend: Concrete Revolution. Das wollte ich als als Beispiel anwetzen und es ist mir einfach nicht eingefallen, der Titel. Ah, geht nicht, Festplatte ist zu. Voll.
0: Ja, ja, aber ich ich fand, also also von der ersten Folge sieht es ganz in Ordnung aus, nach so einem klassischen Cute Girls do Cute Things. Von daher, wer auf sowas steht, hat er wahrscheinlich auch seinen Spaß mit. Ich werde es irgendwann, denke ich mal, noch gucken. Matze, hast du Cutie Honey gesehen? Cutie Honey
1: Universe? Ich habe die ersten drei Episoden gesehen und es war eigentlich ganz in Ordnung, wenn auch nicht besonders. Ähm, ich habe gehört, dass die Fans
0: das absolut zerrissen haben. Das würde mich jetzt halt mal interessieren, warum.
1: Also, der Anfang war nicht schlecht, war sogar relativ Cutie Honey-mäßig und interessant auch aufgezogen. Aber weiß nicht, ich habe nicht weiter geguckt. Vielleicht ist das Ende schrecklich, kann ja sein. Also, es
0: wurde tatsächlich schon von Anfang an ziemlich zerrissen.
1: Das kann ich nicht so verstehen. Vielleicht haben die noch nie Cutie Honey gesehen. Puh, 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 puh. <lacht> mal gucken. So, Devil's
3: Line habe ich gehört. Ja, wo kann man alles überspringen, damit wir mal weitergehen, weil bei mir, also der nächste Titel, wo ich drüber sprechen möchte, ist okay. äh, fu- ja <lacht> bisschen Herz zack zack machen hier. Weil, weil ich habe halt wirklich einiges gesehen. Nee, bei mir wäre es Full Metal Panic 4 gewesen. Bei mir hier ist es fu- Fully Coolie Progressive noch davor. Ah, Fully oh, Coolie. Hab ich ich habe den noch nicht gesehen. Äh, ich will das mir auch noch irgendwann mal geben. Wenn er mal nach Deutschland kommen sollte. Wenn. Du warst ich ja hoffe es
0: po- mal, weil ich finde den ziemlich gut. Genau, um, du warst positiv den Gegenüber. Ja, ich war sehr die positiv. Anderen Leute so ein bisschen so meh ja. gesagt haben. Ich, ich, ich bin ja, also was was Fully Cooly angeht, bin ich ja sowieso wahrscheinlich ein komischer Fall für die meisten, weil ich das Original nicht so sehr mag. Aber dafür halt Progressive unglaublich mochte. Es ist definitiv, also es ist zu einem meiner Lieblingsanime geworden, definitiv. Einfach, was, was auch daran liegt in gewisser Weise, dass ich mich Persönlich viel mit der Protagonistin identifizieren kann, weil das halt so eine, ist auch so eine, so eine äh, Serie ist von wegen, ähm, Selbstfindung und, ähm, die Protagonistin ist halt, äh, ist, 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 asexuell, sie ist depressiv und, ja, da kann ich mich mit identifizieren. Es ist eine Serie, wo es um, um ihre Selbstfindung geht, um ihr Abenteuer und, von daher, ich finde sie super. Ich finde sie auch äh, von den Animationen her fantastisch. Das ist eine sehr, sehr tolle Serie. Vielleicht mache ich irgendwann mal, wenn ich noch Alternative gesehen habe, mal allgemein ein Video darüber, um den Leuten mal zu sagen, dass es auch Leute gibt, die Progressive und wahrscheinlich hätte ich dann auch mal auch Alternative gut finden. Im Gegensatz yeah, zur Leute. Mainstream-Meinung. <lacht> ja, Full Metal Panic, Invisible Victory. Äh, ja, äh,
1: ich ja. finde, also ich habe gesehen. Jo? Ja, ich habe es auch gesehen. Ich musste es sehen. Ich meine, Full Metal Panic ist. <lacht> In meinen Adern fließt ich, das Blut der also Panik. ich habe Full
3: Metal Panic ja auch noch recht früh jetzt gesehen, ich habe ja auch letztes Jahr erst, auch als Vorbereitung auf die vierte Staffel. Das äh, ist weil, ja eigentlich
0: die dritte Staffel.
3: Ja ja ich je finde. nachdem und äh, also ich mochte es ich beziehungsweise, das heißt, das heißt ich mochte es ich mag es. es wird der Serie auch sehr viel unrecht getan. Ja die Serie sieht teilweise echt schrecklich aus und ja die Recaps sind echt scheiße. Aber es ist halt eben wirklich äh, richtig eine schöne, ernste Fortsetzung von dem, was die ersten beiden Staffeln gebaut haben.
1: Es ist besonders eine direkte Fortsetzung. Es ist angenehm, dass einfach so zehn Jahre später die Leute mal sagen, ja, wir machen es einfach weiter. (lacht) Ähm, Es hat dieselben Probleme, meiner Meinung nach, die die alte Serie auch hatte. Einfach inhaltlich. äh, Drehbuchmäßig, Originalvorlager, dasselbe Problem, dass manchmal äh, das ist einfach nicht so gut geschrieben. Aber scheiß drauf, es ist Fullmetal Panic. Und es es, geht, es hat tatsächlich progressive Sachen passiert. Ne? Es ist Fortschritt Uff. gegangen. <lacht> Fortschritt bei den Charakteren und bei der inhaltlichen Sache. Ja, Fortschritt. Unglaublich. Der Wahnsinn. Okay, wenn ich in Japan gelebt hätte und die, die Light Novels gelesen hätte, dann hätte ich das schon früher abbekommen, den Fortschritt. Aber so als Anime-Schauer, das hat eine Weile gedauert.
0: Fortschritt. Ja. Schön, Ich habe es noch nicht gesehen. Mal gucken, hm. irgendwann. Ähm, Kitaro? Irgendwer von Kitaro. euch? Ja, ich Erst ein paar Folgen.
3: Ich mochte es. Es ist nett.
1: Es ist sehr treu dem alten, der alten Formel. Und es ist toll gezeichnet. Schön. Es ist eine super Art und Weise, Kitaro kennenzulernen, wenn man davon noch nie was gesehen hat.
0: Gut. <lacht> yes.
3: Die neue These. Die neue Warte, die These. Neue These.
1: Ich original hab, hab.
3: Originalserie habe ich bis ah. Folge 40 gesehen. Mhm. Jetzt neue These. Ich warte, bis es auf Deutsch kommt. Und dann werde ich es definitiv reviewen, weil ich habe Bock drauf irgendwie. Es ist halt Space Opera, würde ich jetzt mal sagen. Und ja. ja, mal gucken, was draus wird.
1: Ich habe neue These gesehen. Ich bin so ein bisschen gemischt, was das angeht, besonders im Vergleich zum Original, das ich auch geguckt habe. Ähm, es... Inhaltlich lässt zu viel aus für mich. Es überspringt zu viel und das ähm, ja, nimmt halt einiges an Qualität von der Geschichte weg. Es fehlt halt eine Menge ja, Verbindungsmaterial, eine Menge Klebstoff in der Geschichte dann, so wie die neue Fassung gemacht ist. Die ist einfach, ja, die hat zu viel rausgeschnitten. Die Designs sind auch so, die Hälfte ist super, die andere Hälfte ist nö. Einige Leute sehen aus, als was zum Geier. Die sind doch so ein Smartphone-Idol-Typen. Einige sehen genau so aus, wie ich eine Neufassung dieser Charaktere eigentlich mir gewünscht hätte. Und hören sich auch so an. Und andere haben Stimmen, die überhaupt nicht passen. Das ist wirklich so 50-50. Die Hälfte der, äh, der Sachen ist richtig gut gemacht, die andere Hälfte ist richtig müh. Ansonsten schlecht war es nicht. Schlecht war es nicht. Älter ist immer noch besser.
3: Das sagen viele, glaube ich. Aber ich freue mich trotzdem drauf. Jo. Yes,
0: yes. Okay. okay, äh, gut, zweiter Godzilla-Film, wollen wir drüber reden, hat ihn irgendwer gesehen? Nein, ich warte auf den Nein. dritten, ich will sie alle auf einmal. Der dritte ist doch, glaube ich, mittlerweile draußen bei Netflix, oder? Ich nicht?
1: weiß, ich bin nur noch okay. dazu gekommen. Okay,
3: Prrr. Gut, dann Golden Komui. Das war cool. Hat, hat auch im Internet großen Hype bekommen, vor allem bei der treuen Fanbase, soll eine sehr gute Adaption sein. Ich habe die auch gesehen, die Staffel fand ich auch sehr nett. Hat halt einen eigenwilligen Humor. Aber <lacht> es ist wirklich, es ist wirklich
1: sehr, es macht Spaß zu gucken. Es ist eine wilde Mischung aus echt erwachsenem äh, Action, Exploitation-Kram und ähm, Koch- und Kulturshow und richtig schlechten Computergrafikbären.
0: Ähm, Ach, der Bär.
1: Wow, was ein wilder Mix, ey.
4: <lacht> Ach ja.
3: Ansonsten, ja, das kann man nicht sagen. Schöner Soundtrack
1: ja. auch noch. Sehr, sehr, sehr schöner Soundtrack.
3: Bei mir wäre es jetzt Gundam Build Divers, da bin ich, glaube ich, gesehen. Ein... Ja. Okay. Das auch ich das, nee. das Prolog, auch den Prolog habe ich gesehen, da wollte ich ihn nicht erwähnen. Ja. Es ist, ich, also ich muss sagen, Gundam Build Fighters, die sozusagen die Vorgängerserie in Anführungszeichen. Mhm. Mhm. Vor allem die erste Staffel war so gut, ist wirklich 10-10-Anime für mich. Okay. Uh, weil es halt wirklich dieses Prinzip dieses Gunpla richtig gut drüber gemacht Charaktere waren super es hat wirklich Spaß gemacht jetzt Gundam Build Divers von den Folgen die ich jetzt gesehen habe war auch nur sechs Stück oder so es ist hatten Twist sage ich jetzt mal was ein bisschen dieser Euphorik gesen- gesenkt hat bei mir ich weiß nicht da fehlt irgendwie so der der dieser, dieses Klacken wo ich sagen muss, boah, jetzt bin ich bei Gun- Gunpla drin. Weil ich oh. baue ja selber auch Gunpla und das fehlt bei Build Divers irgendwie. Die Serie hat, wie ihr seht, ja auch recht niedrig, äh, niedrige Reviews. Auch unter der Gunpla-Szene ist die Serie jetzt nicht so gut davongekommen. Finde ich jetzt nicht. Es ist schwächer, ja, aber es ist nicht so schlecht, wie es jetzt hier betitelt wird.
1: Also deine Lego-Steinchen haben nicht so ganz aneinander zusammengepasst. In der Serie die hat, äh, Sie hatten
3: Probleme Sich anzupassen, sage ich jetzt mal sie, sie haben sich nicht Sie passen nicht perfekt aufeinander Sondern es gibt ein paar Dellen Aber ja. nicht zu schlimme Dellen
1: Sie hat irgendjemand in der Hose vergessen Und dann in die äh, Spülmaschine geschmissen
0: Ja, okay
1: Naja, egal
0: Dinamatsuri <lacht> äh, wird wahrscheinlich bei euch das nächste sein Oder Anime spiegel Hast du die vierte Staffel von High Highschool.de geschaut Nein, noch nicht. <lacht> was hast du noch vor. <lacht> <lacht> Unbedingt. Naja, ja, Razzerie, habe ich, hab ich gehört. Ich habe es nicht gesehen.
3: <lacht> ich dachte, ich, ihr sagt jetzt was. Ich, ich habe gesehen, hab, Ich habe auch gesehen. Es ist wirklich eine sehr gute Comedy-Serie. Ähm, finde ich ja. jetzt. Also, es ist jetzt nicht so, wie viele es dargestellt haben. So richtig eine super Serie. Aber es ist wirklich eine ganz nette. Also,
1: ich kam da mit echt den falschen Erwartungen rein in die Serie. Es war für mich eine der positivsten Mogelpackungen des Jahres. Ich habe erwartet, dass es eine Comedy-Serie ist. Ich habe nicht erwartet, dass so viele ernste Dramenszenen da drin sind. Und richtig gut. ne? Also das ist nicht die Sorte von Drama, wo ich denke, oh mein Gott, Melodrama, schieß mich me, bitte, Plot. Sondern das ist, das, ist, das ist eine gescheite Serie. die ist sowohl sehr herzerweichend, als auch absolut zum Schreien komisch. Und sie ist geil animiert. Sehr geil.
3: Kann ich auch sagen, also sie haben da wirklich für ein äh, Comedy-Anime wirklich sehr gut in die Produktion gesteckt. Kann ich mich auch nur anschließen.
1: Gut, dann haben wir das. Ja, bei mir ist das nächste
0: Cute Mecha-Dragons, beziehungsweise Dragon Pilot. Histoire ne Master ne?
1: Ich habe das noch nicht geguckt, aber ich habe gehört, dass es, eine, dass es eigentlich sehr niedlich aussieht, aber sehr viele Horror-Themen drin hat. Ja
0: Horror-Themen jetzt nicht unbedingt würde ich sagen, aber es hat ein bisschen War. <lacht> ähm, aber ja, es, ist, es sieht super süß aus. Ich finde es ist auch eigentlich super süß. Es ist inhaltlich recht interessant, aber ähm, man merkt ab einem gewissen Punkt, dass es von Okadamari ist. <lacht> ich meine, ich finde ja eigentlich alles, was sie anfasst, wird so ein bisschen zu Gold, außer wenn ich dran denke, dass sie die zweite Hälfte von äh, fujikumine geschrieben hat. Aber ähm es ist es ist super, super schwierig. Ich habe damals angefangen, ein Skript so eine Review dafür zu schreiben, aber ich, ich, ich kann meine Gefühle dafür einfach schwer schwer an Worte fassen. Ich will es sehr, sehr doll mögen, aber es gibt genug Dinge, die es wieder runterziehen. Und es ist, ist schwierig.
1: Naja, da bist du halt zwischendrin.
0: Ja. Es hat aber einen richtig, richtig tollen Soundtrack sein, an der Stelle mal gesagt. Der ist wirklich gut. Und auch die Animationen sind richtig gut.
1: Ich weiß nicht, ich fühle mich nicht so angesprochen von dem simplen Charakterdesign. Also, wie gesagt, gut. das
3: simple Charakter, also so die Optik ist nicht das größte Problem. Eher was da drin passiert. Ja, es ist, oh, es, es
0: fängt halt richtig gut an. So, ich glaube, so kann ich es so am besten zusammenfassen. Ich finde, die ersten vier Folgen sind richtig gut. In der Mitte wird es richtig langweilig und am Ende wird es
1: nochmal richtig gut. <lacht> also, hat einen dicken Durchhänger zwischendurch. <lacht> ja.
0: Ja, geht. Gut, äh, was ist bei euch das Nächste?
3: Bei mir wäre jetzt der Isekai, Isakaya, aber das muss man auch nicht drüber reden, weil es war nett. Was ist aber Ding? Isekai, Isakaya, Koto. Ach, das ist da. Genau, ja. das mit dem Bier. <lacht> das mit dem Bier.
1: Parallelwelt, äh, Restaurant. Parallelwelt. ist eigentlich schon fast ein äh, Fachbegriff. Das ist dieses japanische Sorte von Esso.
3: Es ist, es, es hat nette Ideen, aber es ist wirklich jetzt nichts berauschendes, wo man wirklich sich drüber mehrere Minuten irren soll, finde ich jetzt. Mhm. Das ist nett, kann man gucken, muss man nicht. Ja, bei mir wäre jetzt das Nächstes, uiuiui, ui, ui. oh Lost Song, uiuiui. Ui, ui. Lost
0: Song, das ist Pandora, oder? Ja, das Pandora-Ding? Ja, das nee, Last Hope, das ist der Last Hope, das noch was anderes. Ja, äh, auch Netflix. Netflix. Ja, deswegen <lacht> habe ich das gerade durcheinander gebracht. <lacht> ähm, wie, wie weit muss ich denn runterscrollen? Bei
1: Layton vorbei und dann. Noch? Ja, v- wo, wo, wo bin ich?
3: Weißt du schon, <lacht> wo du bist. <lacht> ja.
1: Also bei mir wäre es jetzt entweder Macho, ah, Schotosite oder. Da haben wir noch ganz genau. zwei vorne dran. Zum ersten Mal das äh, Layton. Ne, mit der Latency. Ah, genau.
0: Hast du das auch? Ange- Ach stimmt, das hattest du, glaube ich, mal
1: angefangen, ne? Ja, das, glaub, das ich habe es angefangen. Erzählt. Es ist sehr niedlich, aber es ist doch zu sehr an Kinder gerichtet, als dass ich da wirklich groß viel Spaß haben könnte. Obwohl es technisch und inhaltlich ziemlich nörkellos ist. Es ja, ist, das ist gut.
0: gut. Es imitiert so auch den Stil der Spiele ganz schön. Mhm. Ähm, ich habe die erste Folge bisher eigentlich nur gesehen. Aber was ich halt einfach sagen muss, Hanazawa, also Kana Hana Sawa als als Kat- Katriel ist einfach, lässt mein Herz höher schlagen. Dankeschön.
1: Die passt, die passt gut.
0: <lacht> ich freue mich drauf, dass KSM das nach Deutschland bringt. Äh, ah, okay. der
1: blaue äh, Vogel, das hast du doch, glaube ich, auch, oder?
3: Ich hab, Nee, das habe ich nicht gesehen.
1: Das war noch nicht. Aber irgendwas war, hat mir das mal besprochen gehabt, oder? Ich glaub,
3: so, ja, weil wir, wir uns alle darauf freuen, weil es halt eben von Hibikophonium ist. Also ich freue mich
0: nicht drauf, weil ich Hibikophonium nicht unbedingt mag. Boah, oh. Ketzerei,
1: <lacht> Ketzerei.
3: <lacht> ja.
1: Okay. Lost Song,
0: ähm, ich würde jetzt gerne tatsächlich mal was drüber hören, weil ich habe mich damit noch
3: gar nicht aus äh, beschäftigt. Also ich habe die ersten drei, vier mit meiner Freundin gemeinsam geguckt und ich weiß nicht, irgendwie irgendwie will da so der Funke nicht rüberspringen. Das ist, ich kann mich jetzt auch an die Story ehrlich gesagt gar nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nur, dass da viel gesungen wird. Weil es halt eben auch eben um, um ein Lied geht.
0: Aber Och, ist, das, ist,
3: ist das jetzt das von dem
0: gleichen Typen, der, der Makros gemacht hat, oder ist das das mit Pandora?
3: Die, ähm,
1: sind, die sehen sich so ähnlich. Das Pandora ist mit dem Mecha-Designer von Makros. Aber das ja, ist die, ja nicht also, also nee, angeb-
0: Angeblich soll Kawamori das
1: auch irgendwie geschrieben haben oder so. Ja, ja, Kawamori ist aber der Mecha-Designer von Makros. Der hat nicht Makros geschrieben. Echt? Nein, 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 nee. Also nicht unbedingt. Habe ich also, das gerade? Ähm, das muss ich jetzt einmal genauer nachgucken. Ähm, der hat schon seine Finger in viel drin gehabt, was Makros angeht, aber Kawamori ist nicht der Original-Makros-Erschöpfer. Das ist, glaube ich, sogar Erschöpfer.
0: Er ja. <lacht> ja, stimmt. Also er wird bei My er als Creator von Makros.
1: Tatsächlich?
0: Ge- 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 das eingetragen. könnte man ähm was, was interessant ist, weil, weil normalerweise werden halt sonst die Original-Creator eingetragen. Hier steht einfach nur Creator.
2: Mm. <lacht> da könnte ja, gut, man das sich ja drüber beim...
0: streiten.
1: <lacht> da man sich wirklich drüber streiten.
0: Ist, ist, ist das so ein Ding wie bei diesen
1: ganzen Marvel-Dingern, wo man immer nicht genau weiß, wer es jetzt erfunden hat? Ähm, <lacht> man kann das schon zurückverfolgen, aber m- wenn man sagt, dass, äh, dass der Lee all das gemacht hat, dann heißt das nicht, dass der komplett vollkommen alleine die ganzen Geschichten geschrieben hat. Oder die Charaktere und Ideen entwickelt hat. Vielleicht hat er was zum Konzept beigetragen. Genau. Also ich glaube, äh, also, also ich weiß auf jeden Fall, dass Kofamori äh, einer von den Leuten ist, die Makros erfunden haben. Aber okay. da könnte man genauso gut Itano als Erfinder mit draufsetzen auf die Liste. Und andere Leute auch. Ja, ähm, also. Ja, hm, egal, egal, es ist nicht so wichtig, ist nicht so wichtig. Ja, soviel zu Lost Song. Danke. Ja,
3: also. Fragt man sich, wieso Netflix auf die Idee gekommen ist, den da zu holen, sage ich jetzt mal. Hm. Weiß ich nicht.
1: Ja, ich, ich, glaub, ich hab irgendwie das Gefühl, die haben einfach ihre Lizenzen, tun sie auf ein Dartbrett draufkleben und dann schmeißen <lacht> sie.
3: Ja, das ist sowieso bei Netflix. Ja. Das
0: ist, wahrscheinlich das ist es wirklich so gemacht einfach. Das wird das, mich nicht das mal was, wundern.
3: Das, was sich gut anhört, wird gekauft, egal wie die Qualität ist. <lacht> so, als nächstes wäre es bei mir äh, ein paar Folgen Maho Shojo
1: Ore mit meiner Freundin, die ich geguckt habe.
3: Bei
0: Mats äh, ist aber glaube ich erstmal
3: Le Pen.
1: Le wir. Ja, besonders die erste, der erste Teil. Sie haben sich entschieden dazu bei Pont nicht wirklich sich an irgendwelche Konventionen zu halten, sondern einfach mal eine abgeschlossene Geschichte in den ersten neun Episoden zu machen und dann oh, mit okay. episodenhaften und Sachen und anderen Geschichten später weiterzumachen. Das Ding ist anders aufgebaut und es ist wirklich gut. Ähm, ich habe es noch nicht zu Ende gesehen, aber ich glaube, ich mag sie lieber als die 2015er pont serie oh, okay. und die fand ich schon superb. Also Le hat hat gute Jahre.
0: Ne, ist das nicht auch das, wo Monkey Punch mit Regie geführt hat? Oder sollte er das erst noch machen?
1: Oh, das weiß ich jetzt gar nicht mehr auswendig. Kann ich dir nicht sagen.
0: Ach, egal.
1: Auf jeden Fall, Oh, es, es kommt eine Menge mehr, Pen. Wir machen heute zwar keine Nachrichten, aber <lacht> Pen geht voll ab. Äh, erst vor ein paar Tagen ist in Japan ein Fernsehfilm, ein Fernsehspecial angelaufen. Und ein neuer Kinofilm wurde fürs Ende des Jahres angekündigt. Also, ist voll am Laufen.
4: Jo. Yay.
0: Okay, dann äh, die 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 Macho das Magical Girl, Orre. die, die
1: Muskel-Magical Girls.
3: Also ich habe zwei Folgen, haben wir gemeinsam geguckt. Es ist halt wirklich Nonsens-Comedy. Es ist, hört sich dumm an, es ist dumm, es ist lustig, aber mehr ist es auch nicht. Also das ist einfach nur, diese Idee ist so dumm <lacht> und mehr steckt da nicht dahinter. Also dann muss darf man echt nichts erwarten. Äh, man kann es lieben, man kann es hassen, da ist alles mit dabei. Das ist... Nette Comedy, aber jetzt auch nichts, wo man sagen muss, das muss man gucken. Okay. Was, was aber auch eben zu dem Macho Shojo Site oder Side, keine Ahnung. <lacht> Magic <lacht> Side, ja. Ja, das ist... Äh, <lacht> ja,
0: ich, habe ich mich, glaube ich, vor kurzem erst dazu ausgelassen. <lacht> das, ähm,
3: ja. Ja. Muss man nur, nicht unbedingt drüber reden. Ja, einfach ignorieren und das, das passt am besten. Aber sowas wird wahrscheinlich jeder nach
1: Deutschland kommen. <lacht> <lacht> ich... Wow, also. Ähm, sollte man ja. eigentlich diese Leute, die das erfunden haben, loben dafür, dass sie sich so schlecht gemacht haben, so viel heraus. Also das ist doch so eigentlich eine Kunst, oder? Du kannst ja nicht absichtlich so, herab- so edgy sitzen. sein. Du kannst nicht. Nee, zufällig meine ich. Du kannst nicht zufällig so edgy sein. Das muss auch mit Absicht gewesen sein. <lacht>
0: ich weiß das nicht. Ich kann das nicht beurteilen. Diese stolpatschige Provokation, ey.
1: Schlimm, schlimm.
0: Okay, wie sieht es sonst aus? Haben wir hier einen Major-Fan oder ist das nächste Megalobox? Äh, Major habe ich
3: angefangen, bin aber noch nicht so weit. Megalobox habe ich leider noch nicht gesehen.
1: Hm, Megalobox. Megalo-Box. Ähm, also, ich mag die Serie, aber sie war dann meiner Meinung nach nicht so gut, wie sie hätte sein können. Oh, okay. Die war ziemlich gut, aber äh, mir hat ein bisschen was gefehlt, ja. Mir hat ein bisschen was gefehlt, um so richtig so den Hype zu bekommen für den Kram. Oh. Die ist halt einfach im Großen und Ganzen zu standardmäßig. Zu sehr schon mal gesehen. Okay, das liegt auch daran, dass es in gewisser Weise eine Art von m- Neuerfinden von dem alten Joe ist. Und ah. wenn du die joe geschichte schon kennst, ich meine, da kommen nicht so viele Überraschungen. Aber trotzdem, das ist nicht umsonst gewesen, das war gut. Ich freue
0: mich drauf, es kommt dieses Jahr nach Deutschland, ich würde es mir auf jeden Fall angucken, weil ich zum einen die Designs äh, cool
1: finde, Steampunk cool finde und Jazz-Soundtrack nehme ich immer gerne. Ähm, Was den Soundtrack angeht, die eine Szene mit dem äh, ziemlich aufdringlichen japanischen Hip-Hop-Song, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich die super, super geil finde oder total peinlich und dämlich. (lacht) Es es schwankt bei mir von Sekunde zu Sekunde, wenn ich darüber nachdenke. Also auf jeden Fall sehenswert. Alles klar,
0: dann ist das nächste
1: oh, ja. Bei ja, mir so
0: zumindest äh, Libra of Nil Ha. Und das ist sehr schlecht <lacht> es ist, ähm, Das ist ein Anime, der basiert auf einem So einem typischen Reverse-Harem-Visual-Novel Das, ja, und das
1: fängt mit dem Buchstaben L an Ach, Also N. N N also so.
0: Neil admirari ist der japanische Titel Libra auf Neil admirari ist der englische Titel. Ach so. Titel. Okay, okay. Und ähm, äh, äh, der Stil ist ganz nett. Erinnert mich allerdings an Diabolic Lovers und das tut auch die ganze Handlung, dass die ganze Zeit um die Vergewaltigung des Protagonisten geht. Ende.
1: Kannst <lacht> <lacht> so, Vielleicht äh,
3: gleich mal anmerken, weil das ist sowas immer. Äh.
1: Ich meine, wir sind im Anime-Bereich. Es gibt Vergewaltigung und Vergewalttätigung. <lacht>
0: Es ist Vergewaltigungen.
1: Vergewaltigung. Okay, dann ist es nicht gut.
0: Das ist nicht nur von der Protagonistin, auch andere Figuren. <lacht> auch genug andere Figuren. <lacht> Aber dann kommen wir zu einem meiner Highlights des Jahres 2018. Ninja Batman. Gebum. Oh mein Gott, liebe ich es. <lacht> also,
1: ich kann mich noch erinnern, wie du darüber geschwärmt hast. Und ich mir gedacht, oh, oh, oh. Die Frau <lacht> Chefredakteurin schwärmt. Da muss man mit Vorsicht daran gehen. Und dann wurde ich auch überzeugt. Ich wurde bekehrt. Das ist der absolute Überrasch. Es ist das Magnifizienteste. Ja. Das ist geil. Oh.
0: Die, die Designs von einem meiner absoluten Lieblingsmanga-Kar von äh, Okazaki, also dem dem äh, Creator von Afro Samurai. Und ähm, es, es hat einen überraschend kreativen Einsatz auch von CGI. Also das sieht man, das, ich fand, also damals beim Trailer war ich echt abgeturnt und irgendwie im Film hat es mich dann gar nicht mehr gestört, sondern war sogar echt noch positiv überrascht davon, wie gut das aussieht. Und ähm, es ist halt allgemein ein kreativer Film, ein dummer Film, und genau das liebe ich dran. Ich meine, was besseres gibt es als eine Szene, wo Joker und seine Kameraden sich äh, zu, zu einem, zu einem gemeinsam zu einem riesigen Mecca kombinen mit japanischer Rapmusik im Hintergrund. Dankeschön. Ninja ja, Batman. <lacht> ich liebe dich. Ach.
1: Ja, das also ich glaube, äh, der <lacht> liebe Spiegel hat ihn noch nicht gesehen.
3: Ja, also ich, ich weiß auch nicht, ich bin auch kein Batman. Ich, vielleicht irgendwann mal, wenn ich betrunken bin oder so. so der, der, Film, der
1: Film ist Dann. schon gut für einen dämlichen Abend. sehr gut.
3: <lacht> Gibt's auf Netflix, von
0: daher. Ja. Äh, was ist das Nächste bei euch? Persona.
1: Hast du mir Persona gesehen? Oh Gott, ich habe nach dem Persona 4 Anime die Hoffnung aufgegeben. Ja, also ich sag mal so. <lacht> äh, ich habe auch
3: das Spiel <lacht> gespielt. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Es überspringt extrem viel vom Hm. Spiel. Allerdings ist es halt auch wiederum extrem cool, das halt eben als Full-Anime zu sehen. Und das Opening ist halt so gut. Der Ishikawa, der die Openings macht, das ist einfach nur Bombe. Und es passt so perfekt dazu. Ansonsten, ja, also ich würde, also wenn ich das Spiel nicht kennen würde, würde ich es extrem schlecht finden. So finde ich <lacht> es nur eine schlechte Adaption eines sehr guten Spiels.
1: Also im Endeffekt ist das wie bei Persona 4. <lacht>
3: ja, ja würde ich sagen. Es ist, ich finde zum Beispiel die Persona 3 Filme sind eigentlich recht cool. Persona 4 hingegen äh, ging auch. Aber es ist jetzt nicht so schlecht, würde ich jetzt mal sagen. Hm. Okay. Das, ist, das kann man irgendwie nicht so kann ich nicht so be- richtig beschreiben Das ist halt ha. irgendwie so ein so ein Ding zwischen ja, okay und ja,
1: okay hm. <lacht> ah Ja, klar da äh, die Brille ist noch ein bisschen gefärbt ne? Der, das Phantom schwingt mit
3: Ja, das ist, naja gerade drum, wäre cool gewesen wenn es eine 1.1 Adaption gewesen wäre aber dann hätten keine 24 oder 26 Episoden gepasst
0: das ja, für ein 92-Stunden-Spiel, ja. <lacht> Piano Forest dürfte wahrscheinlich bei das nächste bei dir sein, Spiegel. Jo.
3: Sehr schade drum. Also, ich habe mich <lacht> drauf gefreut. Der Film finde ich ganz nett. Die Serie hat die Momente, aber die leidet halt extrem unter der schwachen Optik. Die Optik ist wirklich das größte Problem an der Serie und auch wirklich der, der Knackpunkt, weil. Es wechselt zwischen normalen Animationen zu CGI-Klavierstücken, sage ich jetzt mal, also Klavierkonzerten, Standbildern. Mhm. Und das ist teilweise so Schmarte richtig... Stand... Okay. Also halt Standbilder im Sinne von, du hörst ihn halt eben in einer Pose, mhm. ja. siehst du ihn dingens und dann kommt, klimpert dahinter die Musik. Mhm. Und das ist halt wirklich, weil halt eben Musik in dem Anime eine zentrale Rolle spielt, richtig schade. Weil alles drumherum, so die Charakterinteraktion, das Drama und die Geschichte, die ist erstklassig. Die ist wirklich top, die macht Spaß, die Charaktere sind sympathisch. Äh, Aber das, das, wo es halt eigentlich auftrumpfen sollte, wo es auch im Film aufgetrumpft hat, das ist halt komplett weg. Das ist halt wirklich sehr schade.
1: Äh, ja. Oh Mann, ja. Wenn das äh, visuelle Medium in der Darstellung sch- fehlschlägt, das ist immer, immer schade. Ich sehe gerade mal einen Trailer rein. Da also sieht man schon im Trailer, ein bisschen was.
0: <lacht> ah, egal. Bei mir ist jetzt eine große Leere, was wäre bei euch das
1: nächste? Ach, so groß ist die Leere nicht, oder ist sie so groß? Ah doch, sie ist groß genug. <lacht> bei mir wäre jetzt Food Wars.
3: Das dritte oder vierte Staffel oder irgendwas. Das ist der Erste Teil, der, der, nee, der zweite Teil der dritten Staffel.
0: Warum nennen <lacht> nee, die das nicht einfach vierte Staffel? Warum machen die es sich so kompliziert?
1: Ja, frage du. Frage du Japan.
0: Okay, ich rufe an. Ich <lacht> ruf Japan an.
1: Japan? Warum <lacht> macht es euch so kompliziert?
0: Ja, äh, irgendwelche Worte?
1: Ich, okay. Irgendwelche <lacht> letzten auch,
3: Worte? <lacht> ich muss halt aber auch wirklich sagen Food die erste Staffel, war super, die hat Spaß gemacht. Mhm. Danach ist es immer, immer weiter tiefer gegangen. Ich weiß nicht, der Manga, da wird jetzt auch momentan richtig gehasst teilweise, weil wirklich, es kommen dümmere Ideen auf die nächsten und er bleibt trotzdem so ernst, wie er eben ist. Mhm. Mhm. Ist das jetzt so ein Fairy Tale-Untergang? Ich würde, geht schon schlimmer und eben Boah. Okay. Boah. Und, äh, und eben auch als jetzt bei der dritten Staffel von Food Wars merkt man das halt wirklich extrem. Der, also für mich hat schon diese Faszination oder der Spaß schon mit der zweiten Staffel begonnen, weil das halt wirklich nur ein Tournament-Arc in 13 Folgen war. Und die dritte Staffel ist halt eben mit diesem Central-Arc, heißt die ja, glaube ich, setzt halt eben noch eine Schippe drauf und die läuft im Manga glaube ich, sogar immer noch oder ist erst vor kurzem beendet und es wird einfach dümmer und dümmer und es macht eigentlich es ist ein Foodporn-Schonen-Anime mit eben Essen als Kämpfe, sage ich jetzt mal.
1: Ja. Aber das
3: ist absurdum umgeführt <lacht> worden und das macht halt einfach auch keinen Spaß mehr, also finde ich jetzt.
1: Danke für die Vorwarnung, weil ganz ehrlich, ich hatte schon selber das Gefühl, dass ich nach der ersten Staffel genug Food Wars hatte. Und ja, jetzt sehe ich immer noch weniger Gründe, 2 und 3 anzugucken. Also ich sag mal so, oh. es, es, es macht immer noch
3: Spaß, weil die Gerichte, die sie zubereiten, ist schon ganz cool, wie die das gemacht haben. Aber so das Drumherum, das ist einfach so teilweise an den, an den Haaren herbeigezogen. Also ich kann es nicht verstehen. Ist äh, das
0: aber nicht dafür, wofür wir Anime gucken?
1: Kommt drauf an, ne? Es gibt Charmantes an den Haaren herbeigezogen und es gibt, oh mein Gott, ich möchte meinen Kopf durch den Tisch ballern, an den Haaren herbeigezogen. Ja, und das
3: ist halt wirklich Letzteres kann man wirklich einfach sagen, es das ist das letzteres, das also sollte noch was kommen, ich werde es definitiv nicht mehr weiterschauen. Oh, okay. Weil es einfach wirklich es macht keinen Spaß mehr, meiner für mich. Mhm. Ja, passiert.
1: Ja, es passiert öfters, <lacht> dass jemand keine Lust mehr hat auf eine Serie. Der Burnout ist ist wahr, der ist echt.
0: Ja. Nexto. Matze, hast du mehr von Fist of the Blue Sky noch gesehen? Du hast das, glaube ich, damals nur angefangen oder so. Oh,
1: die erste Episode war sowohl inhaltlich als auch optisch so schrecklich. Ich, nee, <lacht> nee. Ich meine, die alte Anime-Serie war auch schrecklich. Ja? Fist of the hm. Blue Sky, ich weiß noch nicht mal, ob der Manga was taugt. Es ist Nee, braucht man nicht.
0: Okay, dann
3: Steins Gate Zero wahrscheinlich. Ich kenne ich kenn die Novel, aber den Anime noch nicht. Ich habe den auch noch nicht gesehen, mhm, Dieter.
0: Gut, dann Gungale online habe ich die ersten zwei Folgen gesehen und fand die damals eigentlich sehr sympathisch, aber das war halt wieder so dieses wöchentliche Ding. Ich werde es irgendwann noch komplett nachholen, weil
3: eigentlich mag ich die Protagonistin sehr, sehr gerne. Ich glaub, also ich habe es ja. gesehen, ja. ich habe es ja. gesehen ja. und es ist wirklich eine große Überraschung gewesen. Daran merkst ja. Es ist wirklich, äh, du merkst das halt eben, es, auch wenn es, das hat auch damals jeder gesagt, und es ist halt wirklich so, Charakter, wenn Kirito nicht dabei ist und <lacht> anderer Charakter ist, nee, das ist wirklich, das hat sich so dumm ja. an, aber das stimmt einfach. Wenn ein anderer Fokus auf einen anderen Charakter ist, das macht die Serie gleich komplett anders.
0: Ja, gut, ja. plötzlich Figuren mit Charakter, oh mein Gott. Es das <lacht> okay, dass mu- die
1: Serie viel solider geschrieben ist, ne? Ja. Du merkst halt wirklich auch, dass
3: der Kino's Journey äh, Light Novel-Autor die Geschichte geschrieben ja. hat. Und der ist ja auch bekennender Waffenfan Und das merkst du halt eben der Serie auch extrem an, finde ich jetzt. Okay, ich kenne mich auch mit Waffen auf, aus, deswegen. Aber es, es macht halt wirklich Spaß, die Serie zu gucken. Das, hat, das denkt man eigentlich gar nicht. Aber das ist für mich der beste Sword Art Online-Teil bis jetzt. <lacht> Gut, ich habe Zation jetzt nur bis Folge 6 gesehen. Äh, Das ist jetzt auch nichts Besonderes, aber es ist wirklich gut, kann man wirklich sagen. Dumm es auch aussieht mit dem Cover und allem. Genau. Ja.
0: Yeah. Schön. Äh, was ist das nächste? Ich sehe es gerade nicht.
1: Moment. Äh, ist es der Tada mit der keine Liebe gehabt, der hat, der nichts mit seinem Roman zu leben anfangen kann? Ich weiß nicht. Yeah. Ich habe es
0: nicht gesehen. Hat jemand von euch Tada-Kunden gesehen?
1: Äh, Auch so, nicht. Besonders fand ich es nicht. Ich habe äh, eine oder zwei Episoden geguckt und dann hatte ich schon die Schnauze voll. Es hat ein sehr, sehr gutes Design, aber inhaltlich ist es einfach nicht mein Fall. Ja, okay. Einfach schlecht geschrieben. Guter Alter,
0: Das Lass Toki- ich irgendwann mal noch ein.
3: Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul? Echt? Ich sehe es gar nicht. Tokyo Ghoul. ja. Da. Sonst Terraform ja, ich hab's leider gesehen, beide <lacht> Teile. Ich gut, ich oh. muss aber auch sagen, ich kenne den Manga-Ray jetzt auch nicht. Aber man merkt auch als Nicht-Manga-Kenner, dass da so viel durcheinander gebracht wird, so viel gerusht wird. Es tauchen Charaktere out of nowhere auf, die verschwinden wieder. Es wird nichts erklärt teilweise. Oh. Ich habe keine Ahnung, was Piro da gemacht hat, aber es ist halt wirklich. Wirklich schlecht.
0: Wahrscheinlich wissen die Regisseure, Schreiber und so weiter vom Anime
3: auch nicht mal mehr, was die da gemacht haben. Nee, ich habe Das ist einer, keine Ahnung, also was ist es, Viele loben ja den Mange, eben auch Reh, äh, Aber da, davon merkst du halt wirklich gar nichts. Das ist irgendwie so ein, so ein Mischmasch aus keine Ahnung was.
1: Hm. Oh Mann, ich bin immer noch hm. an demselben Punkt mit dem tosch kram wie ich vor fünf Jahren war. Es sieht für mich in ähm, keinster Weise attraktiv oder interessant aus und alles, was ich von dem Sehe auch von der neuen Staffel ist einfach so äh, brauche ich nicht. Ja, sieht halt Edgy
0: Fuck aus und
1: dementsprechend muss man es nicht gucken. In, nee, das meine ich nicht. Ich meine einfach nur, <lacht> da ist nichts dran, was mich interessieren würde. Ja, mich auch nicht. <lacht> Kommt einfach auch nichts. Auch in, der, äh, in den ganzen Trailern für diese Staffel war nichts drin. Ah, vielleicht bin ich einfach nur ein zynischer alter Mann, der sich für nichts mehr begeistern lässt. <lacht> <lacht> ah, to be a heroin
0: hat das jemand gesehen? Ist auch meine Plan to watch. Man auch. <lacht> Von daher können wir da wahrscheinlich weiterspringen. Äh, wie sieht es bei euch aus? Was ist das Nächste? Bei
3: mir wird es jetzt Butterkoi.
1: Ja, weil ich habe zwar unglaublich viel über unsere ähm, Pferdemädels gesehen, aber die Serie <lacht> an sich habe ich nicht gesehen. Ja, same. Geht mir genauso. Bei,
0: bei mir
3: wäre das nächste auch Wutakoi. Was super war. Ach, ja. ja, super charmante rumkommen Als kann man wirklich nicht sagen, endlich erwachsene Charaktere, die sich zwar ein bisschen kindlich verhalten, aber es ist wirklich sehr schön. Kann man ja. wirklich sagen. Schönes äh, Opening, Visuals sind auch sehr cool, coole Referenzen. Ja, ist, was
0: mir, was wieder eine Sache, die mir halt hier stark aufgefallen ist und die wir dann auch noch bei einem späteren wir bemerken werden, ist halt, ähm, das Lizenzieren von realen Produkten macht sowas in meinen Augen immer viel, viel glaubhafter, als wenn sie jetzt über irgendwas Fiktives wie zum Beispiel bei Gamers reden. Ähm, so, dass, das ja, das, 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 das. Wie gesagt, das macht glaubhafter, das macht's nahbarer, wenn der eine halt Monster Hunter spielt und die reden über reale Taktiken der Monster Hunter.
1: Ist cool. Aber ich glaube, hier war es auch wirklich vonnöten. Weil wenn du eine ganz realistische Alltag-Romanze aus dem Büro haben möchtest, ne, dann kannst du nicht einfach so wilde Sachen erfinden für die Spiele über diese schwarzen. Das ist irgendwie, das würde irgendwie nicht passen, oder? Ja, weiß nicht, also wie gesagt, die
0: meisten Anime gehen ja diesen Weg, weil halt das Lizenzieren von diesen ganzen Produkten meist wahrscheinlich auch recht teuer ist, oder sie dann keinen großen Produzenten oder sowas dran haben. Ich meine, hier war halt dann Aniplex hinten dran
1: und dementsprechend können sie halt über 20 Millionen verschiedene Anime und Manga reden. Ich weiß gar nicht, dass es das so ein Riesenproblem sein sollte. Ich meine, das ist doch kostenlose Werbung im Endeffekt. Die sollten bezahlt werden dafür, dass das Zeugs im Anime vorkommt. In Japan, ist
0: das ja, in Japan ist das ja alles ganz streng. Was das, was das angeht, ist ja das ja, Problem.
1: Die Regeln sind auch streng in anderen Ländern. Nur Product Placement ist in anderen Ländern einfacher. Scheiß <lacht> Scheißverdammt! Wie viele Filme hast du im Kino mit den Autos, wo direkt dicht mit der Kamera fett voll vorne auf das Logo draufgesetzt? Ja, wird? aber da
0: bezahlen die Autohersteller ja wahrscheinlich auch ganz gerne, dass wir sie mhm. ein bisschen Promotion bekommen.
1: <lacht> Japan soll auch seine Anime-Leute bezahlen dafür, dass sie Promotion. Haben. <lacht> das ist vollkommen korrekt. <lacht> Na gut, okay. Ah,
0: so, ich habe den Rest wahrscheinlich können wir auslassen. Ähm, würde ich nicht mal schätzen.
1: Also im Sinne von wegen, wir haben die Hälfte?
0: Ja, deswegen... Ich, drei Stunden. Ja, also eine Stunde pro Season klingt nach einem typischen Jahresrückblickspodcast. podcast Ich würde sagen, Pause. wir
1: machen eine kurze Pause und yeah. dann
0: geht's weiter mit dem Sommer. Bis gleich.
1: Bis gleich. wir mal rein hier.
3: Also mein erstes...
0: Also, was? Ja, ich will noch sagen, wir kommen zurück. <lacht> ja. Wir kommen zurück beim 114. Anime-Slam-Podcast. Wir machen jetzt weiter mit dem Sommer 2018. Das Erste, bei Matze weiß ich noch, ist Angelmoy. Wäre es das bei dir auch gewesen, Anime-Spiegel?
3: Jo, genau.
1: Mm, das war gar nicht so schlecht, auch wenn das Ende etwas zu wünschen übrig ließ. Aber das war eigentlich zu erwarten. Das habe ich von vornherein abgesehen bei der Episodenzahl. Also,
3: ich muss auch sagen, ich war wirklich auch positiv überrascht von dem Titel. Ich habe eigentlich nicht viel erwartet, weil man, man hat auch davon kaum was gelesen. Also, wirklich, der ist ja wirklich unter dem Radar. Das sind wahrscheinlich die einzigen zwei Menschen, die es gesehen haben. Ah, Bullshit, Bullshit. <lacht> Und nee, aber es ist wirklich eine schöne, klassische Action-Story, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das passt eigentlich am besten. Schöne Choreografie bei den Kämpfen, fand ich. Gut, Sympathie von Hauptcharakter
1: fand ich jetzt nicht so, aber es war wirklich solide. Also ich war irgendwie ein kleiner Stein im Brett für die Prinzessin, für die, äh, ja, okay, großmäulige, ne? Mhm. Aber sie ist doch eigentlich in Ordnung. Sie ist auch eigentlich, äh, sie ist ein guter Charakter in dem Haufen von diesen dreckigen, schwitzigen Männern. <lacht> Cool. Das einzige <lacht> Problem an der Serie ist halt cool. dieser blöde Filter, den sie unbedingt drüberlegen mussten.
3: Den fand ich jetzt gar nicht mal so schlimm, muss ich sagen. Der Papierfilter,
1: der hat mir nach einer Weile hat mich der so gestört.
3: Keine Probleme mit. Ich fand hm. das eigentlich ganz passend.
1: Naja. Na gut, das war alles, ja. alles sauber. Ja, ja.
3: Äh,
0: das, 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 das wäre das nächste bei euch? Irgendjemand Assobi, Asobase gesehen?
3: Ja. Für mich mein Ending des Jahres. Ah, okay. Also wenn wir eins ein- einen Chören würden, also ich liebe dieses Annie, das ist richtig gut. Genau, meine Musik und die Anime-Serie selbst. Also, ja, gut, Comedy der ersten Klasse, sage ich jetzt einfach mal. Es macht der, wirklich- Erste <lacht> der ersten Klasse? Der ersten Klasse? <lacht> also, äh, der, 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 halt, First Class. Ja, so in der Richtung Comedy aller First Class. Es ist, hat wirklich Spaß gemacht. Es ist so absurd, so dumm so lustig, die Gesichter, das ist einfach absolutes Highlight, es macht einfach nur Spaß zu gucken. Ja, es ist auch
1: teilweise recht plumper Humor,
3: aber das macht es halt irgendwie trotzdem teilweise richtig gut.
1: Also sie haben schon ein kleines bisschen sich aus dem Fenster gelegt mit der Sorte Humor, der ist nicht so, hat nicht immer so hundertprozentig funktioniert bei mir, ich fand ihn ab und zu mal ein bisschen anstrengend. Aber im Großen und Ganzen, ich habe jetzt zwar noch nicht zu Ende geschaut, aber wenn die Serie so weitergeht wie die ersten vier, fünf Episoden, dann ist das empfehlenswert.
3: Aber hier, da können wir jetzt eigentlich auch gleich einen richtig guten Übergang machen. Oder Mickey hast du Azubi gesehen? Ich habe es nicht gesehen, ne. Okay, da können wir gleich einen schlechten Comedy machen und zwar gleich einen Übergang zu Big Street Girls. Oh Gott, ich habe nur eine Episode davon <lacht> geschafft, dann war es vorbei bei
1: mir. Wir <lacht> haben es
3: beide, also ich und meine Freunde haben es beide angeguckt. Oh, es ist so schlecht. <lacht> oh, ja, es Netflix, ist, meine Damen und Herren Es ist, ja, es ist eine dumme Idee Aber es wird darauf so rumgeritten, richtig, es wird gemolken Es wird, als würdest du ein Hand, nasses Handtuch bis zum letzten Tropfen auswringen Ja,
1: aber es ist nicht nass mit Wasser
3: Ja, das ist, ja Eher ja, <lacht> aus der Pfütze raus Nee, also es ist wirklich, keine Ahnung, wieso sowas nach Deutschland kommt, eben über Netflix. Es was ist gerade, wer kann? das
1: Regie geführt hat? Warum? Jackie Conn.
0: Ja? <lacht> das Jack- ändert <lacht> nichts daran, es ist nicht ja. besonders gut.
1: Ja, also, w- warum macht
0: die sowas? Jackie Conn, das, das...
1: Du, du, es äh, mag mag sie gar nicht so besonders stören, dass das ähm, in, kritisch gesehen nicht gut ist, weil anscheinend ist es recht beliebt in Japaner. Ne? Ich habe irgendwie in den Nachrichten lauter Sachen gehört, von wegen Realfilmserien, Realfilm, Kinofilm und ja. allem wirklich Scheiß, dass da kommen soll. Ja
3: gut, ich sag mal so, einen Realfilm könnte ich es mir schon eher vorstellen, weil die da auch ein ganz anderes Budget haben. Aber das Budget bei diesem Anime, das ist <lacht> wirklich Standbild auf Standbild. ist ja. nicht, mal, es nicht es ist dir äh, vielleicht in der ersten Folge aufgefallen, aber die zeigen kaum bewegende Münder, ne? Ja. Und das ist die komplette Serie über. Es es ist, wirklich, du du ja. siehst
1: keinerlei Bewegungen. Es sind es nur Standbilder. Ist, sieht sehr oft aus wie eine billige Flash-Animation.
0: So, es, es, es erinnert mich an, an, an so, so uh, Abridged-Serien. <lacht>
1: ah, naja. Ja.
3: Gut. Bucky jemand gesehen?
1: Yes. Es ist eine ziemlich faszinierende Serie. (lacht) Nicht besonders gut, aber es ist halt Bucky. Es es ergötzt sich an seiner sehr, sehr schrägen, schockartigen Gewaltdarstellung. Und es ist weitaus näher an den Manga-Vorlagen dran, als die alten Fernsehserien es waren. Und es ist auch weitaus besser, als die alten Fernsehserien es waren. Aber ab und zu mal ist die Serie, geht die sowas von in den Keller, sowohl inhaltlich als auch optisch. Weil manchmal meinen die einfach so Computergrafikmodelle zu benutzen, die okay. so schlecht sind. So schlecht, dass selbst Berserk dagegen ein bisschen besser aussieht. Okay. Ist, wow, warum tut ihr das? Ich weiß es nicht. Aber ah. naja, also im Großen und Ganzen ist es eigentlich noch sehenswert, wenn man äh, den Magen dafür hat, weil es ist ein bisschen eklig, die Gewaltdarstellung da drin. Also ja. genau das,
3: was eigentlich äh, deutsche Anime-Szene mag. <lacht> <lacht> Möglicherweise, ja. Aber, aber das, das, das ist zu
0: männlich, dieser Anime, das ist das Problem. so Da fühlen sich ja. die, 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 die der, der typische weiße Mann fühlt sich in seiner Sexualität dann äh, be- verängstigt.
1: Vielleicht. <lacht> Weil selbst Buckys Freundin ist voll badass. <lacht> Mensch, das ist ja richtig ein guter Übergang, Mickey, zu Bananafisch. Oh, 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 oh. oh, oh. oh, oh. Wer hat den von euch gesehen? Ähm, ich ich habe ihn noch nicht zu Ende geguckt. Ich kenne aber den Manga. Weil der ist in Deutschland rausgekommen, schon in den 90ern.
3: Ja, ja der ist richtig alt. Manga ist ja richtig alt. Das ist ja von den 80ern, der Manga. Mhm. Und das ja. ist ja eine Neuinterpretation. Interpre- Und ich, also, ich kenne einige, die sagen, dass der äh, Manga mehr Flair hatte. Aber ich finde jetzt als nur als Anime only den Anime richtig gut. Er Und ist das ist das sehr ist ein, ja, das, aber Ja, das, das Ding ist halt einfach viele Schrecken haben sich ja davon abgeschreckt gefühlt. Oh, shonen ei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. I i i. Und selbst ich jetzt als Hetero sage, das ist absolut. Man muss bei der Serie wirklich dieses Vorurteil davon wegtun, weil das ist der geringste Teil der Serie. Alles andere ist ein Thriller, ist ein Action-Titel. Ein bisschen Comedy, Drama ist mit dabei richtig Gutes teilweise. Äh, Und es macht wirklich Spaß, die Serie zu gucken. Also da ist wirklich eine gute Adaption gestanden. Ich fand die Produktion auch sehr gut. Das Opening ist super. Also ich kann wirklich sagen,
1: schöne Serie. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass sie etwas geändert hätten vom Originalmaterial, weil die haben halt das beibehalten, dass man das unbedingt so dermaßen ausschlachten muss, das Edeln von unserem Hauptcharakter. Hm. Weißt du, das wird halt einfach für Sympathiepunkte so einfach ausgeschlachtet, was dem alles passiert und so. Es ist, ähm, ja, aber okay, da kann man über hinwegsehen, aber trotzdem ist es, be- ich hab's bemerkt, mal wieder. So ein bisschen, so, das ist die Sorte von, wo man sich die Augen einfach drehen muss. Ja, natürlich hat er eine tragische Backstory und natürlich ist sie noch schlimmer und sie kommt noch schlimmer und oh. <lacht> Na gut, gut.
4: So. Also so
3: was ist das
0: nächste bei euch?
3: Bei mir, oh Gottes Willen. Weiter, weiter, weiter. Ja, ziemlich. Äh, bin also, bin hast du nicht
0: mal Tonegaba gesehen hier? Das, das Kaichi-Ding?
3: Ich habe nicht mal Kaichi gesehen, also so, von dem her. Also. Und das ist, also bei mir wäre jetzt als nächstes äh, ja, was wäre bei mir das nächste High School Girl. <lacht>
0: Ich muss auch ein bisschen scrollen, tatsächlich. Um, <Sviertel-> même, bei mir wäre das nächste Grand Blue. Vor noch beim G. Matze, wie sieht bei dir aus?
1: Ja, nee, ich habe auch nichts dazwischen.
0: Okay, also
1: Grand Blue ist eine tolle Comedy-Serie, über die
0: habe ich letztens irgendwann schon mal gesprochen, ich weiß es nicht mehr genau wann, von dem Autoren von Barca to Test und dem Regisseur von den ersten Staffeln Gintama und genau den Humor hat's. <lacht> genau den Humor hat's, nur dass es halt etwas mehr based in reality ist. Aber es ist absolut over the top, es ist sehr wachsen, es, ist, es, ist, es erwartet ja auch keinen Sport-Anime oder so. Da habe ich letztens so irgendwie eine User-Review oder so auf meiner Anime-List gesehen, wo jemand dachte, das wäre ein Schwimmsport-Anime. Aber das genau ist es nicht. Und ähm, es geht halt um Kerle, die sich besaufen. Yay! <lacht> Ah, ja. Uh, was habe ich bei mir noch dazwischen? Uh, Hanebado hat keiner von euch gesehen? Ich kenne nur
3: die
1: tollen Animationen. Mehr ja. kenne ich nicht. Genau, also <lacht> nee, nicht. ich habe gehört, dass das Ding sich extrem viel zu ernst in sein Drama nimmt. Sehr überspitzt und truffgeschwolle. Richtig geschwollenes Drama habe ich Was gehört. ja anscheinend
3: aber beim Manga nicht so sein soll.
1: Ja, okay. Also
3: ich kenne viele, die sagen, der Manga, der ist wirklich, der macht die so dieses dieses Act zwischen Ernst und Comedy richtig gut. Beim Anime haben sie es anscheinend richtig übers Ziel hinausgeschossen.
1: Hast du ein bisschen mehr davon gesehen, Mickey? Ich habe nichts davon gesehen. Nee, deswegen habe ich gefragt. Also, also ich, ich werde wahrscheinlich bei mir bei den Animationen bleiben. Die sind so gut, dass ich mich immer wieder in Versuchung gebracht fühle, aber dann re- lese ich über den Inhalt und denke mir, nee, brauche ich nicht. Ich weiß. <lacht>
0: Uh, ja, was hab ich noch gesehen? Happy Sugar Life, brauche ich nichts zu, zu sagen. Ich habe eine 19-minütige Review gemacht. Guckt die euch an,
1: wenn ihr wollt. Spoiler, es war nicht positiv. Die Firma heißt
3: ja Etzola. Etzola. Etzola müssen wir weiterreden. Etzola. <lacht> Hat jemand auch Cells at Work gesehen? Ich hab's mhm. angefangen. Ich hab's mhm. angefangen mit meinen Dings. Es ist nett. Es ist halt eben David Production. Und mehr kann man eigentlich nicht dazu sagen. Es ist over the top. Es ist recht informativ. Wirklich, <lacht> als für einen Bio-Unterricht <lacht> äh, Und es, es ist schon geil Es ist halt schon wirklich eine skurrile Mischung Und das macht richtig Spaß Freue ich es mich auf den Manga Es macht sehr der viel ma-
1: Spaß, wie die, ähm, die weißen äh, Zellen die ganzen äh, Bakterien abmurksen Der Manga <lacht> kommt
3: übrigens bei Manga-Kult raus Im ja. April glaube ich sogar schon also Macht der, der Werbung
1: ja, <lacht> gut. Lustige, lustige kleine Anekdote. Ich glaube, da läuft irgendwo so ein TV-Special von diesem Sales äh, at Works im Moment, wo Influenza ausgebrochen ist und Sie dagegen kämpfen. <lacht> und ich weiß nicht, ob das Absicht war oder Zufall, aber in Japan grassiert auch im Moment die Influenza und einige Talente, einige Sänger und äh, Schauspieler twittern herum: Oh, Sie können nicht zu dem Konzert gehen und zu dem, weil Sie alle mit der Grippe äh, hm. zu Hause im Bett liegen. Es hat eigentlich wirklich zwei Millionen Leute anscheinend in Japan hat, die Grippe für erwischt, you. Die kassiert gerade rum und dann läuft von dem Ding ein Grippe-Special im Fernsehen. <lacht> das ist irgendwie so
0: geplant. geplant. Die Regierung steckt dahinter. <lacht> <lacht> ah, High School Girl. High School Girl. Wow. High Girl. Habe ich heute erst zu Ende geguckt.
1: Super Ding.
2: Ich
3: finde ja. auch richtig gut. Ich finde also, es kommt für mich also ich fand jetzt nur die ersten zehn Episoden richtig langweilig. Ich bin, ich weiß nicht, ich wurde damit nicht warm. Ich hatte hohe Erwartungen an den Titel. Aber es wurde erst richtig interessant in den letzten drei, zwei, drei Episoden, meiner Meinung nach. <lacht> Und dann das lassen ist, sie dich okay. zappeln bis März. Nee, das ist halt wirklich so. Erst dann, wenn es richtig interessant wird, wenn wirklich jetzt etwas ge- passiert in der Geschichte, dann ist es gleich zu Ende. Davor, das dümpelt vor sich hin. Das ist, äh, ich sag mal so, ja, es ist für so Nostalgie für die Leute, die auf, in der Zeit aufgewachsen sind, das ist die super, weil du hast da wirklich, als lizenztechnisch haben die einiges geholt, mhm, wirklich ach, einiges. Für mich
1: angesprochen. <lacht> ich
3: äh, ich habe
0: ich hab schon mal ein Bild von den Credits am Ende geteilt, das die ist, ist, ist krass.
3: <lacht> das ist, äh, aber du merkst halt auch wirklich, die haben so viel Geld in die Lizenzen reingesteckt, dass für die Optik keinerlei Budget <lacht> <sehen> übrig war. Gott, <lacht> <lacht> Das ist, das ist ein... halt es ist, es, ist ein, so. es, es ist ein
0: komisches Argument, was man nicht unbedingt anwenden kann, aber es stimmt
3: schon. <lacht>
0: also, also rein von, von, ist, vom Aussehen ist, also, und so.
3: Also es ist jetzt nicht so schlimm. Also man kann sich es schon angucken. Es ist ungewohnt, aber man kann es sich angucken. Aber es wäre mehr drin gewesen. Ja, um, du, es ist um,
1: wirklich ähm, sehr wenig Aufwand mit der Computergrafik. Gut, das, ja. das ist Computergrafik, meh. Das ist echt was für die Qualität der Story, meiner Meinung nach, und den Charakteren, dass ich die Serie so mag, obwohl die halt so ein CG-Anime ist, den ich hasse.
0: Ja, das, das CG es sieht halt aus wie ein Prototyp vom einem Spiel. So, so schlecht, finde ich, sieht es aus.
1: Nein, und das Spiel hatte hübsche Pixel. Das Ding ist <lacht> hässliche Polygon.
0: Ja, das Spiel muss nicht unbedingt hübsche Pixel haben heutzutage. Im ähm, <lacht> 90 wahrscheinlich noch eher. Ja. Ich meine, ich bin, ich habe jetzt keine Nostalgie für diese Zeit, aber ich bin halt riesengroßer Nerd von diesen ganzen Arcade-Games. Trotzdem, ich liebe das alles. Und dass sie halt schon allein dieser dieser Trick von, von in, in Final Fight, wie man den Highscore in die Höhe treiben kann in der ersten Folge, allein das hat mich halt schon vollkommen überzeugt von diesem Anime eigentlich ähm um, und also ich habe danach auch gegoogelt dieser Trick den gibt's so wirklich und ähm um ja, das 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 Writing finde ich großartig. Allein wie die Dialoge geschrieben sind, dass es halt immer möglich ist, dass Ono nicht ein Wort sagen muss und man trotzdem immer versteht, was sie fühlt, was sie denkt, was sie meint, was ihre Situation ist. So, da gibt's richtig clevere Schnitte teilweise. So diese Situation gegen Ende fällt mir da gerade ein, weil ich es ja vorhin erst gesehen habe, äh, wo Hidaka und Ono sich unterhalten und Hidaka äh, Ono halt äh, befragt, was sie von Haguchi äh, Hält und jedes Mal, wenn Hidaka halt irgendwas äh, sehr Persönliches da halt fragt, gibt es dann halt diesen Moment im Spiel, wo sie daneben schießt oder nee, einen, einen, einen Zivilisten trifft, anstatt irgendeinen Bösewicht, weil sie irgendeinen Polizeirail-Shooter spielen und
3: das ist, das ist clever gemacht. Ja, aber ich finde, es, es verliert sich zu sehr in diesen Details, meiner Meinung nach. Es hätte, äh, ich kenne halt eben auch den, das andere Werk von ihr, dem Mangaka. Und da finde ich das zum Beispiel viel besser gelöst. Hier, das ist, wie gesagt, das ist, es verliert sich am Anfang zu sehr und findet am Ende erst richtig sozusagen zum Stil, wo es interessant wird. Ja.
0: Ja, würde ich auch nicht unbedingt sagen, weil ich war schon überrascht, wie schnell das eigentlich zu so einem ersten richtig dramatischen Moment kommt. Also in Episode 3 am Ende habe ich richtig heulen müssen. Gar nicht, gar nicht. <lacht>
1: Ähm, können wir uns einig darüber sein, dass es ein kleines bisschen arschig war, die Serie da enden zu lassen und dann zu sagen, nee, ja. im März kommt das Ende, ist wirklich ende. Ja, klar.
3: Oh, das
0: Ende. <lacht> Jesus
3: Oh Mensch, also heute ist ja wieder übergangsmäßig sehr gut. Denn arschig sind auch die nächsten beiden Serien. Hier <lacht> dieses Valkyrien-Isekai und oh. das äh, Dämonen-Isekai-Ding. Ganz Weil- ehrlich,
1: ich muss gestehen, ich habe das Dämonen-Isekai Ding zu Ende geguckt. Das valkyren isekai scheiß ding habe ich in der ersten Hälfte der ersten Episode abgebrochen. Beide scheiße, aber aus irgendeinem Grunde Grunde konnte ich mit dem anderen Scheiß leben. Mit dem dem ersten Scheiß konnte ich nicht leben, mit dem zweiten schon. Frag mich nicht, warum. Warum? (lacht) Vielleicht waren es die Titten. (lacht) Es gibt zwei Sorten von Titten. Nein, es gibt mehrere Sorten von <lacht> Es gibt guten Titten nee. und es gibt schlechten Titten. Nee, ich glaube, der, 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 dieses Dämonen-Ding hatte einfach eine Art von Trash-Faktor, den ich nicht so abstoßend fand, während beim anderen ich mir nur an den Kopf greifen musste, die ersten fünf Minuten schon lang.
3: Das siehst du halt schon auch allein an dem Key Visual von diesem Valkyrien-Dingsbums. Also die Story von dem Valkyrien-Ding, das ist noch so Schwachsinn. Also das ist oh, aus dem letzten Isekai-Ecke wurde das noch rausgegraben Aus der letzten und Isekai-Toilette. Ja, also <lacht> da möchte man eigentlich gar nicht so viel drum reden, aber es ist einfach oh, weg damit. Ab auf die Insel damit. Ab auf die Insel. <lacht> <Überleitung. Life> Island. <lacht> Gut. Ja, also typischen Virtual novel adaption muss man nicht gesehen haben. Ach
2: so,
0: stimmt, da ist der Island. (lacht) Äh, Mensch, das war eine clevere Überleitung, als ich äh, mein Intellekt äh, verarbeiten konnte.
1: (lacht) Also ich habe die Serie nicht gesehen, weil ich auch gehört habe, dass sie für die Katz war, die Island-Serie.
3: Ja, also es ist wirklich... äh ja es ist, es ist, ja, es ist halt eine typische Visual-Novel-Adaption, kannst du halt wirklich sagen, mit flachen Charakteren, überspitztes Drama, dumme Grundidee und es hat nicht mal irgendwie einen Twist oder so, finde ich. <lacht> Was ich habe halt
0: es eben... noch nicht gesehen, ich hätte mich damals, als es angekündigt wurde, eigentlich drauf gefreut, weil ich die Character designs mochte. Und, äh, also die mag ich auch eigentlich immer noch. Die Character-Designs sind recht gut, wie ich finde. Und auch mich darüber gefreut habe, dass mal wieder eine recht klassische Visual-Novel adaptiert wird. Aber ja, von dem, was ich so gehört habe. Wollen wir weiter? Ja. ja wir machen weiter. Äh, 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 ich habe gerade zu weit gescrollt. Was ist der Dropkick? Ist der Dropkick? Hat den irgendwer gesehen? Ja. Äh. Äh,
1: besonders gut war es nicht, aber es ist, es ist in Ordnung. Der Humor fällt halt sehr oft flach. Na, es ist einfach nicht so lustig, wenn unser freches Dämonenviehchen zerlegt wird von der Kettensäge.
3: Willst du also etwas sagen, dass Humor ein Drop
1: ist? Na! <lacht> oh. <lacht> Sorry. Oh Mann. Nee, okay, aber ich weiß gar nicht, ich habe die Serie jetzt Ende geguckt. Ich glaube, ja. Ich glaube ja, aber du merkst, das hat nicht besonders viel Eindruck hinterlassen.
3: Ja. Zweite Staffel wurde letztens schon angekündigt für das Ding. Äh, ja, mit, war das nicht das mit den äh, 2000 verkauften Ja, mit den 2000 Blöden genau.
4: verkäufen Ja, so kann man es auch noch hochmischen.
0: <lacht> ja, gut, was haben wir als nächstes? Pankreas wirst du ja morgen erst wahrscheinlich sehen. Äh, bei oder, mir? Oder? Ich am ja. 9. erst. Am 9. Okay. Uh, was ist denn das nächste bei euch?
1: Mm, erwähnenswert, was ist erwähnenswert? Ich habe dieses mit den, dem äh, Holmes von Kyoto, das war schrecklich. Die habe erst die erste Hälfte der ersten Episode geguckt und weggerannt.
0: <lacht> Schreiend weggerannt, Bei mir
1: wäre das nächste
3: One Room und Overlord 3. One, one Room, okay Ja, yeah. es, halt, es ist halt die Fortführung Von der ersten Staffel Mehr kann ich ja. nicht sagen Gleiches von, von dieser tiefen Story Ja <lacht> uh, Ja, Also das ist, das ist so eine Faszination dass so, Keine Ahnung, sowas muss in Japan Richtig abgehen, so müssen die Verzweifelt sein <lacht> ist, Also Ich
0: uh. Oh, ich sehe noch naja. was dazwischen, was ich geguckt habe ähm, wie ist der englische Titel? Mojo and Roji's Burial of Supernatural Investigation. Also Mojo to Roji, irgendwas so im Japanischen. Und davon habe ich nur die erste Episode gesehen und dann abgebrochen, weil es furchtbar ist. <lacht> oh, ähm, es, es, es geht irgendwie um, um zwei junge Leute, die, ähm, übernatürliche Phänomene, ähm, De- untersuchen und die erste Episode kann sich dabei kein Stück entscheiden, ob sie jetzt dramatisch sein möchte oder lustig und springt dabei so schlimm hin und her, dass mir der Protagonist so unfassbar unsympathisch geworden ist, weil er die ganze Zeit einfach nur ein Arschloch ist, während eine Protagon- während, während, während äh, die Dame, in dem es in dem Fall geht, gerade irgendwie den Geist ihrer toten Freundin sieht, es ist sehr seltsam.
1: Ähm, ja, nee, ich wollte nur sagen, dass gerade, das mich schon abstößt. Das der Kerl sieht einfach viel zu komisch aus. Ja, das ist auch furchtbar. Ich habe jetzt doch,
3: doch nur, auch noch einen Titel gesehen, und zwar dieses Mo Dao Sushi. Das, ist diese das ist chinesische.
1: Okay. Dann ja. habe ich die ersten drei Folgen gesehen. Das ist nicht chinesischer Anime. Du, war das ist... das, wo die sie aus den von den Toten wiederbelebt haben und in den Körper da reingesteckt haben? Äh, wo es halt eben so auch so um wiederbelebte rote
3: Figuren geht sage ich jetzt mal so zombie ähnliche.
1: Ah ja, ich glaube, das habe ich auch ein bisschen was davon gesehen. Die wo, haben wo, wo jeden wo so die super Milmanten wiederbelebt und in, berufen und so hat einen Körper von so einem jungen Mann genommen. Ne? Genau und äh, die, die
3: Op- also das ist ja so eine richtige chinesische Anime, aber die Optik ist richtig gut.
1: Ja. Das okay. Okay.
3: Also das ist wirklich optisch einer vielleicht einer der bestaussehendsten Anime aus China überhaupt. Also was die da an äh, Produktionskosten äh, hier aufgewendet haben, echt heftig. Mhm. Das ist ja auch ein äh, Game eigentlich, deswegen gibt es da nur ein Vibe. Oh boy. Und <lacht> aber das ist ja nicht mal das Schlimme, finde ich immer. Also das ist ja wirklich, du merkst, ah, okay, es hat schon seine Andeutungen, aber es ist echt nicht so schlimm, weil du halt auch unter anderem von der Optik und vom Soundtrack richtig unterhalten wirst. Gut, die Sprache, das Chinesische, das ist noch ein anderes Ding, das muss man mögen. Das ist
0: gewöhnungsbedürftig, finde ich. Ich habe auch schon mal versucht, Chinesische anime zu schauen.
1: Ich habe schon einige chinesische Filme im Laufe meines Lebens geschaut, sowohl Hongkong-Kantonesisch als auch äh, äh, Mandarin. Und Mhm. ich finde einfach, dass die Sprecher hier drin nicht besonders gut sind. Ich glaube, das merkt man auch, wenn man die Sprache nicht so besonders kennt oder gar nicht kennt. Die Sprecher haben bei mir einfach Null, ja, Gefühl. Genuss hervorrufen. Ich, ja.
0: äh, ich weiß es nicht so, immer, immer ich habe das Gefühl, immer, wenn ich was Chinesisches sehe, ist das so, Chinesisch Chinesis ist vielleicht einfach gefühlskalt. Ah
1: nee, du, <lacht> oh, guck dir mal Hero im Original chinesischen Mandarin an. Was für ein Ding? Die Schauspieler sind so geil. Mit Jet Li, in den Film Hero.
0: Uh, ich uh, google später danach.
1: Um, ja, google später
3: danach, yes. Ja, aber den, den kann ich wirklich als kleinen Geheimtipp sagen, also wer wirklich auf eine schöne Optik steht, vor allem schöne Hintergründe, den kann ich die Serien auch so von der Choreografie, von den Kämpfen her, kann ich empfehlen. Also das ist wirklich ein kleiner Geheimtipp. jetzt mhm. habe ich so gesehen, weil... Dings. Ansonsten sieht's bei mir, Overlord 3. Ja.
1: Ja, ich meine. Eigentlich ist Overlord 3 gut, ne? weil jetzt geht endlich zur Sache.
3: Wäre jetzt. das CGI nicht der größte Gegner?
1: Oh Gott, ja, das CGI. <lacht> also, die Monster am Ende, die haben alle Leute sich drüber beschwert, aber ich fand die gar nicht so schlimm. Eigentlich fand das CGI bei solchen Monsterfiguren gar nicht so unpassend, aber die eine Szene mit den Goblins oder was war das? Ah, oh, das war schlecht. Mit den gepanzerten Orks oder Goblins. Die war so mi.
3: Da gibt es einige Szenen. Also, ja. ja, aber ja, ansonsten ist es Overlord. Es ist halt wirklich Overlord und es funktioniert.
1: Es funktioniert. Yeah. Genau.
3: So, Penguin Highway kommt da jetzt zum Glück auch in die deutschen Kinos. Darauf Was freue tut's? ich mich auch.
1: Ja. Das,
0: das, das habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt, informieren mich. Von K. Okay. Ja. Das habe ich nicht mitgekriegt. Äh, da bin ich gespannt drauf.
3: Moment, ich google kurz. Vorsicht, Pinguin vor rechts von vier Tagen ist angekündigt worden. Oh, okay. Werden ist noch dieses Jahr Kinos bringen. Ja, cool, den würde ich sehen.
1: Also ich weiß da noch nicht viel davon, aber auf den ersten Blick sieht es aus, als hätte es ein Team gemacht, das die hosoda filme zeichnet.
0: Es geht ein bisschen in die Richtung, ne? Aber es ist, ach ähm, oh Gott. Weißt du noch, diese äh, AMV von diesem
1: Kurzfilm, den wir mal gesehen haben bei dir? Ähm, Ja, 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 ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das ähm, das Team ist es. Das Team ist es. Ja. Ah, die die, die sind gut mit ihren Computeranimationen, gell? Die die passen richtig gut zu den Zeichnungen, wenn ich mich das richtig erinnere. Das war doch das, wo dieser eine Junge dann am Ende auf diesen großen Vogel rumfliegt, ne? Genau. Ja, ja. Es war ja alles computeranimiert, aber das, das war super. Warte, das war computeranimiert? Yes, baby! <lacht> baby! Gibt, yeah. Es gibt Leute, die, also nicht komplett, aber da waren einige äh, Schnitte da drin, einige Einstellungen, die nicht von Hand gezeichnet waren, sondern okay. der Vogel war vom Computer. Also ha. man kann Computer so machen, dass es passt zu den Animationen.
3: Man muss es nur wollen und man muss das Budget haben.
1: Mhm.
0: Ja, oder halt die Kunst. Es ist halt wie gesagt ein kleines Team in dem Falle sogar. Okay.
3: So, was, wie, wann wäre euer nächster Titel? Weil bei mir wäre es jetzt Planet With.
1: Äh, ich habe es nicht gesehen,
3: also es kommt ja auch relativ danach. Ja, ja, mach Planet ja. With. Also was soll ich sagen? Das ist für mich mein erster ähm, Mizukami-Titel. Es ist ein bestimmter Mangaka, der hat, der hat äh, schafft es sozusagen. Also ich bin durch den Anime auf diesen Mangaka gekommen, weil der halt eben, das war sein erstes sozusagen... Original Projekt, was nicht auf dem Manga basiert oder so. Mhm. Oder halt eben... Er Ach, hat das der, ist der Fuzzi. Genau, der, wo halt eben auch ähm, Spirit Circle zum Beispiel gemacht hat oder Lucifer in the Biscuit Hammer. Ja. Und wer, wer die zwei Manga kennt, der wird auch Planet Wolf kennen, sage ich jetzt mal so. Für mich war Planet Wolf der erste Titel von seinem Portfolio, sage ich mal. Und es ist halt wirklich eine Super-Serie. Also ich kann es ich wirklich nur weiterempfehlen. Das ist so, so ein schonend Drama mit ein bisschen Romance drin. Dann ein, zwei Twists, die das Ganze immer auf eine höhere Ebene tiefen, sage ich jetzt mal auch vom Epic-Faktor her. Das ich habe halt viele Vergleiche
0: zu, ähm, zu Dings, äh, zu, 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 zu Goren Lagan gelesen. Hm. Und ja, gegen äh, das Ende. ist ja normalerweise ein
3: Kompliment. <lacht> genau, also gegen Ende steigert sich's auch. es auch. Es sieht skurril aus, es ist skurril. Aber es ist halt wirklich eins zu eins die Art von diesem Mangaka. Also ich,
1: ähm, hat er hat ein bestimmtes Schema oder einfach einen bestimmten Stil, den er immer wieder verwendet, der Mangaka?
3: Beides würde ich jetzt einfach mal sagen. Also äh, ich weiß nicht, Mizukami schafft es halt eben aus äh, zum Beispiel äh, kann Ich das am besten erklären, ohne jetzt irgendwie die Besonderheiten zu spoilern, sage ich jetzt mal. Er schafft es halt eben zum Beispiel einen klassischen Fighting-Schonen auf äh, eine komplett andere Ebene zu hieven, sage ich jetzt mal, ohne halt eben jetzt so Meta-Ebene oder äh, ich meine, eher so äh, Meta würde ich jetzt nicht sagen, aber es fühlt sich halt nicht wie ein Schonen an, so in der Richtung. Also es ist ein Schonen, aber es ist halt eben, fühlt sich nicht wie einer an. Klingt jetzt total schwachsinnig und ich kann (lacht) mich auch nicht richtig ausdrücken. Es ist Hähnchen. Schmeckt nach Hähnchen. (lacht) Ja. Aber es ist halt wirklich ein extrem guter Titel. Äh, Der der Titel braucht ein bisschen Zeit, bis er, sag ich mal, warm wird. Also das Hähnchen muss ein bisschen im Backofen sein.
1: (lacht) Aber sobald es
3: halt eben im Ofen schon schön knusprig wird und du dann den Duft riechst, dann freust du dich einfach immer mehr gegen das Ende, wo du es reinbeißen kannst in das Hähnchen.
0: Und ja, So und ist es. Gratulation, die Metapher vollkommen durchzuziehen erstmal. Äh, <lacht> ja, ich
1: glaube, ich habe nämlich die Metapher irgendwie falsch von mir gegeben. Ich wollte, glaube ich, <lacht> sowas sagen, von wegen ist kein Hähnchen, schmeckt immer ein Hähnchen. Weil du gesagt nee. hast, äh, weil es ein Schonen ist, aber wird irgendwie auf der andere wir, wirkt nicht wie ein Schonen. Ja, also das kann man ganz schlecht beschreiben.
3: Also das, das muss man, muss sich da wirklich einlassen. Es ist erst in der Serie, also der Anime ist erstmal so ein Enemy of the Week ähnlich, so die ersten paar, vier, sechs Folgen und danach kommt halt immer mehr der rote Faden und dann kommt der größere Epic-Faktor hin, weil ich sag mal so, der Titel Planet With steht nicht umsonst da, also es hat alles seinen Grund und das schafft er halt wirklich richtig gut umzusetzen und ich kann zum Beispiel seine Manga, hier eben Lucifer in the Biscuit Hammer nur empfehlen, also super... <lacht> also, also schon der Titel, ja. Und es ist einfach nur richtig gut. Also, ich würde mich so freuen, würde es den Titel auch nach Deutschland kommen, weil der ist bei Crunchyroll lizenziert.
1: Also habe ich gewisse Hoffnungen, dass es den vielleicht in Deutschland gibt. Mann. Okay, das ist ein Ding, das mir überhaupt nichts sagt. Das hat mich ein kleines bisschen angefüttert. Ich behaupte ja, ja. Es, ist, es, ist, es sieht skurril aus, es ist
3: skurril, aber es ist so richtig gut skurril. Und zum Beispiel die Bewertung, <lacht> Bewertung bei Anilist, lass dich davon nicht schrein, abschrecken. Also bei ah, mir? Ich,
1: ich darf mich ja. sowieso von keinen äh, kritischen Bewertungen mehr fragen. Ja, sag, sag ich ja einfach nur, falls das Ding ja.
3: ja. Aber es ist wirklich, also es ist ein, auch ein großer Geheimtipp vor mir. wer halt wirklich mal etwas anderes sehen möchte, was aber sich trotzdem vertraut anfühlt, der ist eben bei diesem Mangaka wirklich Richtig drin, weil er es halt eben auch schafft, äh, die so eine Charaktersympathie zu erschaffen. Das kriegt sonst kaum ein anderer hin. Also so richtig so diese, diese Kombination, dieses Zusammenspiel der drei Charaktere oder zwei, je nachdem wie man sieht, äh, ist halt wirklich hervorragend und zieht sich durch die komplette Serie durch.
1: Ja, ah. dann lobe ich mal nicht über den grünen Klee aus, <lacht> ja. sonst kriege ich da Erwartungen. Sonst krieg ich Erwartung.
0: (lacht) (lacht) Ich würde mal sagen, genug zu Planet With. Ähm, Überdings hier, über den, über den Totals, äh, über die Angels of Death haben wir eigentlich schon relativ häufig mittlerweile im Podcast geredet. Mhm. Ähm, Anime-Spiegel, hast du das gesehen und möchtest vielleicht noch ganz kurz was dazu sagen oder sollen wir einfach weitermachen? Ich sag dazu, ich
3: kann nicht verstehen, wieso der Titel so gut im Westen, also vor allem in Deutschland, ankommt. Mehr will ich dazu nicht sagen. Das reicht nicht.
1: Edge.
0: Okay, was ist das Nächste bei euch, meine Herren?
3: Äh, uh, Shisei No Subaru hier. Das the hast du gesehen. Okay. Yeah. <lacht> ja. Ja.
0: <lacht> also ich habe es nicht gesehen, aber das sieht halt so 0815 aus und ich sehe es immer, es wird mir immer bei Amazon Prime empfohlen. Da dachte
3: ich mir halt, nee. Es ist, es ist eine Mischung aus Wort Wordart Online und Klenet. Will es sein. Will mm. es sein, muss ich es andeuten. Es will <lacht> es sein. Okay. Aber es scheitert vollkommen. Also es ist halt wirklich, du hast halt eben, allein schon diese Grundprämisse, halt eben, dass es ein, von Kinder im, Ju- im Grundschulalter, die absoluten Profis in so einem VR-MMO sind, keine Ahnung, dann, warum nicht? <lacht> dann äh, durch einen tragischen Fa- Unfall, <lacht> Anohana, <lacht> äh, äh, t- zertrennt sich die Truppe und kommt dann wieder zusammen, eben weil der Hauptcharakter, jetzt hier der Braunhaarige, jetzt eben dieses Mädchen, was hier ihre engels pose hat, äh, wieder erwacht wird, aber halt eben nur im Spiel und nicht in der Realität, weil sie ein echter echt ja tot ist. Mhm. Aber ihr und, Gangst-
1: Buch doch durchs Spiel. Ne? Genau, und,
3: und sie ist halt eben vom Alter her auch immer noch eben das Kind, obwohl wow. die ja schon erwachsen sind. Wow, das, das ist echt eine harte
0: Kopie von Hanohana.
3: Und nee, und du halt <lacht> auch wirklich eins zu eins die gleichen Charaktere, halt eben in diesem VR-Dingsbums und dann. Oh, es ist einfach so dumm. Es ist so dumm, es ist so schlecht, sieht schlecht aus. Charaktere sind bis auf ein, zwei Ausnahmen. Absoluter Reinfall. Nicht angucken, es lohnt sich nicht.
1: Okay. <lacht> Danke für die Wahl. Ja, alles klar.
0: <lacht> Gut. Äh, was wollt ihr noch reden? Was gibt's jetzt? Was, was gibt's noch Schönes? Äh, Tag und Titan hat, glaube ich, jeder von uns reden.
1: Äh, ich kann noch nicht drüber reden, weil ich den dritten noch nicht geguckt habe.
0: Und ich gucke keine Tag und Titan, weil ich die erste Staffel schon ziemlich scheiße fand.
3: Also ich fand jetzt die dritte ist eine nette Weiterentwicklung, macht Spaß. Kann man sich drauf freuen, wenn man drauf steht. Also, wenn man das etwa fan ist.
1: Hm, mm, du, ich weiß gar nicht, wie weit ich mich gespoilert habe. Ich habe irgendwann mal den Manga ziemlich weit gelesen und dann aufgehört. Ich weiß nicht, ob ich da materialmäßig schon in der dritten Staffel drin bin. Hm, mm. irgendwann gucke ich mir das an. Also, wie es, ist es, schon ist ist, du, yes. es ist halt wirklich,
3: es geht halt eben in eine etwas andere Richtung. Nicht mehr ums At- äh, ja, äh, Attacken töten, um Zahn töten, sondern wirklich... Äh, eher politisch, menschlich. Das hat er Und schon in der ersten Staffel nicht hingekriegt, deswegen. <lacht> was? Na, die dritte Staffel, die geht noch ein bisschen weiter. Aber ich finde, es ist besser als in der ersten Staffel. Tödem.
1: Ja,
0: ich glaube, von mir kommt halt wirklich gar nichts. Wer macht einfach weiter?
1: Ja, okay, jetzt, jetzt war mir jetzt von mir auf der Liste, aber ich bereue es nicht, dass ich die noch nicht geguckt habe bei dem nächsten, was bei mir auf der Liste steht, was ich nicht geguckt habe, aber dass ich sehr bereue, es ist die Shoujo, die Review Starlight.
3: Da habe ich die ersten zwei Episoden gesehen und es hat mir schon das so richtig Spaß gemacht. Also es ist wirklich, man ja, merkt, man, Salz merkt in die Wunde. man merkt wirklich <lacht> äh, diese Utena-Einflüsse, merkt man richtig <lacht> krass. Und äh, es findet, es oder diese Mavaro-Pinguin drum, diese Einflüsse mhm. von den beiden, ich weiß nicht, wie der Typ heißt. Es ist, ähm. es ist halt wirklich richtig gut. Also ich frage mich, wieso sich keiner in Deutschland den geholt hat. Das ist so ein Titel, auch der läuft unter Ikohara. den... Adler. das ist er. Genau. Bitte schön.
0: Den gibt es bei High Dive in Deutschland.
3: Ja, wer hat schon High Dive? <lacht> genau. <lacht> Aber das ist halt wirklich Also, Die ersten zwei haben mich schon umgehauen und ich will ihn unbedingt noch weiterschauen. Muss ich ja. mal gucken.
1: Ja, das ist wahrscheinlich... Allernächste, höchste Priorität für mich, das nachzuholen. So, blö, blö, blö. Weiter, weiter? Ich weiß nicht, bei mir... Sirius, die
0: Jäger muss ich noch gucken zum
1: Beispiel. Das ist für mich so ein, so ein Stich. Echt? Alles, was ja. ich darüber irgendwie lese, sagt mir, da lässt du die Finger lieber weg.
0: Echt? Also ich habe noch nicht so viel Negatives dazu gehört.
1: Ja, nee, ich meine nicht von den Kritiken, sondern vom Inhalt. Irgendwie Ach so. so. Ich Boah. weiß nicht warum, aber irgendwie sagt es mir nicht zu.
3: Okay. Also bei mir wäre jetzt das nächste, die die sechste Staffel von Yami Shibai. Das guckst du? Ja. Okay. Weil ich bin halt eben ein Fan von dieser dieser, äh, Urban Legend, japanische Mystery, japanische Mythologie-Geschichte. Und bei Yami Shibai ist es halt wirklich, einige Folgen, da gruselst du dich ohne Ende, bei der anderen, da langweilst du dich. Also Hm. das ist wirklich ein Hit or Miss. hast du auch so grundsätzlich nichts falsch also kann man sie, wenn man die ersten, erste Staffel schon mochte, dann macht man eigentlich nichts, weil das ist halt so ein schönes Kurzform-ins-Bett-gehen-Titel.
1: Ja, okay, wenn das Interesse dafür da ist. Aber wenn ich da schon lese, sechste Staffel, dann, nee, ich fange nicht mit der sechsten Staffel an. Das sind
3: ja, das sind ja wirklich diesen, das sind einzelne Episoden. Die sind ja nicht aufeinander gebaut. Das Achso, sind alles, das sind alles, das sind alles immer einzelne. Also du kannst wirklich querbeet einsteigen.
1: Okay, wenn das alles Kurzfilme sind, dann ist es eine andere Angelegenheit. Ah Nee, aber ich habe für diese, diesen Sommer 2018 nichts weiteres geguckt. Ich auch nicht.
3: Ja, bei mir bei auch nie? nicht, als du das war's. Du mir. hast Juna in
0: the Haunted Springs nicht gesehen? Nein. <lacht> oh, okay. <lacht> Na gut, dann kommen wir zum Herbst, zum Fall. <lacht> Aber nicht zum Jahres Der Herbst war doch tatsächlich recht gut Von dem, was ich bisher gesehen habe Es fängt an mit dem Weihnachtsspecial Von der Gretzeko, was ich noch nicht gesehen habe Wir haben vorhin schon über, über Grezeko geredet Von daher können wir das jetzt hier überspringen
3: Es ist eine gutes äh, Special, kann man wirklich sagen Es ist ein gutes Special, also wer die erste Staffel schon mochte Der wird das Special auch mögen Fast. Ja.
0: Was ist denn das Erste äh, Was ihr gesehen habt hier?
1: Piep, 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 piep ja, Mal kurz gucken ich hab halt ähm, wirklich,
0: also ich muss gleich zu meiner Verteidigung sagen, ich habe nur fünf Sachen bisher aus dem Herbst gesehen, der leckt bei mir in, in, behind so. Du, ähm, äh,
1: ich kann dir sagen, was ich sofort abgebrochen habe. Und zwar, das ist Conception. <lacht> ich habe den durchgezogen <lacht> bis zum Ende. <lacht> weißt du, ich, mir wurde die ganze erste Sch- Episode, wurde mir Poppen versprochen. Und dann am Ende der ersten Episode, stellt sich heraus, nee, hier wird nicht gepoppt. Fickt euch! Du ja, also. warst am Anfang der zweiten Episode. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall stellt sich heraus, dass es nicht gepoppt wird. Und dann, dann habe ich abgebrochen. Es Jetzt ist halt, es ist, ist.
3: Ja, die Metapher ist schon recht offensichtlich, dass doch gepoppt wird. <lacht> Und also, keine Ahnung, das ist wirklich eine der miesesten Isekai, die es gibt. <lacht> ist, also, äh, wer die Idee hatte, dieses, Sch- das ist ja ein Spiel eigentlich. Das ja. ist ja von den, äh, ach, wie heißen sie? Den zweiten Teil gibt es sogar auf Steam. Ja, also es ist wirklich. Also <lacht> ich will da gar nicht so viel, viel von Warte Spike dafür, schon schon. Genau die und die machen eigentlich recht gute Spiele. Aber wie sie auf die Idee gekommen sind, davon ein Anime zu machen, die hatten das wahrscheinlich irgendwie mal in der absoluten Frühphase. Hey, lass uns ein Spiel dazu machen. Und dann also kurz vorhin. Hey, wir haben noch einen Slot frei. Was machen wir? Ja, machen wir das Spiel. Und uh, also Kopfschütteln. <lacht> Das war mies. Das war mies. Ja.
0: Ach ja.
1: War aus mies animiert und Regie geführt. Das war gar nicht so besonders gut.
3: So bei das nächste. Also was mich, ich habe es noch nicht gesehen, aber Double Decker, der
1: interessiert mich. Den mhm. werde ich auch noch reinschauen. Ich habe ein paar Episoden davon gesehen. Oh. Ähm, ist anders, als ich erwartet hatte. Ist sehr, sehr albern. Besonders die erste Episode ist sehr Quatsch mäßig nicht übertrieben, unrealistisch, aber schon sehr albern. Ich meine, da passieren einige Dinge. wie Zum Beispiel, dass ähm, unsere Hauptcharaktere nackt in ein paar Lüftungsschächten stecken bleiben. Okay. S- lustige Sachen. Das ja.
0: klingt, es klingt wirklich, es klingt sehr kindisch.
1: Hat aber ein geiles Design, muss ich sagen. Puh, puh, puh. Ja,
0: gleiche, die gleichen Designs wie bei Dingsbums, wie bei, wie bei Tiger and ja. Bunny. Genau, Tiger and Bunny. Das ist, glaube ich, sogar Sunlight. in der
3: Welt, oder? Also, ich glaube, die, die haben das halt wirklich im Sinne von Tiger und Bunny gemacht. Also, das muss in Japan bestimmt richtig gut abgehen. In Deutschland hast du davon gar nichts gehört.
1: Also, ähm, wenn ich das nicht gewusst hätte, hätte ich nie auf den ersten Blick von den ersten zwei Episoden gesagt, das wären Tiger und Bunny Welt, weil, habe ich nicht bemerkt. Okay. Dragon Balls' Bob Rowley kam jetzt im Kino, hat keiner von uns gesehen? Noch nicht, Nein obwohl okay. ich finde die ganzen neuen Sachen von Dragon Ball Super eigentlich nicht schlecht kann ich irgendwann mal nachholen.
3: Ja, ich bin also, ich weiß nicht, ich werde es mir bestimmt auch irgendwann geben. Aber das ist es äh, ist Dragon Ball, was erwartet man, erwartet man da aus so äh.
0: <lacht> <lacht> Ja, dann das nächste was ich geguckt habe, Honda. Honda. Bin ich mit dabei. Super. Ja, Skullface
1: honda san Äh uh, wow, Stop. Ähm stop. haben wir G einfach ignoriert. Okay, Aber ich habe Gakuen was? Basada zum Beispiel auch noch nicht geguckt, obwohl... das Nee, nee auch das, nicht.
0: das ist davor, zu äh, Shoten in Honda-san.
1: Ach so, ja, sorry, ähm, ja.
0: Das ist äh, der gute skyface facebook seller das habe ich
3: gestern Abend, glaube ich, gesehen. Es ist sehr sympathisch. <lacht> es ist halt <lacht> wirklich, man, äh, der, der manga kar von dem Manga, <lacht> der ist ja auch wirklich Buchverkäufer gewesen ja. laut also seiner Geschichte und ja. das merkst du halt wirklich in dem Ding. Also der nimmt sich selber nicht ganz so ernst. Er informiert viel über die japanische Büchereiszene, sage ich jetzt mal. Also ja. wie es da abläuft. Das ist wirklich cool. Das ist echt erstaunlich. Es ist wirklich, es ist wirklich, also es ist informativ, es ist lustig. Gut, es ist jetzt auch äh, optisch jetzt wirklich absolutes Minimum, ja. aber <lacht> es ist wirklich, es ist also der Info, Halt, ist wirklich das Beste an der Serie, weil du halt wirklich da in eine Welt eintauchst, die du so noch nicht gekannt hast.
4: Na,
1: cool. Ja. Okay. <lacht> äh, ich kenne die japanischen Buchläden auch nur vom selber durchblättern und dann ein paar Sachen kaufen. Ich weiß die nicht, was Refe- da hinten dran vor sich geht.
3: Da warst du bestimmt, bestimmt einer der Referenzen. <lacht> ja. Die Referenzen, ähm, ich schicke jetzt ich, ich schick ein paar Links, die Referenzen
0: in dem Ding sind richtig gut.
1: Also ich muss sagen, oh. in Japan sind die äh, Gebrauchtwarenläden der absolute Wahnsinn. Da können wir uns sowas von der Scheibe von abschalten, äh, abschneiden. Besonders Gebrauchtbuchwarenläden, du kannst nicht erkennen, dass das Buch im Vorbesitzer hatte. Das sieht aus wie neu meistens. Ja gut, ja. aber
3: in Japan, die Gebrauchtdinger, das ist halt wirklich meistens so, je nachdem, äh, was für Goodies dabei sind, kaufen sie sich nur eben den Manga, den Anime oder so etwas, nehmen sich die
1: Goodies und verkaufen dann die DVD weiter. Wenn sie geguckt so ja. haben. Ja, ja, ja. Okay. Nee, nicht einmal, nicht einmal, nicht einmal. Nicht einmal? Nee. <lacht> eine Menge von den Sachen, die ich da erstanden habe in Japan, sehr günstig. Und wie neu. Sehr geil.
0: Die letzte Anspielung, die ich gerade schon euch gepostet habe, finde ich, ist eine der beste. That time I got reincarnated naked. <lacht> ist richtig gut. Das ist so dumm. So, diesmal Isekai Boobis. Ich sage, es ist wirklich ist sehr, sehr witzig. Den sollte man sich echt mal anschauen. Und aus irgendeinem Grund ist meine Abs- hat meine absolute Lieblingsband, wenn es um Soundtracks geht, den Soundtrack hierfür gemacht, die Techno Boys Pullcraft. Und auch musikalisch gibt es einige Anspielungen da drin. Es gibt ein Theme, was sehr deutlich an das Main Theme von Terminator 2 angelehnt ist. Und ja ich, und warum? Ich weiß nicht warum, aber es ist einfach geil. Und es ist nicht die einzige musikalische Referenz. Die okay. haben Spaß gehabt.
1: Ihr habt mich überzeugt. Es ist sowieso <lacht> nur ein kurz
3: ding Das muss ich sagen. Nee, ja. und es lohnt sich halt wirklich. Also, das geht, die Folgen gehen auch schnell vorbei. Es ist wirklich. Es ist so wirklich das Shirobako des Buchhandels, kann man wirklich sagen. <lacht> uh, <lacht> große Worte. Es hört sich jetzt so dumm an, aber das passt irgendwie am einfachsten. Das ist. Ja, wie die Faust auf den Goblin. Apropos nee, Goblin. Nee. <lacht> <lacht>
1: ähm, ganz ehrlich, im Nachhinein, wenn ich Manga und Anime vergleiche, der Anime ist nicht besonders gut gezeichnet und animiert.
3: Ja auch ich, nicht. Also das ist, äh, Ich finde, das ist eine von White Fox schlechtesten Werken. Mh. Von optischen her.
1: Es ist zwar inhaltlich immer noch gut und äh, <lacht> unterhaltsam, aber irgendwie, ist schwächelt echt in der Optik.
3: Ja, ansonsten, es gibt eigentlich nichts, was man zu Goblin Slayer sagen, <lacht> sagen sollte, weil ja wir haben äh, es schon wurde schon, Gespräche wurde schon, wurden geführt. Ja. Äh, es wurde schon so durchgekaut. <lacht> äh, ja, mein Gott, mal gucken, was noch uns erwartet. Jetzt kommt ja auch die Light Novel nach Deutschland.
1: Das ist ja, noch ein anderes jetzt,
3: Thema. Das äh,
1: hm? Ganz ehrlich, ähm, ich brauche gar nicht mehr. So wie die Serie sie geendet haben an dem Punkt, ähm, wo sie auch im, im Manga ein guter Punkt eigentlich wäre, um einen Absturz zu nennen, so könnte man es eigentlich erstmal stehen lassen. Und in ein paar Jahren, wenn der Originalautor Kram weiterverarbeitet wurde, kann man ja zurückgehen. Aber jetzt bin ich einfach erstmal satt. Heute.
3: Ja, also das ist... Ja, kann man nichts machen. Also das ist... Mal gucken, das was noch kommt. Ja. Das Einzige, was mich überrascht, ist, wie schnell sie es jetzt ins deutsche Te- äh, Fernsehen bringen tatsächlich. Ja gut, das ist auch. Also da hat sich Animun wahrscheinlich richtig einen guten Vertrag aushandeln ja. lassen, weil anders kann ich es mir nicht erklären.
0: Ja, das startet nächsten Monat, glaube ich schon oder so. Ich weiß es jetzt gar nicht. Im äh, März, genau. Ja, im März startet Goblin Slayer schon im deutschen Fernsehen. Das ist sehr schnell.
1: Bin ich mal gespannt, ob Deutschland so denken würde, oh, oh, zeigen Sie interessiert, oder?
2: Naja, oh!
0: es läuft halt auf pro 7 Max, ne? Typisch ähm, im typischen Anime-Slot. Ich bin ja, halt okay. gespannt, ob wir dann wieder, ob wir wieder die gute alte Diskussion nach der ersten Folge haben. Ich, ich, ich freue mich drauf.
1: Nee, wenn es wahrscheinlich wenn's bei pro 7 Max <lacht> läuft, dann guckt es so wenig Leute, oder? Also haben ich sage,
3: schon? ich sage, wenn der, die erste Folge Aaron wird, wird es bei Twitter in Deutschland auf Platz 5 oder so etwas sein von den Top-Tweets. Okay, yep. Ich bin gespannt. <lacht>
1: Vorhersage.
0: Jetzt
3: muss ich es einhalten. Müssen wir äh. jetzt
0: noch über die zweite Staffel von
1: Golden Kamui reden, wenn man vorhin schon über die erste geredet hat? Nee, also Nein. ich die auch noch nicht gesehen. Nein, weil die zweite wirklich exakt dasselbe ist wie die erste, nur mehr.
0: <lacht> das ist doch schön.
1: Ich hab's allerdings noch nicht zu Ende geguckt. Ich habe keine Ahnung, wie es Ende ist. Also dafür, da muss ich mich zurückhalten mit Bewertung.
0: Okay. Bei mir wäre das nächste Hero Mask der Netflix Originale von Studio Piero und ähm, in Ordnung es ist halt es ist halt der t- typische Netflix Thriller allerdings in Anime Form hm. bam Aha. so ja. ist es schon,
1: ist es schon was typisches der Netflix Anime Thriller
0: er ja, halt nicht, es ist halt, also das ist jetzt noch nicht so unbedingt was Typisches, wobei es das so langsam wird, aber ähm, <lacht> der Netflix, der, der typische Netflix-Thriller ist halt, ne, es ist äh, so jeden Tag ein neuer Thriller gefühlt auf Netflix, neues Netflix-Thriller-Original und Tiro Mask ist halt sozusagen die Anime-Version davon und ich, deswegen habe ich es mir auch angeguckt, äh, tatsächlich, weil ich einfach wissen wollte, wie die Japaner das so... Das zu so adaptieren quasi mit mit ihrem Wissen von unserer Kultur. Es spielt halt auch immerhin in England, in London. Und ähm, ja, es ist ganz nett, aber es hat halt richtig gute Kämpfe. Die Action-Szenen da drin sind richtig gut. Die Beleuchtung von dem Anime ist richtig gut. Aber die Story ist halt echt belanglos. <lacht> jo. Das nächste ist das, glaube ich, mit den Sumo-Ringern. Sumo!
1: Das. Hab ich nicht i- gesehen. Ja, ich bin noch dabei. Es ist sehr klassische sport aber sehr gut gemacht. Es hat seine typischen Schonen-Probleme, aber im Großen und Ganzen bin ich immer noch äh, Feuer und Flamme für den Kram. Bin, bin sowieso Kampfsport-Fan und die machen zwar Sumo, aber das ist eher. Äh, es ist halt Anime-Sumo. Das heißt, man hat sehr viel Zeit. Die einzelnen Bewegungen zwischendrin zu erklären, im Vergleich zu echten Sumo-Ringkämpfen, die innerhalb von wenigen Sekunden vorbei sind. Aber es ist trotzdem gut. Schön. Das nächste
3: bei
0: mir auf der Liste wäre Irosuko, bzw. Irodoko. Von Pierre. Äh, ja, da,
3: da hast du schon sehr viel gehypt davon. Ich habe den selber auch noch nicht gesehen, will ihn aber auch gucken. Eben ja. wegen der Optik. Ja, die, die Optik auch. Also ich war äh,
0: positiv überrascht davon. Ich, man, ich, man hat nicht wirklich viel von dem Anime gehört, zumindest f- ich. Äh, in meiner Bubble sehr, wäre es sehr still darum. Ähm, es ist ein PA Works Original. Ähm, das ist eigentlich in der Regel ein gutes Zeichen. Äh, es ist von dem gleichen äh, von dem gleichen Regisseur wie Nagino Askara und auch der gleiche... Der gleiche Composer. Aber das Ding ist, es ist doch relativ anders dann wie Nagino Asukara. Nagino Asukara ist ein sehr melodramatisches, äh, melancholisches äh, Drama. Also es geht mit, es, 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 es gibt halt sehr viele Höhen sozusagen. Und Irodoku ist im Vergleich dazu sehr ruhig, sehr langsam. Es lässt sich sehr viel Zeit. Und, ähm, es geht halt um eine Protagonistin, die, ähm, wird in der Zukunft, äh, 2078, warte mal, ist das in meinem Kopf richtig gerechnet, die wird, die wird nach 2018 geschickt, sie wird 60 Jahre in die Zeit zurückgeschickt, nach 2018 von ihrer Oma, ähm, Warum die Oma das jetzt macht, wird nicht so ganz erklärt. Aber ähm, ja, das, das, das Ding- wirft
1: Fragen auf. Warum die ja. <lacht> zeitreisen?
0: Das Ding ist, die Protagonistin kann keine Farben sehen. Sie ist komplett, sie ist farbenblind. Sie sieht nur schwarz-weiß. Äh, und äh, beherrscht Magie. was nicht, was was in 2018 noch nicht das Typischste ist. <lacht> es ist allerdings Auch in unserem 2018 war das nicht unbedingt das Typischste, Aber in diesem 2018 war das äh, zumindest schon so akzeptiert. Die Leute wissen, dass es das gibt, dass es ein paar Leute gibt, die das können. Und ähm, ja, sie sie geht dann dort in die Schule, sie lernt sich so ein bisschen in der Zeit ein und sie lernt einen Jungen kennen, deren Gemälde sie in Farbe sehen kann. Wo sie das erste Mal Farbe sieht in ihrem Leben. Und das wird... Eine sehr interessante Geschichte. Das, also es wird natürlich schon so ein bisschen in Liebesdrama mit so ein bisschen hin und her. Aber das Ding ist, dass es sich nicht so, dass es dass nicht so in, in Höhen ausschlägt wie ein Nageno-Asukara, sondern es ist halt, es ist alles einfach sehr ruhig in diesem Anime. Mm. Das ist, es ist kein klassisches Melodrama und das ist schon sehr beeindruckend das ist von der Inszenierung richtig gut ich habe allein schon am ende von folge 1 habe ich so eine harte gänsehaut bekommen weil das ein wahnsinniger moment ist und der soundtrack ist unfassbar Die Visuals sind unfassbar, die Hintergründe sind richtig gut gezeichnet. Und gerade das gibt so einen schönen Kontrast auch zu diesen Momenten, wo man die Welt aus den Augen der Protagonistin Hitomi sieht, die halt alles nur in Schwarz-Weiß sieht, während der Anime äh, in den Farben sehr viel mit starken Farben, mit viel Blumen arbeitet.
1: Das ist Es ist richtig gut. Es es, ist Whoa, whoa, hold on, hold on.
0: Hold your horses, ja, was ist
1: Ähm bevor du jetzt komplett das Review hier für das Ding zu Ende machst. Ähm, sag da mir nur noch jetzt eine Sache,
0: die ich kurz sagen möchte. Ja. So, dann wäre ich eigentlich fertig, so, falls das jetzt deine Angst war. Nein,
1: nein, nein. Ich äh, habe jetzt irgendwie nur eine Angst bekommen bei der Serie, dass die genau die Sorte von Romanze ist, die ich nicht leiden kann auf den Tod.
0: Ich glaube halt, ich, dass sie das nicht um, also dass sie es nicht unbedingt ist. Dadurch, dass sie sich halt das. Es ist halt kein Nagenu Asukara, es ist kein, kein wie hieß das, Remake von Onegai's Sister, ich weiß es nicht mehr.
1: <lacht> nee, ohne Teacher. Onegai
0: Teacher. Guy Teacher, das Remake davon. Aber Remake? Die, die,
1: was? Ich bin außen vor, ich weiß gar nicht, dass es dazu was ein Remake gab.
0: Ja, ich. Summer, irgendwas, irgendwas, waiting in the summer, so hieß es. Ähm, es ist, es ist halt nicht so klassisch melodramatisch oder so. Es ist halt nicht das, was, 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 was du normalerweise nicht magst, es ist, dass es das einem halt so reindrückt. Das ist halt das komplette Gegenteil davon. Und, ähm, dementsprechend muss ich auch zugeben, so sehr ich gerne es auch mag, kleine Probleme halt damit hab, weil ich mag's halt, wenn man's mir derbe ins Gesicht drückt. Ähm, <lacht>
1: Tut mir leid, ich muss jetzt kurz mal ein Arschloch sein. Aber wenn, wenn, wenn die Auflösung von der Geschichte ist, dass sie dann später wieder Farben sehen kann, weil sie irgendwie gereift ist in ihrem Herzen, dann werde ich stinkig.
0: Nicht so ganz? Das würde ich, ich würde sagen, das ist es nicht ganz.
1: Nicht ganz, hä? Okay, nicht (lacht) halb stinkig.
0: ja. Also wirklich, ich finde den Anime ziemlich gut. Das, mein einziges Problem halt wirklich damit ist, ist, dass es halt nicht melodramatisch ist. Das wäre so, wär so ein passender Anime für eine Mari Okada tatsächlich, zum Schreiben gewesen. Es ist halt nicht von ihr. Ähm, aber das, das, das hätte so gut zu ihr gepasst, dass sie das so schön alles überzieht. Äh, das, 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 dann dann hätte es mir wahrscheinlich noch mehr gefallen. Dann wäre es wahrscheinlich sogar mein Lieblingsanime aus 2018. So ist es ein guter Anime, den ich auch definitiv empfehlen kann.
1: Gut. Ja.
0: Gut, was ist das nächste, meine Damen und Herren? Was ist denn bei euch das nächste? Uh, Karakuri Circus.
1: Sch- Sch- Schande. Schande über mein Haupt. Ich habe Jojo noch nicht gesehen.
3: Uiuiui. Ui, ui. Also bei mir ist es Karakuri Circus. Da habe ich die ersten 13 Episoden gesehen.
1: Schande über dein ah. Haupt, du hast auch Jojo noch nicht gesehen. <lacht> ich hab Jojo- ich ist nicht zu- Ach doch, da hat
3: Jojo. Ich habe Jojo seit dem. Äh, ersten Part nicht mehr gesehen.
1: Oh, okay. Oh boy. Ich muss auch noch nachholen einiges an Jojo. Nee, 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 nee. nee
3: Karaku- also ich weiß nicht, Karaoke Circus, hat den jemand von euch angefangen?
1: Nein. Nee, ähm, aber ich habe Interesse dran. Das Design von den Viechern ist ja mal geil.
3: Es ist halt
0: Studio Wollen, das ist halt das Studio von dem Mangaka von
3: von Usha und Tora. Genau, und das ist halt eben auch sein, sein Erstlingswerk gewesen. Glaube ich sogar. Also das Karakuri-Circus und das ist ja auch ein uralter Manga. Ja, yep. aber äh, also viele beschweren sich über den Anime, dass er halt vieles überspringt. Oh. Äh, aber ich habe also, es ist, gibt schon öfters Fragezeichen, so storytechnisch. Weil da bist du auf, ist auf einen Charakter dabei, der wurde gar nicht äh, eingeführt oder so, der ist halt einfach schon dabei. Zum Beispiel, das ist ein bisschen verwirrend. Okay. <lacht> aber äh, ansonsten, also schöne Action, guter Soundtrack. Äh, äh, hübsche Charaktere hier, sympathische Charaktere. Äh, also, es macht Spaß, aber man merkt schon, dass da einiges am Manga fehlt. Muss ich mir auch mal irgendwann mal einlesen, aber es hat jetzt auch keinen Druck. Also,
1: ja, macht wenn, Spaß. Der Manga, wenn der Manga besser ist, kann man sowieso am besten erst den Anime sich reinziehen, dann wird man nicht enttäuscht. Dann wird man nur überrascht positiv.
3: Ja, äh, so hat jemand heute Run with the Wind gesehen.
0: Nee, aber ich habe ein bisschen Interesse dran. Es ich ist auch. halt von, von dem Autor von, von The Great
1: Passage. Gutes gehört darüber. Aber noch nicht gesehen.
3: Also bei mir wäre das nächste jetzt der Gundam NT-Film gewesen. Da habe ich jetzt die ersten 20 Minuten gesehen. Das war eine äh, öffentliche, also sozusagen eine YouTube-Premiere, sage ich mir die ersten 20 Minuten. Okay. Und das ist ja schon ein Drittel vom Film, würde ich jetzt mal sagen. Ein Drittel, Viertel ne? vom Film, weiß ich nicht, keine Ahnung. <lacht> äh, und es ist halt typisch Gundam mit ne- neuen Charakteren, neue Generation, sage ich jetzt mal. Es ist Gundam, mehr kann man da eigentlich nicht erwarten. Bombastisch natürlich, vor allem optisch, Also das CGI ist richtig gut gemacht in dem Film.
1: Mhm. Wenn es Universal Century kam, ist es dann, dann... Es ist gut hin.
3: produziert, es ist wirklich, also es macht wirklich auch Spaß und es ist
1: gut. Und ich bin gespannt, wie
3: der restliche Film sein wird oder generell, was mit Gundam passieren wird. Bin ich sehr gespannt.
4: Freue mich drauf.
0: Schön. Ba, 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 ba.
4: <lacht>
1: oh. Ja. Ähm, was ist denn jetzt erwähnenswert als nächstes? Ja.
0: Was denn? Was denn? Ja.
1: Ja, erwähnenswert schon für die absolute für Situation Spott. in Japan. Die ja. Anime-Situation.
3: Also, My Sister, My Writer ist eben auch wieder der typische Fall, keine Ahnung, was denn da im Studio passiert ist, dass das so kaputt gegangen ist. Es
0: ist halt es ist ganz einfach, dass ähm, der Regisseur von, von ja, My Girlfriend äh,
3: ist a glaube ich, war. Ja, genau.
0: Der Regisseur von My Girlfriend ist a dachte, er wäre total gut und könnte ein eigenes Studio gründen und hat wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung von Organisation und dann ist das
3: passiert. Das ist ja. traurig. Naja, und also das ist wirklich, also auch, also optisch ist es wirklich sehr schlecht produziert. Keine Ahnung, wie die das geschafft haben. Von Hilferufen in den Credits bis hin zu, keine Ahnung, was Outsourcing-Skandal. War Echt? alles dabei. Ja, ja. Hilferufe
1: in den Credits. Ja, ich glaube, ich glaub, das war der Titel davon Abend Amts- Ja, Welt. stimmt. Das gab's, ah. ja. So, so wie wenn du so ein, äh, Glückskäse aufmachst, und da drin steht, Hilfe! Ich bin in der Glückskäsefabrik ja. gefangen! Holt mich hier raus! Nee,
2: nicht,
0: ja, so vielleicht so ein bisschen. In den Credits hat irgendein, bei irgendein Animator gecredited als, ähm, als, äh, we're fucked. <lacht> so. Auf Japanisch halt, aber so im Prinzip, we're fucked.
1: Wir sind im Arsch. Oh, ja. <lacht>
3: Ja, und also das ist schon ah. wirklich das einzige Hervorhebende, was man darüber sagen kann. Also keine Ahnung, was die da gemacht haben.
1: Wow. Ja. Ich
0: würde, ich, ich, wie gesagt, ich glaube, es ist alles auf die Überheblichkeit eines Regisseurs zurückzuführen.
1: Oder vielleicht auf seinen übertriebenen Optimismus. Es muss ja nicht sein, dass der Kerl das im Schlechten geweint hat. Sondern ja gut, Apropos, kann auch sein. Apropos Optimismus, habt ihr hier den französischen Manga, The Radiant, habt ihr
3: da schon reingeguckt?
1: Nee. Ähm, ich habe davon äh, was gesehen, aber noch keine Episode.
3: Auch noch nicht gesehen. Da kommt sogar jetzt sogar demnächst die letzte Episode oder läuft sogar weiter. Keine Ahnung, wie viele Episoden das sind. 21 Verdammt. werden
0: das. Oh, cool, Sehr komische Zahl.
3: Werde ich auch mal reingucken, mal schauen, was mich da erwartet. Soll relativ Standard sein, aber das beeindruckt mich nicht.
1: Ja, also hört sich auch nach recht Standard schonen an. Aber, ne? Weil mm, mm. halt
3: eben der Twist, dass es aus Frankreich kommt. Ein französischer mm. Manga wird animiert. Das ist halt schon ganz cool. Das jo. ist schon sehr cool. Ja. So, was wäre euer nächster Titel?
2: Uh, uh, uh,
0: uh, uh. Ja, das Bunny Girl habe ich noch nicht gesehen, aber das wäre es wahrscheinlich bei
3: euch. Uh, ne, ja, bei
1: mir, die, bei mir, ich. Also, so, fang du? Ne, nee, mach du. Ich habe erst Bunny Girl wieder.
3: Also, ich habe bei mir Rewrite. Rewrite. Ach, ach so. Das ist dieser komische Crunchyroll-Titel, der vier Folgen erstmal exklusiv veröffentlicht hat und danach jede Woche, wöchentlich kam eine Folge. Also es war ganz komisch. War und war im Prinzip ja, immer vier
0: Wochen im japanischen Fernsehen voraus.
3: Genau. Und es ist halt eben, wie man vielleicht vom Artwork sieht, dass da hat der Charakterdesigner von Serial Experiments Lane und äh, Haibane Renmei und Texnolice mitgemacht. Guter alter Der Abi. Yoshi, genau, aber und mm. das ist wirklich das einzige Positive neben dem Opening. <lacht> das, also, also einer der Hauptfiguren heißt Juri Dietrich. <lacht> ja, das ist, das ist so richtig so ein Wack, kann man einfach sagen. Das ist irgendwie so, so Zeitreisen-Drama mit ein bisschen Polit-Thriller. Es ist nichts ganzes, nichts halbes. Also das ist, ich, ich habe mich wirklich auf den Titel gefreut, weil ich gedacht habe, hm, okay, es könnte was werden, aber der Abe hat nur die Charakterdesigns gemacht und zu allem anderen waren halt eben, das ist ein Originalwerk. Und das ja. merkst du überall, weil es ist, es ist nicht zu Ende gedacht, es, die Charaktere fühlen sich einfach richtig langweilig an. Du kannst keine äh, Bindung zu denen irgendwie aufbauen. Äh, du jagst einer Figur hinterher, die du in der gesamten Serie vielleicht eine Minute insgesamt siehst. Ah, also keine Ahnung, was die da für eine Idee hatten. Es, es wäre von der Idee her, was eben Zeitreisen, weil es, diese Zeitreisen wurde auch recht plausibel erklärt und alles, oder sie versuchten es jedenfalls. Aber es ist halt einfach so langweilig. Also, keine Ahnung, was es war und das Opening ist halt wirklich ein meiner Highlights. Aber ansonsten, Next.
1: Ganz ehrlich, ja, ja. Äh, darf ich noch dazu sagen, dass die Umsetzung von ABEs Design im Anime irgendwie nicht nach seinem Stil aussieht? Ja,
3: das ist auch so ist. Also es ist wirklich die Endcredits, wo das gezeichnet wird, das Bild, da sieht man nach ABE ganz gut. Jetzt hier in diesem Promotion-Video. Mhm. Und alles andere merkst du halt wirklich, dass die da eigentlich nur zur Werbung genutzt haben.
1: <lacht> ah, scheiße. Der Arme. Na gut. Er wurde eiskalt ausgenutzt. Naja, solange er davon dass ein Artbook füllen kann mit Illustrationen, passt es mir. Jo. Ja, ja. dann wäre beim nächsten bei mir Bunny Girls Senpai kommen. Ja, jo. Bei mir auch. Hm, hm, hm. Eigentlich ist es ein bisschen spoilerisch. Äh, mit Warnung muss ich vorweg sagen: Die Serie ist bei mir ein gutes Stück in der Bewertung gefallen oh. nach dem Ende weil ich dann gemerkt habe, oh Gott, ja, ich habe schon mir gedacht, dass ich auf irgendwas warten muss, was das zu Ende führt oder fortsetzt. Aber das war irgendwie, die dort an der Episode, an der Stelle, das bringen in der Fernsehausstrahlung, fand ich nicht überzeugend. Das hat mich ziemlich kühl gelassen. Ja, das
3: wird halt eben auf den Film, der links daneben gleich ist, oder nee, das ist der Picture-Drama. Als kommt ja noch ein Film dazu. Da kommt noch ein zu, Film. Ge- ja. Genau. Das wird wahrscheinlich das Abschließende sein. Oder ich weiß gar nicht, ob da noch läuft, die Novel. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich hab aber keine jedenfalls Ahnung.
1: Ist, aber ich ist. weiß, dass der Augenblick, den sie gewählt haben, um die Fernsehserie zu Ende gesehen zu lassen, mm, mm, der wäre mir ja. Cliffhanger schon lieber gewesen, ey. Ja, nicht.
3: das ist definitiv. Aber ansonsten halt auch Überraschung der Season gewesen, ne? Also, oh das ist, yeah. Das so. kannst du wirklich sagen, also es gibt viele, die den nicht so mögen, weil es halt wirklich so eine komische Mischung aus drei Titeln ist, also Bakemonogatari, Sasumi, Sasui, Huru, Haruhi, Susumiya, so rum, mhm. und äh, hier der um, origairo anime also es ist wirklich, es, was du so liest, stimmt eigentlich, es, es, es liest sich nicht so klischee, also äh, nee, es schaut sich nicht so klischee auf, wie es angli- angeteasert wird.
1: Es ist eine absolute Meisterklasse im Kopieren. Von wegen in Collage erstellen. Du nimmst dir die und die Elemente und baust was zusammen und im Endeffekt wirkt es in keinster Weise wie ein Abklatsch. Aber das liegt auch daran, dass der einfach kompetent ist. Das Ding ist gut geschrieben.
3: Genau, also noch die Charaktere, die Dialoge sind sehr natürlich gemacht. Äh, Die Konflikte sind auch recht glaubwürdig, plus minus hier diese wissenschaftliche Erklärungen, die sind eher so... Ne? <lacht> aber ansonsten, also hat wirklich Spaß gemacht, die Serie zu gucken. Yep. Kann ich nur weiterempfehlen.
1: Oder vielleicht sollte ja. man es erst so richtig weiterempfehlen, wenn der Film da ist. Dann lohnt es sich vielleicht so richtig... F- abgeschlossen, yay!
3: Ja, aber mal gucken. Wie gesagt, mal ich, weiß gucken. Nicht, ich weiß nicht, vielleicht läuft sie, vielleicht läuft sie nicht, noch die Novel. Die Doffel äh, läuft doch. Ja gut, dann wird wahrscheinlich was kommen. So, oh, genau. Vielleicht wird das am
0: Ende irgendwann so ein fettes Monogatari-Ding.
3: Uh, uh, uh,
0: <lacht> Mit 50 please,
1: Millionen Staffeln. Glaube ich
3: nicht. Das, das würde das, das so lange gar nicht halten, glaube
1: ich. <lacht> ja, nee, ich glaube, so viel äh, hat es auch nicht in sich. Okay, was, genau.
0: was, was next, guys? Gritman, Grit- oder? Ja, Gritman. Okay. Wow, ist das gut. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Poor wow. Ich habe es angefangen, ich bin noch nicht zu Ende, aber es ist sehr interessant. Allerdings ich, weiß ich nicht genau, was ich davon halten soll von diesen Schwingungen im Ton. Weißt du? Erinnert euch, habt ihr die? Keine habt ihr das noch in der ersten Episode im Kopf, wo die ganze Zeit das Ding richtig äh, auf eine Art und Weise geschrieben war, auf eine natürliche, realistische Art und Weise, die du ga- ein kleines bisschen ungewohnt ist in Anime. Ja. Und dann auf einmal ist es zum puren, altmodischen Toxatzo geworden. Und auch ja. die ganzen Charaktere haben so geschwatzt und danach waren sie wieder normal. Das, das, das war irgendwie sehr komisch. Das finde ich an dem Ding halt, das ist
0: eine Sache, die ich an dem Ding schon mal echt gut finde oder e- echt besonders. So, es, ist, es ist ein sehr realistischer, also in, se- in seinem Charakterdrama ist es sehr realistisch und glaubhaft. Und ähm, die Dialoge sind halt sehr natürlich geschrieben und das ist ein überraschend ruhiger Anime es läuft sehr selten musik in der ersten folge läuft zum ersten mal nach 15 minuten ich habe wirklich nachgeguckt zum ersten mal nach 15 minuten läuft da musik in der zweiten episode läuft in, äh, gegen minute 5 läuft ganz kurz so eine art christian theme so, so, so eine art Christ, äh, halt, halt kirchliches kirche gut. immer äh, genau, und äh, dann läuft zum ersten Mal so richtig Hintergrundmusik bei Minute 13 in Folge 2. Ähm, das ist, ist, erspart sehr mit seiner Musik und es oh, ist
1: echt interessant. <lacht> ah ja, du kennst mich. Ich, ich hätte mir natürlich gewünscht, dass alles äh, handgezeichnet war und nicht mit Computer. Aber, aber es ist, wird halt
3: trotzdem, es, es, es äh, passt wirklich gut, dieses CGI ja. und Dinge. Also es ist wirklich sehr gut produziert. Ja. Und generell, Gridman steigert sich wirklich von
1: Episode zu Episode. Ja, also ich weiß nicht, welche Episode bist du? Ich glaube, ich bin drei oder so. Ja, gut, oh, da hast, kommt du, noch noch. Ein, da da hast kommt du noch einiges noch. vor dir.
0: Uiuiui, Ui, Ui, was da noch kommt. Okay, um, ich, es mich. sind auf jeden Fall, also es sind ja trotzdem immer noch viele Close-Ups handgezeichnet, was immer cool ist. Also es, es schafft so einen natürlichen Wechsel aus CGI und Zeichnung, der manchmal gar nicht so auffällig ist. Und der finale Kampf ist komplett handgezeichnet. Und ich glaube, meine Hose ist dabei nass geworden. Ist ja geil.
1: (lacht) Okay, finale Kampf handgezeichnet. Ich bin dabei.
3: Und auch generell, also die die, die Trigger wusste oder weiß, wie man mit einer Kamera zu führen hat bei der Serie. Also das merkst du auch in den ersten drei Episoden, aber es zieht sich komplett durch. Und das ist, äh, also keine Ahnung, also ich würde mir so gern eine Release davon wünschen. Ja, ja bitte. Das wäre so geil.
0: Es ist, es, ist, es ist so überraschend gut. Ich kann es nicht verstehen, wie der, wie der so ein bisschen untergegangen ist, wie der nicht den typischen Trigger-Hype bekommen hat. Weil meine Fresse ist der typisch Trigger abgedreht mhm. und der wird gegen Ende nochmal so richtig gut. Also Episode 9 leitet so diesen letzten Akt quasi ein, Aber wo richtig du einfach, gut. wo du, ja, da hast du einfach. Ich habe nur noch Gänsehautablage da gehabt. Das ist alter Schwede.
1: Also, es kann ja nicht so sein, als ob das Internet schon ihr Pulver verschossen hätte mit Darling in the Franks. Ich meine, damit haben <lacht> sie sie nur angefüttert. Das Internet hat genug auf Darling in the Franks reagiert. Auch Gridman also hat es auch reagiert, aber eigentlich nur in einer Faktor. Also von wegen, äh, Rika ist unsere neue Königin. die <lacht> muss in Milliarden von Fanfiction und Bildern bekommen. Ja.
0: <lacht> aber ist es wirklich, ist wirklich, es so viel mehr als das. Es ist der Wahnsinn. Ich habe auch schon eine User-Review gelesen auf My Animalist, die meint, oh mein Gott, das ist nur Fanservice und so weiter. Und ich habe dann geguckt, es gibt halt, es gibt halt eine Strand-Episode, wo sie in Bikini rumlaufen und das war. Also schon, äh,
3: ne?
1: Ja,
0: es, es gibt, es gibt <lacht> ja. schon
3: einige Close-Ups und einige Szenen, ja, es gibt, wo man. Es, aber
1: gibt, ein paar, es gibt ein
0: bisschen fußfetisch da drin. Das ist halt sowas für Tarantino und sonst.
1: Aber ganz ehrlich, das hört sich nicht so an, als wäre da mehr Fanservice drin als in Evangelium. Ja, also, ja Evangelium das, wird nicht einfach so als Fanservice-Serie verschrien. Also ja. du, kannst, du kannst Gritman
3: eigentlich als Fanservice komplett für dieses ganze Tokatsu-Zeug sehen. Also, ja, okay, das, das, ist, das ist aber das in Ordnung, das ist fair. <lacht> das, ist, das ist gut. Und also, also, ich bin auch wirklich begeistert von der Serie gewesen. Wirklich jede Folge gesteigert, gesteigert. Ja. Und dann also wirklich freu dich auf Episode 9. Das ist ja. wirklich Wir wollen gar nichts dazu sagen. Okay. Freu dich drauf, guck dran.
0: Oh. Eine Sache noch, die ist richtig krass, die ich wirklich Wo ich einfach laut Holy Shit einfach geschrieben habe und mir fällt kein anderer Anime ein, wo mir das passiert ist, ist diese letzte Minute. Ja. Yep. Also, also es, es, es gibt Du hast halt dieses Ending, was immer mit einem Bild anfängt, was keinen Kontext hat, was du nicht verstehst. Und in der letzten Minute des Anime gibt der Anime dem, diesem Bild einen Kontext, einen Sinn. Und es ist einfach, oh mein
1: Gott. Das letzte Puzzlestück, Ja.
3: ja. Wobei wiederum das letzte Puzzlestück auch einige Fragen und halt eben auch die Theorien
1: ja. angekoppelt
3: hat. Also es gibt viele De- äh, Theorien zu so dieser Szene, zu dem Ende. Wollen wir jetzt auch gar nicht ausführen. Weil wie gesagt, das ist eine der Überraschungen ja. schlechthin ja
1: hört sich als Kandidat für die Kult-Anime-Szene an he? eigentlich schon ja gut 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 oh ey. dann machen wir mal weiter Jo. Sottard online du? Ähm. ganz ehrlich das Internet hat mir gesagt das wäre irgendwie sehenswert ich habe es ausprobiert mir die verschiedenen Szenen die angeblich sehenswert wären angeguckt und habe mir gedacht nee es ist Sottard online <lacht> Das heißt nicht unbedingt, dass es Schrott ist, aber ich brauche es im Moment nicht. Eigentlich schon. (lacht) Also mein größtes Problem ist einfach wirklich, dass irgendwie
3: im Vergleich zu den ersten beiden Staffeln, ich finde diese Ordinal Scale Optik, die passt irgendwie nicht. Ich finde es so so glatt gebügelt, so
0: überproduziert aus. Also ich finde, es sieht im Vergleich zu Staffel 1 und 2 wenigstens mal gut aus. Ich fand es online vorher schon ziemlich hässlich. Hm. stehe ich wohl anscheinend hm. alleine damit da? Also ich weiß ja. nicht,
1: ich, ich bin immer noch der Meinung, dass die erste Staffel von äh, Animationen kämpfen und Inhalt eigentlich unterhaltsam ist. Dumm, aber gut. Ähm, die, der, der Rest war eigentlich nur dumm. Das hier sieht es sieht funkelnd aus. Aber mehr kann ich auch nicht drüber sagen. Es funkelt. Ja, ich das kann ist ein schönes ersten,
3: Erstens acht, neun Episoden, also es, es plätschert viel vor sich hin, es hat seine Fans, aber mich kann es nicht begeistern. Vielleicht gucke ich es, weil es
1: sollen ja 50 Episoden werden. 50. Ja. Ja, okay, jetzt ist mein Interesse wohl ein kleines bisschen nach unten gegangen wieder.
0: Dieser letzte Arc <lacht> ist halt in der Novel echt riesig. Ich glaube, läuft der nicht sogar noch in der Novel?
1: Ich Aber weiß du, es nicht. du, wenn der Kram dadurch abgeschlossen wird, würde ich es mir vielleicht, wenn es fertig ist, mal antun. Weil der dann kann ich es zu Grabel tragen, weißt du? <lacht>
3: Novel läuft noch, die Novel läuft noch. Ja, ich meine, ob der Ark
0: in dieser Novel noch läuft, weil der ist, wie gesagt, der ist halt riesig. Nee, der ist, glaube ich, abgeschlossen.
3: Der ist okay. mit vier oder fünf Bänden abgeschlossen. Der ist wirklich groß. Naja. Hm, groß ist jetzt nicht Slime, würde ich jetzt mal sagen. Slime äh, ist eher klein. Der ist klein, oh, aber oh.
1: auch hoch. Das, ja. das ist Ein, die Art und Weise, wie man eine Isekai machen sollte.
3: Ich weiß nicht, ich werde damit nicht warm. Ein, zwei Szenen, beziehungsweise in einigen Folgen war ganz cool. Ansonsten plätschert es so vor sich hin. Oh ja, es ist also,
1: pure Plätscherei. Pure Plätscherei.
3: <lacht> Wirklich, also keine Ahnung, ein paar Szenen, die Kampfszenen sind ganz cool gemacht. Aber ansonsten, ich weiß nicht, das fühlt sich einfach richtig schon nach dem letzten Strohhalm an.
1: Also weißt richtig. du, wie es für mich sich anfühlt? Hm? Diese Slime-Reinkarnation ist genauso wie ein Echtzeitstrategiespiel zu spielen. Und den Gegner nicht zu vernichten, sondern sich einzubauen und einfach sich nur dazu kümmern, wie schön seine eigene Basis gebaut ist.
0: Ich glaube, auf Anime News Network gab es sogar einen Artikel, wo das jemand mit Civilization verglichen hat. Ja klar, weil, Anime. Es ist, es ist ja, klar geil.
3: weil Wirtschaftssieg, Wirtschaftssieg. Das ist kein Ka- äh, Eroberungssieg, sondern Wirtschaftssieg, halt eben mit genau. einer aufsteigenden Wirtschaft von der Stadt. Das ist auch noch ein Aspekt, den ich cool finde, aber ansonsten.
1: Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, an mich hat der Charme von der Serie getroffen. Ich weiß nicht genau wieso. Äh, aber das, der zweite Teil von dem Grund, warum ich die Serie mag, ist wahrscheinlich Animation.
3: Ich ja, gut. Ich äh- gl-
1: glaube, das ist für dieses Jahr so ziemlich an der Spitze. Das hat sehr okay. eine tolle Szenen. Ja, ich
0: ich muss es noch äh, noch schauen. Ich werde es dann schauen, sobald es fertig ist. Ich habe tatsächlich Bock drauf, weil ich gehört habe, dass es halt sehr wholesome sein soll.
1: Ja, ist sehr entspannt.
0: Ah. äh, Zweite Staffel Thunderbolt Fantasy, habt ihr
1: die gesehen?
3: Mhm. Muss ich noch gucken, muss ich noch gucken.
1: Ähm, Sie ist zwar nicht so gut wie die erste, aber viel fehlt auch nicht. Also es ist wirklich keine schlechte Episode dabei. Es ist von Anfang bis Ende sehr kurzweilig. Es ist nicht so episch wie die erste Staffel. Aber es hat schon ah, Also, insgesamt sind sie kompetenter geworden von dem, äh, wie die Art und Weise ist, wie sie es optisch aufgezogen haben. Von der Regie, den Bildern, die Kämpfe. Äh, Es ist halt, weil der der neue Faktor ist halt nicht mehr da. Und Hm. das schadet ihr ein kleines bisschen. Es ist nicht mehr so, oh mein Gott, das habe ich noch nicht gesehen. Aber es ist immer noch world Fantasy und es ist cool. Es ist <lacht> allerdings halt keine zweite Staffel im Sinne von wegen, die eigenständig komplett ist. Sie braucht die erste und sie braucht wahrscheinlich auch eine dritte. Es ist einfach nur so eine Geschichte aus dem Universum, so wie es einfach weitergeführt werden müsste. ist auch nicht unbedingt ein äh, Aufzug für eine Trilogie oder sonst irgendwas. Es ist einfach nur ein weiterer Schritt in dem Universum, wie man das halt weiter spinnen könnte. Das Garren ja, Ist gut.
0: Ich muss es noch schauen. Ich hab Bock drauf.
1: Wer den ersten Teil mag, der liebt den zweiten. Ich habe gehört, dass wenn man so etwas sagt, dann äh, ist man nur faul und will nicht die einzelnen <lacht> Teile von dieser Serie kritisieren, sondern einfach nur sich rausreden und faul davon <lacht> stehlen. Okay, dann tue ich das jetzt mal. Ich habe mich davon gestohlen. Next.
0: Okay. Oh, also,
3: Kunde. was ist das nächste bei euch? Index oder. Was? Index habe ich Interesse dran, werde ich. Mal irgendwann gucken. Tokyo Ghoul Re ist gleiche Vergewaltigung, <lacht> nur noch schlimmer. <lacht> <lacht>
1: äh, hier zu Rune soll auch sehr gut sein. Da freue ich mich auch schon drauf. Das liebe Vampirmädchen von nebenan ist eigentlich auch ganz nett, obwohl es ist sowas von zahnlos. Also, sorry. Nicht beste. <lacht> Doch, es ist wirklich sowas von harmlos. Das ist Okay, wenn man ich muss es Moritz noch schauen, sagen, Kram, weil es zum Lesben geht. Ja. <lacht> es ist, <lacht> es ist es, ein Argument. <lacht> es ist Moe, es ist so richtig harmlos, Moe. Mensch, gleich mal richtig Überleitung. Lesben, bloom into you. Go, Micky. <lacht> das soll angeblich gut sein.
0: Das ist richtig gut. Also, es, es, hat, mich, es hat mich tatsächlich richtig überrascht. Ich habe es die Woche geschaut und ich meine, ich, ich war schon in dem Mindset drin damit, dass es wohl gut sein wird, ob aber es ist halt noch besser, als ich erwartet habe. Ähm, es ist eine richtig gute Repräsentation zum einen von homosexuellen Figuren. Es ist aber nicht nur divers in dem Sinne, sondern es schafft es auch, gewisse Figuren mit reinzubauen, die man sonst noch nicht so unbedingt hat. Es gibt eine Figur, die ist aromantisch. Also, die kann keine romantischen Gefühle spüren. Ähm, die, Proto- äh, die Protagonistin Koito ist asexuell. Also, die hat keine sexuellen Gefühle. Ähm, Bedürfnisse. Ja, genau oder Bedürfnisse, also ähm, und äh, es, es stellt diesen, auch diesen Konflikt, den Homosexuelle haben, so gut dar also dieses, die Protagonistin ist die ganze Zeit nur, oh, ich will normal sein ich, sie, sie will das nicht akzeptieren, dass sie äh, lesbisch ist, sondern sie, sie redet sich die ganze Zeit ein, nein, ich bin normal nein, ich bin normal und ähm, dann gibt's noch die andere Figur, die in, in, in die äh, Schulleiterin verknallt ist. Ähm, also nee, die Schulpräs- die Schülersprecherin, so nennt man das, Schülersprecherin. Ähm, also das eine der beiden Protagonistinnen. Koito ist natürlich auch in die Schülersprecherin so mehr oder weniger verknallt. Das ist eine komplizierte Angelegenheit. <lacht> ähm, ähm, aber dann gibt's es noch diese, diese andere Figur, die mit äh, die Psyche müsste das sein, die... Ähm, in, in, in der Mittelschule war sie auf einer Mädchen auf einer Mädchenschule und da ist ein Mädchen halt auf sie zugekommen mit der sie dann zusammen war und das Mädchen hat dann am Ende ihrer Beziehung allerdings gesagt ey wir sollten jetzt aufhören so einen Kinderkram zu machen das war nur so eine Phase in dieser gleichen Episode jedoch gibt es später zwei lesbische Erwachsene, wovon man eine der Figuren kennt man auch schon länger, weil das eine der Lehrerinnen ist, der Protagonistinnen und ähm, die halt eine ganz glückliche Beziehung führen und die Psyche fragt dann eine von den beiden aus, so ein bisschen ach, wie ist das eigentlich so und ist total glücklich darüber zu realisieren dass das halt nicht nur eine Phase ist und das sind so viele, das ist so ein realistisches glaubhaftes Abbild von Homosexuellen, also von Problemen von Homosexuellen, es ist teilweise so realistisch, dass es halt auch in diese, diese ja, Problemat- also in diese richtig problematischen, traurigen, depressiven Sachen sehr gut
1: reinsteigt. Und wenn Mhm. man die halt nachvollziehen kann, ist es, tut's weh. Ah, das Wort realistisch ist immer so gefährlich, weil ich glaube, der Alltag in Japan sieht ganz anders aus. Ich denke mal, die schafft's halt auf einer Ebene, die Leute anzusprechen, die total glaubhaft wirkt. Ja. Ich meine, es ist am Ende doch fiktionell komplett wieder, oder?
0: Also ja. Ja. Ich, ich wüsste nicht, dass es auf realen ba- Ereignissen basiert.
1: Ja, also es ist also nicht sozialkritisch an der japanischen Gesellschaft und wie die damit umgehen oder so. So ein
0: bisschen. Ähm, es ist also also es gibt halt die Lehrerin hat halt Angst, sich zu outen vor den Schülerinnen, weil sie Angst hätte, wie die anderen darauf reagieren, weil wie ihre Schülerinnen darauf reagieren. Ähm, und ähm, weiß halt auch gleichzeitig, dass es halt da diese Probleme gibt, äh, dieses Mädchen, was äh, mit, mit dem Psyche später zus- äh, äh, früher zusammen war in der Mittelschule, dem begegnet sie später nochmal wieder und die sagt richtig schlimme homophobe Sachen und ähm, es ist ein bisschen drin, es traut sich nicht viel, aber es traut sich so ein bisschen
1: <lacht> Ja, mal sehen also ich habe gehört, das wird wahrscheinlich inhaltlich der beste homosexuellen äh, Anime sein. Ja, also
0: von dem, was ich bisher gesehen habe, definitiv. Ich muss noch äh, dieses andere Werk von der Autorin von, von Wandering Sun, muss ich noch gucken. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt. Wo Ikuhara das Opening gemacht hat. Äh, ja, wie, wie gesagt, ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt, aber vielleicht kann man es jetzt sich zurecht äh, zurechtgoogeln. Jetzt ja, um, haben
1: wir sonst dieses Jahr noch. Eine Sache über dich, oder? Das 2018. Oder habt ihr noch was anderes geguckt zwischendurch? Äh,
0: uh, ja, ja gut. Eine, 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 also Lass mich noch kurz eine Sache zu blumen sagen, ähm, ah, okay. die ich hier noch recht wichtig finde. Ähm, ist, ich finde, es ist. Ähm, Gigok hat in seinem Video zu den Anime 2018 gesagt, dass er halt ähm, dass er diesen Anime sehr, äh, mit denen sehr relaten konnte obwohl es um Lesben geht und das finde ich ist eine ganz nette Sache bei diesem Anime, weil ich glaube, dadurch dass er so so ruhig und grounded in Reality halt ist, ähm können wahrscheinlich sogar wesentlich mehr Straight-Leute damit äh, sich identifizieren als sie jetzt halt unbedingt mit anderen Anime können, in denen es halt um Straight-Paare geht, weil ähm, der halt ja weil dieses weil Bloom Interview da wesentlich tiefgreifender ist. Sag ja, ich mal. Aber
1: das will ich auch hoffen, weil im Endeffekt nur eine sexuelle Orientierung, das ist ja nur ein Teil von einem menschlichen Charakter. Das und ist auch vollkommen richtig. Alle anderen richtig. Teile sind immer noch menschlich und nachvollziehbar, oder? Richtig. Ja, deswegen,
0: das ist ja auch vollkommen richtig. Und ich als äh, Translesbe muss mich ja auch, was heißt muss, aber ich kann mich halt auch mit vielen straighten Figuren natürlich identifizieren. Das hat halt nichts mit der Sexualität oder der Identität zu tun.
1: Also ist mehr drin als nur das Thema. Ja. Was ist wichtig?
0: Genau, das wollte ich noch gesagt haben. So. Das letzte wäre dann wahrscheinlich Zombieland Saga.
3: Ja, Soku cool, sehe ich ja erst nächste Woche. Und Zombieland habe ich noch nicht gesehen. Also da bin ich auch komplett raus.
1: Ah, jetzt habe ich schon so viel Scheiß über Zombieland im Internet mitbekommen. <lacht> ich muss ich es doch irgendwann mal anfangen. Hast du es noch nicht geguckt? Nee, ich habe genug davon gesehen, um ungefähr eine Episode zusammen zu <lacht> puzzeln. Aber... Nee, ich hab's noch nicht geguckt.
0: Ich hab's äh, am Montag geguckt. Das war so einer der ersten Titel, die ich, mit denen ich die Woche eingestiegen bin in meinem riesengroßen Binge. Und ähm, ich fand ihn ein bisschen enttäuschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay.
1: Ähm, Wurdest du so ein kleines bisschen zu sehr darauf vorbereitet von dem ganzen Internet?
0: Kann, kann auch sein. Wobei ich gerade die Szenen, die ich eigentlich schon kannte, sogar noch am lustigsten fand. So. Oh. Ähm, also die ersten zwei Folgen... Oder die ersten drei Folgen sogar, habe ich mich tot gelacht. Ich, Das ist kein Witz, am Ende von Episode 2 habe ich so doll gelacht, dass ich anfangen musste zu husten. Und ich habe so doll gehustet, dass wir die Tränen gekommen bist.
1: sind. Du gestorben bist und jetzt sprechen wir mit einem Zombie. <lacht>
0: oder das. <lacht> Aber irgendwie wird es danach richtig langweilig. Oh. Also danach mhm. kann es irgendwie nicht so ganz mithalten mit diesem Humor, den es vorlegt. Gerade die zweite Episode mit diesem richtig geilen Rap-Battle. So ist so, sowas, was so gut ist, kommt einfach danach nicht nochmal. So, die achte Episode, die wahrscheinlich viele noch mitgekriegt haben mit Lilly, mit der Transsexuellen in der Serie, die ist gut. Die ist wieder so ein kleines Highlight in der Serie, weil sie tatsächlich ein sehr glaubhaftes Bild von äh, transsexuellen Figuren und deren Problem darstellt. Und ja, auch recht. Also, also, auch für mich wieder sehr äh, etwas, etwas emotionaler sozusagen war. Äh, aber ansonsten irgendwie war das ein bisschen langweilig. So, es war, es, es, ich, ich war am Ende ein bisschen enttäuscht. So, ich finde, Mamo Romiano gibt als äh, der Co- als Coach von den Zombie Mädels wahrscheinlich die beste Performance ab- jemals abgegeben hat. Ich liebe diesen Typen. Das ist mein Lieblingssynchronsprecher. Ähm aber der Rest kann das nicht ganz so mithalten. Es ist irgendwie, es ist, es fühlt sich am Ende an, als ob sie die ganze Zeit immer so ein bisschen das Gleiche machen.
4: Hm. Hm, hm, hm,
1: hm. Ja. Oh Gott, es, es gibt zu so viel zu gucken. Ich weiß gar nicht, wo ich den einordnen sollte auf meiner Prioritätenliste oder ob ich ihn überhaupt einordnen sollte. <lacht>
0: Ja, ich denke, dann dann kann man schon mal sein Go geben, weil wie gesagt, gerade die ersten Episoden sind halt super unterhaltsam. Okay, gut. Dann sind wir bei Z gewesen, ne? Ja. Dem Ende. Dem Ende, unfassbar. Und um das Ganze noch zusammenzufassen, ha- möchten wir jetzt noch unsere Favoriten in folgenden Kategorien kühlen. Ich stelle sie vor. Die Lieblings-Openings, die Lieblings-Soundtracks, die Lieblingsvisuals und den Lieblings-Anime des Jahres.
1: Oh Gott, ich muss eine Anglizistenkasse einführen hier.
0: <lacht> ich habe absichtlich das alles nur mit Lieblings eigentlich gesagt. Einfach nur, damit es einem auf die Nerven geht. <lacht> <lacht> Wunderbar, gut zu wissen. Ich würde mal sagen, äh, fangen wir mit dem Lieblings-Opening an. Äh, Wer möchte von euch anfangen? Ich möchte jetzt mich nicht so nach vorne drängen. Das wäre ja unhöflich von mir.
3: Der Gast kommt natürlich zuerst. Äh, Ja, bei mir dann definitiv Pop Team Epic. Okay.
1: (lacht) Das habe ich nicht unbedingt erwartet, aber ja, das ist geil.
3: (lacht) Ja, also ich habe bei mir, ich habe jetzt auch überlegt, äh, Pop Team Epic, ich finde das Lied einfach richtig gut. Das ist ein auch visuell sehr cool, dann im Laufe des Animes weg variiert das Opening mit einem besonderen Twist, äh, sage ich jetzt mal. Äh, und zwar ähm, im zweiten Version von dem Opening, also ich, wie soll ich das sagen, also im Opening siehst du halt eben zum Beispiel, wie sie ja den Bildschirm kaputt machen. Ja. Und die zweite Version ist halt eben, wenn der Schlag kommt, hörst du eben, wie der Fernseher zerbricht. Und du hörst alle Geräusche, die eigentlich in dem Visuellen passieren, hörst du mit dem Opening mit. Es ist sau cool gemacht. Muss ich dir mal nach einem Link zeigen? Und das jo- ist halt so richtig schöner kleiner Twist. Und also, ja, das ist einfach ein schönes, durchgehendes Party. Also mag ich sehr gerne. Würde das jetzt nicht Dings, dann würde ich. Äh wahrscheinlich äh, Badanafish das erste Opening nehmen, musikalisch oh. gesehen.
0: Okay, Matze, wie sieht's bei dir aus?
1: Oh, ich musste mich quälen. Bei mir ist die Musik echt das Allerwichtigste im Moment, weil so gigantisch optisch herausbrechende Dinge hatte ich jetzt nicht, wo ich auf meine Liste setzen würde. Ich musste mich quälen, weil ähm, Legend of the Galactic Heroes hatte ein savano Opening und das war richtig gut. Das Lied Gravity ist super. Das Bunny Girl, der Bunny Girl vorspann je länger ich ihn mir anhöre, desto mehr mag ich ihn. <lacht> Aber ich glaube, der allerbeste ist immer noch Golden Kamuy Golden Kamuy der oh, echt? Das, okay. der Vorspann und der Abspann, alle beide, das sind die für mich persönlich die besten Lieder des Jahres aus japanischer Popmusik. Die sind einfach von so denen habe ich noch
0: gar nichts mitbekommen. Die
1: sind einfach so super, die sind einfach toll. Ich meine, ganz knapp hinten dran ist Angol Moore mit seinem Vorspann, der ist auch okay. super. Der ist auch klasse, absolut. Das, das ist die Sorte von Musik, bei der mir das Herz aufgeht. Aber ich glaube, Golden Kamui äh, siegt da einfach, weil es sowohl Vorspann als auch Abspann hat, die gigantisch drüber sind.
0: Interessant. Bei mir ist es, zu wahrscheinlich keinermanns Überraschung, Cococu. <lacht> ich liebe dieses Opening. Es ist so gut. Es ist die Visuals und die Musik sind so gut aufeinander getimt. Ich liebe diesen Moment, wenn der Fuß auf dieses Herz tritt und dann einfach der dieser krasse Bass von dem Lied kommt. Ah, es ist so ein tolles Opening. Ja, ähm, dann bleiben wir doch mal ein wenig akustisch. Äh, wie sieht's mit den Lieblingssoundtracks aus?
1: Ja. Ja, so. ja, mach das. Mach das.
3: Äh, da musste ich jetzt auch überlegen, also Be the Beginning und Devilman Crybaby sind da bei mir in die engeren Auswahl gekommen. Ach, zwischen den beiden könnte ich mich ehrlich gesagt gar nicht entscheiden, weil beide halt wirklich klasse Soundtracks haben. Aber ich würde mich dann für Devilman Crybaby entscheiden. Würde ich jetzt so Ach, sp- jetzt. spontan aus dem Bauch sagen. Also einfach, weil es groovy ist. Es, ist äh, es bleibt auch im Kopf. Es ist äh, auch im Anime sehr gut umgesetzt und passend gemacht. Es ist abwechslungsreich. Passt.
1: Gut, dann haben wir deinen Kandidaten. Okay. Mozzo. Ähm, das Problem ist, ich wollte eigentlich mogeln bei der Kategorie. Oh. Ähm, weil die Soundtracks bleiben mir oft nicht besonders im Kopf oder im Ohr. Äh, dieses Jahr war halt das, was ich wieder geliebt habe. Äh, die dritte Staffel von My Hero Academia, aber das ist ja im Endeffekt derselbe Soundtrack <lacht> größtenteils. Oder auch von Thunderbolt Fantasy, was auch im Endeffekt derselbe Soundtrack ist wie in der ersten Staffel. Daneben die eigentlichen, wirklichen, echten Kandidaten sind eigentlich ganz ruhige Musik bei mir gewesen. Hm. Das ist wirklich ganz knapp zwischen After the Rain und Eurocamp. Eurocamp hat einfach so ziemlich die besten entspannenden Gitarren was ja. Soundtrack-mäßig angeht, das ich dieses Jahr gehört habe, das war einfach total mein Ding. Und After the Rain hat definitiv das beste Klavier. Das ist so eine wunderbare Atmosphäre. Es ist fast dran an Joe Hisaishi. Fast dran an dem großen Ghibli-Komponisten. Für mich. Es, es hat auch so ein ähnliches Gefühl, das es bei mir hervorruft: eine gewisse Art von Melancholie und, äh, aber ja, so eine positive, weißt du?
0: Eine positive Melancholie. Ja,
1: dass du dir bewusst bist ähm, ja, der Vergänglichkeit von Natur und menschlichen Leben und dass Zeit einfach voranstreitet, aber dass trotzdem wunderschön ist für dich. Ha. Also ich <lacht> weiß nicht, ob ich mich zwischen den zwei entscheiden könnte. Rrr, schwer. Ich glaube, wenn ich, wenn ich mich gezwungen werde, wird es wahrscheinlich After the Rain. Boah, das musste
0: ich, muss ich nicht festlegen. Ich habe auch zwei aufgeschrieben. Ja. Ähm, bei mir ist es zum einen der Soundtrack von Irodoko. Äh, der ist, wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon gesagt, der ist von dem gleichen Komponisten wie ähm, bei Nagino Asukara. Das, ich liebe diesen Soundtrack. Ähm, also, also auch von Nagino Asukara. Der bei Irodoko gibt mir da sehr ähnliche Vibes und äh, kombiniert halt so auch so sehr ruhige Gitarrenklänge, mit äh, etwas lauteren Klavieren fast schon. Ein bisschen Elektronik ist noch mit reingemischt. Es ist ein interessanter, abwechslungsreicher Soundtrack. Ähm, aber was noch abwechslungsreicher ist, ist der Soundtrack von Gridman. Den habe ich hier noch aufgeschrieben. Der ist von dem gleichen Typen, der auch den Soundtrack zu äh, ja, Evangelion zum Beispiel gemacht hat. <lacht>
1: Und Sorry, jedes Mal, wenn mir hier ist, jemand sagt, die, die Worte, die zwei Worte, Soundtrack und Evangelion, höre ich nur die verdammten Trommeln. Dumm, <lacht>
0: ich weiß nicht, für dumm, was für Trommeln. Entschuldigung.
1: Ah, ich muss die Evangelion mal irgendwann reinziehen. Ja,
0: irgendwann. Ähm,
1: Wo es jetzt bald auf Netflix kommt, habe ich wahrscheinlich die Möglichkeit. <lacht> du kannst dir aber auch den äh, Shin-Godzilla-Film von Anno reinziehen. Den habe hab ich da ist Da sind die Trommeln drin. Das stimmt eigentlich. Thema. Das, das habe ich sogar noch im Kopf. Ja, ja. Weil die wurden sehr aggressiv benutzt. Ja, die, die gehen nie wieder <lacht> aus dem Kopf raus.
0: Der Shiro, sag, äh, sag so, ist es übrigens. ja hat auch die Musik zu Berserk gemacht. Äh, und ja, mehr. <lacht> <lacht> und der Soundtrack von Critman ist halt super äh, abwechslungsreich. Es ist, äh, ist, ist, ist Elektronik mit drin, da sind biblische Themen mit drin. Da ist äh, Metal mit drin äh, da ist he- ein Hip-Hop-Lied ist mit drin <lacht> ich weiß nicht ganz, wer das gemacht hat aber das ist super interessant und das ist ein richtig guter Soundtrack der nochmal umso mehr Wirkung dadurch bekommt, dass er halt so selten benutzt wird ja gut äh, nächstes wäre dann erstmal die Visuals ja, die, die Visuals,
1: Gestaltung, die Animationskunst
0: ja, die. Ja, werter Gast, wie sieht es da bei dir aus?
3: Ja, also, überraschenderweise, wie ihr schon gedacht habt, also, weil ja, seit Evergarten wird es wahrscheinlich nur bedingt bei mir sein. Also, ich nehme dann da wirklich eher After the Rain. Einfach After the Rain mhm. oder, ähm, geht games auch oder
1: sind es nur Anime? <lacht> 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 Wenn sie gezeichnete Animationen haben, dann, dann darfst du.
3: Weil dann würde ich Gries noch dazu nehmen. Also als äh, Honorable Menschen. Oh, Gries
0: okay. ist tatsächlich sehr schön.
3: Genau, das ist wirklich da. Das mü- muss man einfach erwähnen, weil das ist äh, auch wenn es nicht richtig reinpasst, aber ansonsten After the Rain. Einfach weil After the Rain einfach sehr schön mit den Farben spielt, weil die sehr passend ist.
1: Oh ja, After the Rain ist definitiv auch auf meiner Liste, auf der Top-Liste. Ich würde sogar sagen, dass ich das in zwei Teilen muss, weil After the Rain hat wahrscheinlich meine Lieblingsgestaltung und Design in diesem Jahr gehabt, aber animationstechnisch, da kloppen sich zwei andere Titel bei mir drum, um die Krone, und das ist zwar unsere Slime-Reinkarnation und Hinamatsuri. Ich habe okay. die Animationen wie Hinamatsuri so geliebt, die sind so super. Und ich glaube, unsere slime Regeneration darf ich noch nicht dort sich ganz draufsetzen, weil, ja, die Staffel ist noch nicht zu Ende. Hm, ja. Wie gesagt, muss nicht festlegen. Vor allem das hat so geile Szenen, das ist so herrlich. <lacht>
0: okay. Ja, was bei mir die Visuals angeht, habe ich zu keiner Manns Überraschung auch da auf Platz 1 Violet Evergarden bei mir gelegt. Auch von wenn ich bisher nur zwei Episoden gesehen habe, dass es Sorry, für mich kommt da nichts ran. Ich liebe diese Gestaltung. Mhm. Ähm, aber ähm, äh, d- kurz darunter habe ich dann noch Irodoku gelegt. weil Ich habe es ja vorhin schon gesagt, die, d- allein die Art und Weise, wie es mit Farben spielt, in, dass es äh, direkt in die Erzählung mit hineingeht, in die Farblosigkeit der Protagonistin, äh, ist super, super interessant. Ja, und dann wären wir beim Anime. lieblings ja. Lieblingsanime des Jahres.
1: Königsklasse. <lacht> ja. Wer zur Spiegel. Ja, die, Spiegel. Teilen,
3: die teilen sich bei mir eben Gritman und Planet Wolf, was eigentlich oh. nicht zu erwarten war, wenn man sich das anhört. Also die beiden <lacht> Titel haben sich wirklich bei mir rauskristallisiert, sind auch wertungstechnisch bei mir von allen meinen 100 Anime, die ich jetzt dieses Jahr gesehen, also letztes Jahr gesehen habe äh, mit dabei. Mit dabei? <lacht> äh, cool. Ja, also ganz wertungstechnisch awesome. mit dabei, ganz oben mit dabei und ja, es teilen beide, beide bei mir Platz 1.
1: Mhm. Sahne. Oh Gott. Wie lange ist denn meine Liste für Platz 1?
0: <lacht> Mach dir keine Sorgen, ich habe 5.
1: Ich habe 10. Oh. Ja, nee, aber ganz ehrlich, es sind wieder die ruhigen die ruhigen Animes, die eigentlich besser waren dieses Jahr. Auch wenn ich Thunderbolt 2 geliebt habe, Thunderbolt Fantasy, und auch wenn äh, unsere slime Nation meine wahrscheinlich Lieblings-Isekai fast wird. Ich mag den jetzt mittlerweile fast lieber als Overlord. Okay. Ähm, ich glaube, dass äh, es eher Eurocamp wird für mich. Eurocamp okay. oder Highscore Girl. Oh, Ganz ehrlich, wenn Highscore Girl genauso weitergeht mit seinem Ende, dann, ach, nee, es ist einfach unfair. Highscore Girl <lacht> ist eigentlich, ich mag's lieber. Aber das Ende nervt mich, das ärgert mich, dass <lacht> es nicht da ist. Deswegen müsste ich es eigentlich äh, Eurocamp geben. Okay, bei mir habe ich Anime so ein
0: bisschen zwei geteilt. Ich habe quasi zwei auf dem ersten Platz und drei auf dem zweiten, wenn man so will. <lacht> ähm, der zweite teilen sich Gridman, Highscore Girl und Fully Coolly Progressive. Mhm. Ich habe mich ja, ich habe bei allen diesen dreien schon innerhalb des Podcasts ja mein Herz sehr ausgeschüttet. Um, und den ersten Platz teilen sich dann nicht mal TV-Anime, sondern zwei Filme. Batman Ninja und kase Morning Glories.
1: Okay, <lacht> ich weiß nicht, warum ich mir das nicht gedacht habe, aber ja, ja, du machst Batman Ninja auf Platz 1 definitiv. Ja. <lacht> Ich, uh,
0: yeah. ich, ich weiß nicht, warum ich so dumme Shit mag, aber ich liebe so dumme Shit. <lacht> Von daher, Batman Ninja ist da ganz oben, Kasisan auch. Ich wo ich vorhin nochmal über Bloom Interview geredet habe, ist mir nochmal bewusst geworden, wie sehr ich den eigentlich nochmal mag. Ich habe den schon eine hohe Wertung gegeben, aber irgendwie kann sein, dass Bloom Interview noch äh, im Laufe der Zeit noch mehr an mich wächst. Würde ich mm. jetzt mal vermuten.
1: Ja, es ist halt manchmal nicht so einfach. Manchmal braucht man ein bisschen Abstand, um das äh, ja, besser zu Ich habe es halt
0: wirklich erst diese Woche geschaut in einem riesen Marathon an Anime, die ich gesehen habe. Ja. Von daher g- ging der da vielleicht ein bisschen unter. Ähm, ja, das waren halt bei mir die Lieblingsanime. Ja! Dann wäre unsere
1: Kürung abgeschlossen. Dann bleibt nur noch eine Sache. Und zwar, oh, oh.
0: was freut ihr euch denn dieses Jahr?
1: Das könnte eine Weile dauern, wenn ich damit jetzt anfange.
0: Ich habe mir eine Liste per Hand aufgeschrieben tatsächlich, falls ihr gerade nicht so den ganzen Überblick habt. Ich habe null Überblick. Okay. Also,
3: also bei mir ist es, ich gucke da immer recht spontan, also wenn was kommt, da kommt es. Also ich muss nicht mich vorplanen, jetzt ist es halt eben nächste Woche Soku, Vari und halt eben das Meeting von dem Chef von Chef, aber ansonsten. Also, ja.
4: es gibt eine
1: ganze Menge, was da Kandidat wäre. Soll ich einfach mal meine Liste durchgehen? Ja, ja geh mal durch. Okay. Ähm, das Erste, worauf ich mich
0: natürlich freue, ist die zweite Staffel von psych Psycho. Die soll ja schon recht gut sein, habe ich oh gehört. Oh, Baby,
1: oh, Baby. <lacht> die ist echt gut.
0: Ja, von gut. daher, ich freue mich drauf, die durchzubingen, sobald sie fertig ist. Ähm, ah, okay. Worauf ich mich auch, ich bin halt der Binge, der type <lacht> ja. ähm, worauf ich mich auch sehr freue, ist Kaguya-sama, Love is War. Weil das eine Adaption einer meiner absoluten Lieblingsmanga von einer meiner absoluten lieblingsmanga ist.
1: Love is War.
0: Ja. Das okay. ist okay. <lacht> sehr toll. Ich liebe die Mangaka. Ich liebe auch äh, ihr erstes Werk, Ip Instant Bullet. Darüber habe ich, glaube ich, hier auch im Podcast schon mal irgendwann geredet. Von daher freue ich mich drauf, das durchzubingen, sobald das fertig ist. Dann freue ich mich natürlich auf die zweite Staffel auch von One Punch Man. Oh mein Gott, jawohl. Da bin ich echt gespannt. Der erste Trailer, den Funimation mal veröffentlicht hat, der sah schon, der sah ganz getreu aus. Man sieht definitiv, aber dass im im, im Licht sich was verändert hat. Das Lightning ist definitiv das typische GC-Staff-Lightning, was auch Tabu-Tattoo und alle möglichen anderen GC-Staff-Anime haben. Du meinst die Schattierungen? Nicht, nee, nicht wirklich die Schattierung, sondern eher so, wie mit Blumen und sowas gearbeitet wird, wie im Achso. Hintergrund äh, und so weiter alles leuchtet. Ähm, ja, dann freue ich mich noch auf Dororo. Der ist auch sehr
1: gut. Ui, ui, ja. ui, ui, ui. eine wirklich gelungene, also da können wir im nächsten Podcast drüber reden. Uh, okay. Aber es ist nicht so wie der Manga. Es oh, ist ein eigenes okay. Ding und es ist sehr gut.
0: Das, das, ist, das ist auf jeden Fall interessant. Ja. Ähm, dann freue ich mich auch sehr Bin ich wahrscheinlich die einzige Person äh, Auf Wiz <lacht>
3: Ja gut, Das ist Gohans ne? ja. also.
0: Ich liebe halt Gohans Bin ich wahrscheinlich die einzige Person Und ich liebe auch Handshakers Bin ich wahrscheinlich die einzige Person Aber <lacht> <lacht> ich liebe das äh, Es ist halt so dumm Aber es sieht so, es, es sieht so stylisch aus ähm, Worauf ich mich auch sehr freue Ist Isekai Quartett Uh, weil ja, das wird wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich lustig. Ich hoffe es. Auch sehr freue ich mich auf die dritte Staffel von Bungus Dogs, weil nun mal die zweite Staffel von Stray Dogs sehr, sehr gut war und, ähm, äh, da sei, äh, einer meiner absoluten Lieblingsfiguren in aller Anime ist. Ich liebe ihn. <lacht> halt auch, weil er halt von Mamoru Miano gewöhnt ist. Ich, wie gesagt, ich liebe den Typen. Ähm, dann freue ich mich auch sehr auf Sarah Sanmai, den neuen Anime von Ikohara. Ja, den
3: freue ich mich auch der, der, da bin ich gespannt,
1: oh mein Gott Icohara, das kann was werden, hui, hui. <lacht> vor allem halt das eben,
3: der Trailer ist halt auch bei dem Titel sehr, also du, du weißt wirklich immer noch nicht nach mehreren Trailern, was es da eigentlich geht, ja,
1: die <lacht> haben doch diesen Gag abgezogen, dass sie jede Woche einen neuen Trailer rausgemacht haben, oder? Genau, Und die zusammen... haben
3: aus einem Trailer mehrere, aber halt eben die Optik, die da bleibt, das ist ja genau so, wie das Stil sein wird, mhm das wird, das wird
0: definitiv interessant. Bild, so Bild. Ähm,
3: worauf ich mich auch sehr freue, das dürfte
0: bei mir sehr wenig verwunderlich sein, ist Carole and Tuesday, der neue Anime von ähm, Wow, ich bin so schlecht mit Namen. Das ist der Wahnsinn. <lacht> äh, von Shinichiro Watanabe und seiner Frau, tatsächlich. Seine mhm. Frau schreibt das Ganze, ja, glaube ich, soweit ich weiß. Cool. Und ich freue mich auch auf Mix auf den Anime jetzt zum Mix. Wie hieß der Mangaka nochmal? Keine Ahnung. Warte, mhm. das ist doch, das ist doch dein, einer deiner Lieblings-Mangaka hier, der, der,
1: der, der Adachi, ah, Adachi du, Dingsbums, genau. Äh, Mix ist auch wieder Baseball, oder?
0: Ich glaube, es, es war Baseball, soweit ich mich erinnere.
1: Yes. Das müsste sein sechster oder siebter großer Baseball Manga sein. Oder achter, neunter, zehnter, zwölfter. Keine viele. Ahnung. Er, hat, er macht seit halt den 70ern Baseball Mangas. Der ja. kann das. Der hat Ahnung von Baseball. Er hat auch eine eigene kleine Baseball-Liga. Äh, also was, echt? Hat, hat ein Team <lacht> yeah. in Japan, yes.
0: Sehr ja cool. Ja, da freue ich mich aber auch definitiv auf den anime um wieder wieder stil in anime Form zu sehen. Ähm, riesig freue ich mich gerade jetzt nach Gridman auf Ultraman. <lacht> das könnte echt interessant werden.
1: Oh Mann, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. <lacht> Es, also was? Es, es wird zwar Full
0: CGI, aber ich habe meine Hoffnung drin, dass es eine gute Produktionsqualität haben wird. Und ich habe auch meine Hoffnung so ein bisschen da drin, weil sie heute oder gestern, ich weiß es gerade nicht mehr genau, bekannt gegeben haben, wen sie als Motion Actors dazu geholt haben. Und das sind halt alles Leute aus diesen original Zubu äh, Tsubuya-Serien. Also aus diesen Original. Och Gott, wie heißen diese ganzen Serien nochmal?
1: Ich glaube, ich stehe ein bisschen äh. auf dem Schlauch. Was meinst du jetzt? Meinst du jetzt die Zockster zu Sachen, oder wie?
0: Genau, ich meine sowas wie Carmen Rider und sowas. Ah, so. yeah, yeah. Da haben sie halt Schauspieler aus diesen Serien, haben sie jetzt fürs Motion-Acting reingeholt, für das CGI in Ultraman. Das könnte. Ich, ich hoffe, ich hoffe, sie parodieren das so ein bisschen, wie sie das da gemacht haben. Das, das wäre richtig gut.
1: Ja, weil ganz ehrlich, einfach nur ein Ultraman-Anime, der den alten Kram wieder aufrechst, da habe ich kein Interesse dran. Mein, Och, ich
0: glaube, selbst da hätte ich Interesse dran.
1: Ich meine, das Anno wird sich wahrscheinlich ärgern, wenn sie eben nicht drin mitspielen lassen, irgendwie.
0: <lacht> das wäre eigentlich geil.
1: Aber Anno ist voll der Ultraman Fanatiker. <lacht> naja, mal sehen. Ich bin auch ein bisschen
0: gespannt auf Bean Bandit. Yeah! Man um, <lacht> kann das Arina noch mal? 80er
1: oder 90er? Ich weiß gerade nicht mehr.
0: Also die, die, diese Vorlage, ähm, wie hieß sie nochmal. Ähm, ähm.
1: Nein, nein, nein. Es lief andersrum. Gunsmith Cats kamen in den 90ern, aber äh, Bean Band genau. existierte vorher. Genau. Riding Bean kam vorher. Das war den ersten OVA. In 1989. Ja. empfehle ich den Leuten, weil es ist so richtig schön 80er Jahre Action-Thriller in Anime.
0: <lacht> ich, bin, ich bin gespannt, wie der Anime dann letzten Endes aussehen wird dazu. Ähm, dann freue ich mich natürlich sehr auf Promare. Das also Trigger wahrscheinlich in Höchstform da an dem, an dem an der Stelle wieder also wirklich so in dieser Form wie man sie wahrscheinlich von Gorilla Gandland kennt, das sieht bisher als sehr vielversprechend aus
1: uh, nicht zu viele Hoffnungen wecken hier,
0: ja mal gucken ne? dann freue ich mich auch noch sehr auf den Anime zu Dr. Stone Gott man oh. auf,
1: wie groß ist deine Liste
0: ist sie fast zu äh, <lacht> Aber ich bin halt echt gespannt darauf, den Stil von von Buichi animiert zu sehen. Ich bin wirklich gespannt darauf, was sie daraus machen. Ähm, dann der neue Anime zu Madoka Magica, Magia Record. Falls der dieses Jahr noch kommt. Ich glaube, da steht noch nichts fest. In Spectre könnte auch recht interessant werden. Das ist von der gleichen Autorin wie, wie Setzen und Tempest und als letztes habe ich hier noch Co Staffel 2 stehen.
1: Ah, ah, ah. Das also ist
0: alles, was mich dieses Jahr enttäuschen darf.
1: Ja, also ganz ehrlich, da habe ich nicht viel hinzuzufügen. Eine Sache vielleicht und zwar die Neufassung von Fruits Basket.
3: Stimmt, die da, kommt ja
1: auch noch. Da kommt ja. ein kleines bisschen seltsame Nostalgie bei mir vor, weil ich fand den ersten originalen Anime eigentlich sehr sympathisch.
3: Da bin ich eher gespannt, wie das sein wird mit Funimation, weil die haben den ja für Deutschland angekündigt. Der kommt in Deutschland als Sub raus. Es gibt sogar eine deutsche Seite davon. Also entweder wird Funimation äh, hier Fuß fassen, was ich cool finden würde.
1: Das wäre mal ein Ding, ne?
3: Weil das dann wirklich, äh, die könnten hier aufrollen. Kann man wirklich sagen. Oder sie machen halt eben wahrscheinlich so wie äh, hier... Na, hier die Goblin-Slayer-Typen äh, und tun das sublizisieren. Mhm. Könnte ich mir auch vorstellen.
1: Mal schauen. Äh, ansonsten, seltsame Sache, die ich aus den Nachrichten raufgespickt habe, hatte oh. ich nicht davon Ahnung. Da gibt es ein PA Works Original. Ja. Ein eigenständiges Ding namens Fairy Gone. Jo. Genau,
3: das haben sie auch vor einer Woche erst angekündigt.
1: Ähm, ich hatte gedacht, ich wüsste, wie PA Works aussieht. Und ich habe nicht gedacht, dass PA Works einen auf Bitter Ernst und, äh, boah, wir sind ganz knapp vorm Edge machen würde. Aber der Trailer funktioniert. Ich muss echt sagen, das Vorschauvideo funktioniert. Ich habe hab Interesse.
0: Ich habe es tatsächlich nicht reingepackt. Also, ich habe überlegt, ob ich es reinpacke, weil ich sowieso immer mich auf neue PA Works Originals freue. Aber ich bin mir halt noch nicht so sicher, was das
1: wird. Ähm, <lacht> es sieht aus, als würde PA Works irgendwie die Seele vom alten Gonzo wiederbeleben, weißt du? <lacht> Anime für Erwachsene, mit ein kleines bisschen Edge dabei.
0: Was? Anime für Erwachsene? Du meinst Elfenlied? <lacht> oh Gott, bitte tötet mich. <lacht> <lacht> ja, dann machst es eigentlich. Ja, jawohl von diesem 114. Podcast. Wir hoffen, ich, ich hoffe, wir hören uns dann wieder regelmäßig. Ich werde mein Bestes versuchen, das jetzt wieder regelmäßig zu organisieren. Es tut mir leid für die Unregelmäßigkeiten letztes Jahr und dass wir jetzt äh, so eine lange Pause hatten und alles Mögliche. Ähm, aber ja, wir haben jetzt vier Stunden über 2018 geredet. Wir freuen Nein. uns auf 2019. Yeah. Es wird Zeit, in die Zukunft zu schauen oder, oder, oder so. Und ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr solange mit mir durchgestanden habt. Ein Danke an Anime Spiegel.
3: Danke, danke. Ebenso kann ich nur zurückfragen.
1: Es <lacht> ist eine Ehre.
0: Ja, ein Danke an den Matze. Uh, und, ja, und, und mich selbst danke ich nicht. <lacht> das wäre wär nämlich geht. irgendwie komisch. Von daher,
2: tschüss. Jo. Wir
0: hören uns beim nächsten Mal.
4: Auf Wiederhören.